0: Und? Äh, was und? Äh, unser Intro. Äh, was? Ja, was machen wir heute? Du hast nichts vorbereitet. Sollte ich? Ich hatte dir gesagt, ich bin beschäftigt. Du solltest was vorbereiten ja, am Wochenende. <lacht> du hast nichts vorbereitet?
1: Ich musste ins Kino und Bier und Frauen getroffen und äh, so.
0: Diese fortwährende <lacht> menschliche Enttäuschung.
2: If you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets, on they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt Folge 23, direkt aus dem Weißen Haus der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Vizepräsident Reinhard Francis Remford. Good morning. Und ich bin der Reporter, der ihm ganz dicht auf den Fersen ist, Nicolas Wörl. Glück auf! Glück auf, genau. Glück auf. <lacht> das aus dem Ruhrgebiet. Ah. Ja, ich guck gerade, äh, vielleicht merkt man das, ich gucke gerade House of Cards, wenn ich, noch wenn ich noch Zeit finde. Wie weit bist du? Ähm, ich bin jetzt in der... Was haben wir denn? Äh, dritte Staffel ist die aktuellste. Ist es so weit? Nicht? Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit. Ich oder vertue ich mich jetzt? Ist das die zweite Staffel? Nee, dritte Staffel. Ich oder? weiß es
1: nicht. Ich habe, glaube ich, in der zweiten irgendwann auch. Also die,
0: die jetzt gerade rauskam, also das Gemeine ist ja, oder was heißt Gemeine? Die wurde ja auf Netflix, wurden alle Folgen gleichzeitig online ja. gestellt. Du konntest also am ersten Wochenende äh, alle Folgen durchgucken, ah, weil ich rein wann, zeitlich schon nicht schaffe. Wann kam das? Ja, Vielleicht jetzt so vor vier Wochen oder so. Okay, vielleicht. nee, da hatte ich keinen. Ja. Ähm, Dann habe ich
1: die noch nicht gesehen, aber bis davor habe ich es
0: gesehen. Und dann begann im Internet der Wettlauf, wer ja, also erstes diese Folgen durchgeguckt ah. hat Aber äh, da habe ich gar nicht so das Interesse dran. Also ich habe äh, ich gucke Serien. Das Wo guckst du die denn dann legal? <lacht> so, kommen <lacht> <jetzt> wir zum ersten <lacht> wissenschaftlichen Thema. Ich habe die ja
1: äh, als ich die gesehen habe, legal auf Netflix geguckt. Ja. Mit sehr interessant. Tag. Ja, ja, ja genau. <lacht>
0: <lacht> Weiter geht's. <lacht> ja, es gibt legale Möglichkeiten. Ja, ja kann tatsächlich man, kann man klar sagen. Ja. Wie läuft es denn hier so rein wissenschaftlich, kurz bevor wir in den Knast kommen, weil wir illegal <lacht> Serien schauen? Äh, ich bin ein wenig im Stress. Ich auch. Ach, yeah. ja. jetzt bin ich aber yeah. gespannt.
1: Nee, ernsthaft. Ich muss hier für, für, das, für eine Institution in Essen eine Klausur machen für Freitag. Ich habe morgen... Für die äh, Mediziner mal wieder Prüfungen. Ich äh, muss für nächste Woche noch ein Poster fertig machen für Dresden. Ich muss noch äh, so einen Artikel für eine Fachzeitschrift fertig schreiben und im Labor brennt <lacht> mal wieder. Ich war gestern hier und gestern war Sonntag.
0: Der Herr Rempfort mit ja. seiner mangelnden Projektplanung. <lacht> <Ja, weiter>. <lacht> Na gut, im Anbetracht dessen erscheinen meine Probleme nur klein. Ja, siehst du? <lacht> Und ich möchte schon kaum noch davon sprechen. Ja. Nein, ja, Probleme okay. habe ich nicht. Ich habe nur Herausforderungen. Mein, äh, ein europäischer Projektantrag muss morgen um 12 Uhr in Brüssel auf dem Server liegen. Äh, 12 Uhr, welche Ortszeit? Brüsselzeit. Brüssel?
1: Das ist die gleiche Zeitzone wie hier, ja. oder? Ja. Ah. Man ja jetzt ja eine
0: auch interessante hier, Frage, ja. Ja, ne ich, ich meine, ne,
1: wenn er da gerade so klick, Mist. <lacht> <lacht> das, <lacht>
0: ja, ja, das ja. ist eine Frage, über die man sich manchmal Gedanken machen muss, wenn, wenn der Server woanders in einem anderen Kontinent steht. Ja, kommen oder wir auch drauf an, wo du
1: an wen den Antrag darstellst, ne? wo genau. der das ja. haben möchte.
0: Ich hatte auch schon mal ähm, das Glück, dass mir einige Stunden geschenkt wurden, weil uh. der Server eben in, in den Vereinigten Staaten stand und wir hier ähm, noch ein bisschen Zeit hatten, quasi. Hm. Ja, in diesem Fall nicht. In diesem Fall harte Deadline. Aber egal. Wird schon. Wird schon. <lacht> ähm, ist sonst was passiert? Ja, wir haben ein neues Geschenk bekommen.
1: Okay, das war nachher irgendwann noch machen aufmachen wollten, glaube
0: ja. ich, oder? <lacht> Der Herr Remphorn springt im Sendungsplan. Ja, Entschuldigung. Nein, nein, das ist ja, ist ja völlig okay. Ähm, hm. Ich überlege gerade nur, ob wir noch sonst noch irgendwelche, ähm irgendwelche unwesentlichen Kleinigkeiten. Hat sich irgendwas entwickelt? Nee. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube ich nicht. Glaube ich.
1: Okay, dann. Ähm ah, doch. Wir hatten letztens hier einen Gasalarm mal wieder. Das war, Weil, weil äh, ein Professor für eine Kli äh, Kindervorlesung Ballons mit
0: Wasserstoff befüllt hat und da eben das ganze Gebäude evakuiert. Das war lustig, weil die ganze Meute dann evakuiert wurde und rausrannte ja. und der Herr Professor, nennen wir mal ihn L-Punkt, ja. äh, gerade in sein Auto einstieg mit diesem Ballons. Ballons. Ja. Und er sagte auch noch irgendwas. Ja. Ja? Das finde ich gewesen. Sein. Ja, ja, genau. Ja. Sehr schön. Aber die Vorlesung, die er ja dann für die Kinder gehalten hat, war super. Die war super, ja. Er hat das dann auch erwähnt, hat dann gesagt, diese, ähm, für diese Luftballons wurde ein, <lacht> ein gesamter Flügel der Universität <lacht> evakuiert. Ich glaube, die Kinder und Eltern haben das nicht so ernst genommen, nee. aber es war bitterlich <lacht> ernst. <lacht> ja. ja, ja. Da haben wir auch ein paar Inspirationen mal wieder für unsere Kindervorlesung geholt, glaube ich, ne? Also so ein paar Sachen waren interessant. Ja, ein paar Sachen werden wir, wir mal übernehmen. Man könnte auch sagen, Clown. <lacht> Ah, das ist so ein hartes Wort, ja, ja, so ein schönes, genau. kaltes Wort. Ja. Ähm, man muss ja sagen, es, wir haben ja auch beobachtet, dass Leute sich bei uns inspirieren. Ja, lassen, man, ne? man
1: konnte einen gewissen Stil
0: entdecken, ne? <lacht> so eine Abfolge und so. Ja. So, ja. Ähm, wir haben wissenschaftliche Themen heute haben wir? Ja, ich oh, hoffe, ja, ja, haben ja wir. nachdem du schon hier die, <lacht> äh, die Sendungsvorbereitung massiv, ich, man muss mich dazu sagen, ich, ich musste, hatte, ich hatte ich, nach der letzten Sendung habe ich zum Herrn Remford, und ich hatte mir überlegt, ob ich jetzt im Abspann unter Zeugen quasi, ja. unter euch Zeugen, das ist nie sagen passiert. soll, äh, aber ich, ich hatte dann noch den Stil zu warten, bis, äh, bis sein bis Abschlusslied lief. Übrigens der, der Rickroll. Ja. Ähm, ich habe doch so lange gewartet, bis das Lied lief. Und heute bereue ich es natürlich, warum? weil der Herr Remford hat natürlich, ist seiner Pflicht der Sendungsvorbereitung. Ich habe ihn nämlich guck, ermahnt guck. und habe gesagt, Herr Remford, ich, ich bin da sehr förmlich geworden. Herr Remford, bitte kümmern Sie sich. Ich habe eine. Ähm, fehlt hier in diesem
1: Sendungsplan irgendetwas, abgesehen von der Pre-Show, irgendetwas in diesem Sendungsplan?
0: Nein. Läuft doch. Erklärst du den Leuten bitte, warum da nichts fehlt?
1: Weil ich es ordentlich vorbereitet <lacht> habe. Du kommst mir ja immer zuvor. Ich habe ich hab mir ehrlich gedacht, so ja, die Woche macht da nichts. Na, guck, was passiert? Ich guck Sonntagabend
0: rein, Sonntag <lacht> Mitternacht rein. Ich war im Kino. War ein vernünftiger Film? Ja, war ein guter Film. Welcher? Äh, Hör. Was? Programmkino. <lacht> Echt? Ist das dann wieder so Schwarz-Weiß-Film, wo einem kleinen indischen Mädchen <lacht> das Fahrrad geklaut <lacht> Nein. wird?
1: Geht dann Nein, es geht äh, tatsächlich um äh, es so ein bisschen. Stummfilm oder mit, Nein, Ton. Mit, mit Ton? Ich habe den sogar in Originalsprache geguckt. Was war die Originalsprache? Englisch. Oh, na gut. Ja, mit Untertiteln, okay, aber <lacht> <lacht> die braucht man ja nicht. Ähm, ne, es äh, ging dabei um äh, eine Utopie, also so ein bisschen Science-Fiction und. Ähm, genau genommen um eine äh, Liebesbeziehung zwischen einem äh, Menschen einem äh, ja einsamen Menschen und äh, dem äh, Operating System seines Computers und er verliebt sich in die Stimme dieses
0: äh, OS und ist ein guter Film sollte man gucken beschreibt auch ein bisschen die Situation hier ne du ja, bist der normale Mensch ich <lacht> in dein Operating <lacht> System du Nee. du das hörst das immer mal wieder meine nein, Stimme nein nein das ist doch keine Liebe <lacht> nee <lacht> nee, <lacht> nee. Ich fördere schön, und fordere schöner, dich. schöner Film Tag. kann ich nur sehr empfehlen. Okay. Ja. Falls ihr noch okay. Zeit habt, in, ins Programm Kino zu gehen, geht bitte. Wie das heißt, er hat sich so, sozusagen in, in Siri verliebt. Kann ja, man dazu genau. Sagen?
1: Genau. Das so also nee mal ohne Scheiß, ich fand das echt äh, eine interessante Idee, wenn man halt also wir haben ja auch schon oft über künstliche Intelligenz gesprochen, mhm. wann entwickeln die Persönlichkeiten ja. und wann ist das unterscheidbar von einem Menschen und so weiter. Gehst du die Big
0: Bang Theory äh, Folge, wo sich äh, Rasch ja. glaube ich in sie von ja. äh, also ich man kann sich vorstellen, dass das passieren kann, ne? Also wenn du jetzt sagen wir mal als Person nicht so ganz viel äh, Kontakt zu anderen Menschen hast, soll es ja geben, ähm, dass du dann ähm, Siri ausprobierst, also diesen, diesen äh, persönlichen Assistenten auf dem Apple okay, äh, iPhone?
1: Ja, Also Siri ist da jetzt noch meilenweit von entfernt. Aber meinst also
0: du nicht, dass, äh, dass Leute der persönliche nein, Frage stellen und sich von ich der nicht.
1: Was? Nein, nein, du nicht? Nein, bei Siri, gibt ja, Also, je, ich, also ich bin schon verzweifelt, <lacht> aber so verzweifelt? <lacht> da, nee. <lacht> das, nee. Also mal, mal ernsthaft, also äh, in dem Film ist das halt, wie gesagt, Utopie ein paar, weiß nicht, ist undefiniert so 50, 60, 100 Jahre in der Zukunft irgendwie und ähm, da ist das halt so weit fortgeschritten, dass das wirklich schon eine äh, Persönlichkeit ist.
0: Ja, ich meine, Siri hat ja auch, äh, natürlich keine Intelligenz, aber einen gewissen Humor einprogrammiert gekriegt zugegebenerweise, ja, aber also so... Ähm also ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ bald kommt. Ich meine, die Person, also ja, Person da muss man, also Siri, ist natürlich, ähm, ist doch nett, ist zuvorkommend.
1: Ja, aber Siri entwickelt sich ja nicht weiter, das ist keine okay, künstliche ja. Intelligenz. Ja, ja, in du bräuchtest noch ne? so ein Neura
0: neuronales Netz, was im Hintergrund ein bisschen mhm. lernt und besser wird, damit sich diese Freundschaft auch so ein bisschen entwickeln kann. <lacht> ja, aber mein Herz, also gerade so unter, unter diesem Aspekt
1: fand ich da den Film echt gut.
0: So. Das, wird, das wird mit Sicherheit ein Problem oder ja, ein Problem sein, was, was auf uns zukommt.
1: Dann haben wir wieder einen neuen, Be wieder einen neuen Begriff in der Kategorie der Sexualitäten? Stimmt.
0: Gab es da einen? Also gibt's, wo, Haben die für diesen Film schon einen entwickelt? Nee, nee, nee. Aber die haben auch Sex. <lacht> <lacht>
1: Aha. Ja. Jetzt wird mir langsam
0: klar, in welchem Programm Tino, du warst. Im Astra.
2: Werbung. <lacht> alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. <lacht> Gut,
0: kommen wir zum wissenschaftlichen Thema. Was hast du denn mitgebracht? Thema der heutigen Sendung. Ich habe vorbereitet. Äh, als harte wissenschaftliche Themen, wir haben natürlich noch äh, noch noch nebenbei die ein oder andere Geschichte, aber als harte wissenschaftliche Themen, ich kam nicht dran vorbei, natürlich, denn es bebte kommt Quasi die, Punkt. Die, ja aber ich muss <lacht> ja. Ja, du hast ja gelernt ich muss ein bisschen die ja. Dramaturgie unserer Themen äh, noch noch äh, erhöhen oder die das antrailern ähm, das Beben ging durch die Wes Wissenschaftswelt mein erstes Thema heißt Gravitationswellen vom Anbeginn der Zeit schön da kann
1: man auch kaum dran vorbei ne
0: da kann man nicht dran vorbei ja. ne
1: ich hatte gedacht das zweite Thema das du ja kommen wir später zu ich habe als zweites Thema dir was mitgebracht und zwar äh, ich habe es kurz genannt I can't hear you passen zu den Stimmen und so.
0: Okay, ich bin gespannt, <lacht> wohin sich das entwickelt. Das zweites, mein zweites Thema heißt Diamanten aus der Hölle. Ja, und
1: da habe ich gedacht, dann übersieße, das. Hatte ich nämlich auch in meiner Liste stehen. Da bin ich dir wieder zuvor Ja, getan, das, obwohl ich du das schon, schon am
2: Sonntag
0: ja, Nacht. Ja. Ein Unding. Ach. Okay, <lacht> okay was ist dein Ausweichthema?
1: brains ja ja so heißt das. ich ich ja ich glaube den titel hatte ich schon mal oder brains könnte
0: sein brains ja. aber diesmal ist es sehr passend finde ich ich bin gespannt ja wir harren der dinge ja ich bin ja schon froh, wenn du überhaupt Titel hast. Also bin ja, kann, kannst du ruhig auch einen Titel zwei- oder dreimal verwenden. Wer hat das Experiment
1: das? Diese, der Woche diesmal? Und hier die Rückkehr, das kommt ja später auch noch. Wir haben noch ein, zwei kleine Höhepunkte <lacht> diesmal.
2: Echt? Im Gegensatz zu sonst? <lacht> ja, sonst ist ja...
0: An Höhepunkt, arme, arme Show haben wir diesmal ein paar Höhepunkte. Unter anderem mhm. haben wir ein Paket bekommen. Richtig. Wollen wir das jetzt aufmachen? Würde ich sagen. Ja, Lass dann, mal schnell. Dann haben wir das weg. Dann können genau. die Leute...
1: Ja, es gibt ja Leute, die hören das nicht so gerne, wenn das das wird Pakete aufgemacht werden. Ja, nee, wenn Pakete aufgemacht werden. Ja, das werden auch so, nicht. Also ja. kann ich sogar nachvollziehen, aber ich finde Pakete immer schön. Ja. Ich freue mich immer sehr, ja. über wo kommt das aus? Das Paket kommt äh, aus Bielefeld. Was? Yeah. Ja. Gibt ja, es die, doch gar nicht. Ja, boah, diese Witze. Ne, die kann auch, glaube ich, keiner mehr hören, oder?
0: <lacht> Bielefeld, das gibt doch gar nicht. Vor allem keiner aus Bielefeld. Ja. Neulich <lacht> habe ich mich schlecht über Paderborn geäußert. Oh. Da kam ein Kommentar <lacht> auch in den, den Shownotes. Von, von wem? Warum? Wo?
1: Äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Oh, da ist kein Brief drin. Das oh doch, da ist ein Brief drin. Da, hier. Bitteschön. Soll ich vorlesen sonst? Und, es
0: ist Bier da drin. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich hier... Das sieht oh.
1: interessant aus. Und wo kommt? Also ich hier, hier war auch ein Adressaufkleber, wo das herkommt. Aber ich kann so schlecht Handschriften
0: lesen. Sehr lang? Äh, der ist lang, ja. Und wir haben wir geklärt, ob wir den vorlesen dürfen? Nee, Nein, wir. haben wir nicht. Äh, dann machen wir es mal nicht. Ähm, er kommt aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland, ah. Von Christian. Ähm, beschreib mal, was er uns geschickt hat. Ich ne, fliege hier mal gerade drüber ja, und
1: versuche... Kannst du mal gucken, ob wir den vorlesen dürfen oder nicht. Oder Teile davon. Wir haben bekommen ähm, zwei 05er Bier. Und zwar äh, sehen die Flaschen ziemlich cool aus. Das ist Turmweiße, steht da drauf. Ja, er,
0: er schreibt hier, ähm, sehe ich... Ähm, Etikette etwas ausgefallener im 100-Wasser-Stil. Ja, das ja, stimmt, schon aus, stimmt Das
1: ist tatsächlich. Also, unten, Boah. das ist 100-Wasser aus, so wie ein Gruger. Hammer. Ja, schön sieht gut aus. Ein bayerische Weißbier-Spezialität. Feines, naturtrübes Hefeweizen, die Turmweiße. Äh, das einzigartige Bier- und Kunsterlebnis. Siehst Kultur. Ach, guck
0: mal. <lacht> Was denn? Ich ähm, möchte doch vorlesen. Eh, zum Teil, ja. Dann also, ähm, ich bin. Ähm, Warte mal, wo müssen wir anfangen? Äh, Etikett etwas ausgefallen. also ich fange jetzt mal hier ähm, mit dem Brief vor, weil es äh, nicht nicht uninteressant. Etikett etwas ausgefallen, 100-Wasser-Stil. Ich hoffe also ihr habt Freude an der milden Gabe und macht fleißig weiter im zwei Wochen Takt weiter. Wie ihr seht, liegt dem Bier eine kleine Visitenkarte bei. Oh,
1: Moment, hat, hat der Herr Remford natürlich na, na,
0: das, geschaut. Die habe ich noch. Hier ist so viel Verpackungs. Dabei handelt es sich allerdings
1: nicht um die Brauerei. Nein, da liegt keine Visitenkarte bei. Im Brief, Herr
0: Wörl, haben Sie die oh. eventuell im Brief also Nee, auch nicht. Aber es ist, ist jetzt auch egal, ja. ich, ich, ich lese mal äh, so vor. Mach mal weiter. Äh, Null Grad ist nämlich, ähm, die oder von Null Grad ist die, ähm, die Visitenkarte, mhm. oder sollte sie sein. Ja. Null Grad ist eine kleine Schmuckmanufaktur, die ich als E-Technik-Student aus dem POT im Nebenerwerb uh. hier in der Diaspora betreibe. Ich habe mich sehr gefreut als Nikolas den Link bei Twitter gepostet hat. Nur bin uh. ich als Student mit einem sehr knappen Budget geschlagen und kann mir daher auch keine richtige Werbung leisten. Deswegen <lacht> würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich und mein kleines Geschäft in eurem Podcast erwähntet. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Nerd, der seine Liebste adäquat beschenken mag. Ich hoffe, dieses Ansehen ist kein Anschlag auf den po Podcaster Ethos, äh, ja schon, aber du hast es damit ja mir bestochen. <lacht> yes. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Sollte ihr nicht äh, gehen, lasst euch das Bier trotzdem schmecken und lasst mich wissen, ob es den Geschmack getroffen hat. Grüße aus dem tiefsten Sauerland von Christian. Ich glaube, dann kann ich es vorlesen, Christian Schnick. Ähm, die Website ist nullgrad.de. Ähm, Wie hieß der Laden? <lacht> <Was? lacht> Nullgrad. Nullgrad. Ich werde das aber, äh, wir werden das in die Show Notes packen. Äh, das war nämlich wirklich so nerdige. Ähm, Schmuckanhänger. Ach, du hast dir das
1: angeguckt, ne? Stimmt, ja, du hast das... Aha.
0: das ist lustig. Ähm, guckt euch das mal an. Also für, für eine Nerdin äh, <lacht> ein Top-Geschenk, glaube ich. Ja, ähm, ich sage auf jeden Fall Christian, danke für das Bier. Äh, ja, das vielen, vielen Dank. Das Bier sieht super aus. Wir werden es nach Ostern trinken. Ja, kalt stellen und dann... Genau. Es gibt nämlich hier so ein äh, bisschen Probleme mit meiner Bierverkostung. Äh, da kommen wir aber vielleicht später nochmal drauf.
1: Ja. Ne? Tragisch ist das. <lacht> Tiefst tragisch. Warum trinke ich eigentlich kein Bier? Ähm, ach, komm. gut. Haben ja. wir das, oder? Ja, haben es. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja.
0: Und auch der Aufruf an andere, für eure kleinen Internetgeschäfte. Wir sind im Moment billig zu haben. <lacht> ja. Noch. Ja. Noch ja, sind ja. wir billig zu
1: haben. Ähm. Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer Alkohol geschenkt bekommen? Ja, da, da könnte man mal drüber nachdenken. Naja, äh, na ja. aber ich bin, ich bin also ich bin der letzte, der sich darüber beschwert. Also, ja. Ach. Na. Wir hatten noch, wo wir gerade bei Zuhörern sind, noch eine Zuschauerfrage vom letzten Mal, die wir letztes Mal aufgeschoben hatten, weil das sonst alles ein bisschen zu lang geworden wäre. Und zwar hatte Max ja letztes Mal was gefragt zum Thema hier elektromagnetische Strahlung, was kommt durch einen Karton durch und was nicht. Und das haben wir ja beantwortet, wobei wir da noch in den Kommentaren hat noch jemand ergänzt, dass man ja doch ein bisschen genauer unterscheiden sollte zwischen, ich weiß nicht mehr, was war es nochmal, genau Strahlungsintensität und Strahlungsenergie. Es sind zwei Begriffe, die nah beieinander liegen, aber äh, ist natürlich vollkommen richtig, das muss man deutlich unterscheiden. Da habe ich dann auch nochmal drauf geantwortet in den Comments und zwei Links zu ihm gepostet. Also wer, äh, wer möchte, kann das nochmal ein bisschen genauer nachlesen. Es war aber in der E-Mail von Max noch eine zweite Frage und äh, da hat er auch mit Freunden äh, drüber diskutiert und ich glaube, da war auch eine Physikstudentin mit dabei. Und zwar war die Frage, ist es möglich, aus anderen Elementen Gold zu machen? Durch Beschuss mit Teilchen. Ich glaube, er hatte ja Elektronen da reingeschrieben, aber... Äh, das sei okay. mal dahingestellt.
0: Kommt dir das bekannt vor,
1: diese das, Frage?
0: Ist das nicht die, diese, diese große und ewige Frage der Alchemisten gewesen? Die, die, die haben doch immer versucht mit allem möglichen, also die haben Metalle genommen und haben versucht, die zu veredeln, irgendwie, und daraus Gold zu machen. Genau, so. der Traum der Alchemisten. Da hat sich schon so mancher Fürst und König, äh, ein Alchemisten, einen Alchemisten, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Einen Alchemisten ja. gehalten, der sein Leben seine Lebzeit wahrscheinlich darauf verwendet ja. hat. Der Traum der Alchemisten. Lapis
1: Philosophorum. Was? Der Stein der Weisen. Ah ja, genau. der Stein der Stein <lacht> ja, Lapis. Ja. Ähm, und zwar äh, haben die, wie du schon recht sagtest, das war quasi einer der Träume der Alchemisten, halt aus unedlen Metallen edle Metalle herzustellen, also beispielsweise Gold. Und das sollte mit diesem Stein der Weisen gehen. Das Problem ist nur, ähm, die Alchemisten sind ja quasi der Vorläufer gewesen, sowas wie der äh, heutigen Wissenschaft, kann man sagen. Also so der Chemiker und der Physiker so ein bisschen. Ähm, ja, ja. ja, okay, die hatten noch viel ESO-Scheiß <lacht> mit dabei. <lacht> <lacht> Aber waren zumindest die Ersten, die mal irgendwie was ineinander ja, okay, gekippt ja. haben und mal geguckt haben, was dabei passiert. Das Problem ist jetzt mit den Mitteln der Alchemisten von früher war es nicht möglich, sowas zu machen. Also da die Energien, die da verwendet wurden, irgendwas zu köcheln oder so, dainander zu kippen, das reicht einfach nicht. Da muss man.
0: Also, man kann vielleicht sagen, das sind so die, was heute die Homöopathen sind, ja. waren damals die Alchemisten. Ja, die kippen auch einfach nur irgendwas zusammen, aber es wird nichts.
1: Ja, aber bei den Alchemisten kam irgendwann mal zwischendurch was Sinnvolles raus. Also klare Hierarchie bei dir, Alchemisten. Ja, die einen schmeißen Zuckerkügelchen durch die Gegend und die anderen haben wenigstens mal irgendwas zum Explodieren gebracht oder so. Ja, ist da wenigstens ein bisschen Show in der Bude. Ja, okay. das, naja. ähm, auf jeden Fall mit den Mitteln, die die Archimisten damals zur Verfügung hatten oder wie das halt probiert wurde, ist es schlicht und einfach nicht möglich. Aber dennoch, mittlerweile der moderne Mensch ist in der Lage, Gold synthetisch herzustellen. Und zwar äh, mit der Kern, also mit der Hilfe der Kernphysik. Ähm es ist nämlich äh, mit chemischen Mitteln schwer, weil chemische Mittel ähm, oder chemische Verfahren ändern ja hauptsächlich Bindungen, also ähm, die zumindest die, was man sie im Allgemeinen unter Chemie versteht, so die äh, Beziehungen der äußeren Elektronen in den Höhlen halt um das Atom rum. Und wenn man ähm, ja, Der Kern
0: würde sich nicht ändern. Genau, oder?
1: der Kern wird sich nicht ändern. Und das halt äh, die Identität eines Elements liegt im Kern, also um mhm. genau zu sein, der Anzahl der Protonen.
0: Also wenn man sich Periodensystem anguckt und dann quasi von links oben nach rechts unten geht, dann kommt halt immer eigentlich ein, ein, Proton, dazu. ein Proton dazu und genau. die Teilchen werden immer schwerer, kann man genau. sagen. Ja, genau. Aber es ist halt eine, eine, eine Änderung des, des Kerns. Richtig. Äh, damit kommt natürlich, um es elektrisch neutral zu halten, auch immer noch ein Elektron dabei. Ähm, aber, ja, wie du schon ganz richtig sagst, alles, was wir so an Chemie kennen und Bindungen und Materialien, die sich zusammensetzen, sind eigentlich... Ähm, Änderung der ähm
1: ja, also der Elektronenstruktur, ja. den Hüllen sozusagen. Ja. Da, wahrscheinlich kriegen wir dafür auch... <lacht> ah, ist, auch methodisch. Ja, nein, ist, ist Genau, methodisch inkorrekt. Das ist das Schöne. Ähm, äh, kommen wir zurück zum Goldherstellen. Wenn man jetzt Gold machen möchte, müsste man also sich erstmal angucken, was charakterisiert Gold. Man guckt, wo es im Periodensystem mhm. steht, wie viele Protonen sind es und wenn so und so viele Protonen sind, ist es halt Gold. Mhm. dann nimmt man sich was, was in der Nähe liegt, wenn man das jetzt machen möchte, und würde jetzt sagen, äh, zum Beispiel Quecksilber liegt direkt daneben.
0: Ähm, das ist ja auch interessant irgendwie, ne? also manchmal so im Periodensystem. Ja, ja, ja. Quecksilber direkt neben, ist offensichtlich ein leichter, oder? Äh, warte mal, äh, das hat ein... Ja, ein drunter, genau. Ja ja. Vermutlich, äh, also so zwei, zwei Materialien, die so schrecklich unterschiedlich sind, eigentlich Gold und Quecksilber. Ja, das... Aber, aber, aber halt Nachbarn im Periodensystem. Ja, genau, also du, das es fehlt halt ein Elektron oder ein Proton. Ja, und dann genau, hast du ein völlig das anderes Material. Das ist ja schon immer spannend.
1: Faszinierend, ne? Ja. Und genau äh, da liegt auch der Punkt. Also nachdem man verstanden hat, ähm, dass die Elemente durch ihre Kerne definiert sind und dass man im Grunde die Kerne ändern muss oder kann und mittlerweile oder beziehungsweise in der neueren Zeit dann auch in der Lage war, halt Kerne... Also, ich meine, wir kennen es ja, wir können Kerne spalten im Atomkraftwerk, man kann Kerne fusionieren mit hohen Energien. Und seitdem der Mensch in der Lage ist, so hohe Energien aufzubringen, ist man auch in der Lage, quasi künstlich Gold herzustellen. Eine Möglichkeit dafür, also es gibt mehrere, eine wäre, ähm, Quecksilber zu nehmen, das Isotop äh, mit der äh, Gesamtnuklizahl 196. Ich weiß nicht, wie viel Protonen das jetzt sind, müsste ich nachgucken, aber ist egal. Ähm, das Ganze dann in äh, einem Kernprozess, also in einem ähm, wie nennt man das? Kern, nee, Kernchemie ist das falsche Wort. Ähm, in einem, sagen, machen wir es einfach. In einem Reaktor?
3: <lacht>
1: <lacht> also beispielsweise in einem Atomkraftwerk, also bei einem Atomanprozess ähm, könnte dieses äh, Isotop langsame Neutronen einfangen. Das hat man ja zum Beispiel in einem Atomreaktor, langsame Neutronen, die da verlangsamt werden für die Kernspaltung und so weiter. Ähm, durch Neutronen einfangen wird das Ganze zum, ähm, zu einem Isotop werden, das instabil ist, 197 Quecksilber, hm. und dann durch Elektronen einfangen. Das wäre einer der Elektronen in der Atomhülle wird vom Kern absorbiert und ein Proton wird zu einem Neutron. Oh. Okay. Das heißt Quecksilber ist eins über Gold. Okay. Ja. Also. Ja. Und es entsteht das Goldisotop 197. Das heißt es also kurz gesagt, ja, man kann Gold machen, wenn man auf die entsprechenden Kerne mit Neutronen draufballert. Man kann auch Gold erzeugen, indem man sich Quecksilber nimmt, also das entsprechende Isotop, das auch relativ selten ist, und da einfach mit also mit Neutronen draufballert in einem Teilchenbeschleuniger.
0: Ja, das hatte und ich nicht mal gelesen. Genau, ja.
1: ja, das das geht auch. Dazu gibt es auch ein Paper, das wir verlinken, das in den Shownotes, das ist von 1941. Ach, so also, früh? Ja, genau, Das ist schon relativ früh, erschienen im Physical Reviews Review Letters. Ähm, es ist sogar noch früher passiert, also zumindest sagte die Wikipedia, hm. ähm, ohne Quellenangabe, dass es in den 20ern auch schon Japaner gemacht hat, mhm. mit der gleichen Methode. Aber da war kein Verweis auf irgendein Paper. Ich habe deshalb das mal in die Shownotes gepackt, weil dazu gibt es auf jeden Fall ein Paper.
0: Ähm, kleine Frage.
1: Ja. Kann man damit Geld verdienen? Da kommen wir zu dem Punkt, <lacht> warum Gold Schwierig, immer. Ne? Da kommen wir zu dem Punkt, warum Gold immer noch teuer ist. <lacht> also die, die Mengen, von denen wir da reden, sind winzig. Äh, ganz zu schweigen davon, äh, wenn man das ganz. Also ich meine, winzige Mengen sind prinzipiell ja kein Problem. Dann macht man einfach mehr. Das Problem ist, äh, die Energie, die man aufbringen muss, ist halt äh, unglaublich hoch. Mhm. Also man. also ich meine, wir, wir reden hier von ähm, Prozessen, die zum Beispiel in einem Kernreaktor ablaufen, also äh, unglaubliche Energien oder in einem Teilchenbeschleuniger. Ja. Äh, es lohnt sich einfach nicht. Also die Energie, die man da verbrät, kostet mehr als das, was das Gold wert ist, was da hinten nach herauskommt. Tja. gibt's ja häufiger sowas.
0: Hab ich schon mal von gehört,
1: ja. ja. ja da ist Kurz gesagt, um die Frage, um die Zuschauerfrage von Max äh, oder Zuhörerfrage von Max kurz zu beantworten, ja, man kann Gold synthetisch herstellen und zwar auch schon sehr lange. Aber es ist nicht wirtschaftlich. Also, der einzige Grund, warum man es nicht macht, ist, es ist nicht wirtschaftlich. Im Gegensatz, also Gold in Afrika außer Erde zu kloppen, kloppen zu lassen, ist immer noch billiger als Gold synthetisch herzustellen. Und solange das so bleibt, <lacht> wird es nicht passieren. Ganz davon abgesehen sind die meisten Goldisotope, die dabei entstehen, auch noch so ein bisschen radioaktiv. Das will man ja auch. Wobei dann hat man eine schöne warme Kette oder einen ja. warmen Ring?
0: <lacht> ja, schön. Ja. Ähm, interessantes Thema. Danke ja. für die Frage und danke für die Beantwortung. Immer wieder gerne. <lacht> ähm, ihr kommt mittlerweile zu einer Rubrik Previously on Stem Cell Research <lacht> Ja, ich, Geht geht's immer noch um die gleiche Gruppe? Ja, oder natürlich.
1: Eine <lacht> nee, weil, nee, tatsächlich. Ich habe ihn heute noch über einen äh, Artikel gestoßen. Ich habe ihn leider nicht ganz gelesen. Da ging es auch um äh, Stammzellen aus einem Bluttropfen. Ah, okay. Oder so. Und ich habe schon gedacht, das würde in die Richtung gehen. Nee, aber, wir sind... Äh, Im ah. Moment,
0: wir verfolgen beharrlich das Nature-Paper. Was eigentlich mit Sturm des Wissens? geht's da auch irgendwann nee, mal aber oder? wir haben ja jetzt hier ah. unsere eigene äh, <lacht> Soap quasi. Unsere Wissenschafts-Soap. Ähm, du weißt noch, Ergebnisse... Also Säurebehandlung von, von Zellen, dadurch wurden wieder Stammzellen oder es wird behauptet, in einem Nature-Artikel werden Stammzellen erzeugt, bisher aber nicht reproduzierbar. Das ist das, was vorher passierte. Ja, mit einer,
1: mit einer revolutionären, einfachen
0: Methode. Ja, eben diese Säurebehandlung, ne? einfach ja. nur ganz einfach mit Säure übergießen quasi. Das Riken institut das ist das Institut, wo die Wissenschaftler, die meisten Wissenschaftler von diesem Artikel beschäftigt sind, sah sich nun genötigt, eine Pressekonferenz zu geben oh. am 14. März, um um mal Stellung zu nehmen zu diesen ganzen äh, ähm, Beschuldigungen oder Anschuldigungen. Und es wurden ähm, ein paar Statements verlesen oder vorgetragen quasi. Also das Reichen-Institut hat also auch gesagt, also um nochmal klar zu sagen, Reichen-Institut ist das Institut, wo die meisten Wissenschaftler aus dieser Studie arbeiten. Ähm, unter anderem die Erstautorin Haruko Obokata, die hübsche ah, ja, junge, ja, ja, 30-Jährige. Ich, ich
1: erinnere mich. Ähm, Uns, unsere Nele sozusagen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schön, ja. 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 Ähm,
0: also das Reichen-Institut hat auf dieser Pressekonferenz gesagt, äh, erstens, ähm, Tatsächlich konnten die Experimente zu diesem, also diese revolutionären Experimente im Moment noch nicht äh, reproduziert werden. Nicht mal von äh, Teruhiko Wakayama, das ist der Letztautor einer der Studien, also selbst der hat sich nochmal rangesetzt und versucht das zu reproduzieren, hat ihn auch nicht hingekriegt. Ähm, Raiken, du erinnerst dich, letzte Mal habe ich so ein bisschen berichtet, was für Ungenauigkeiten in der Publikation aufgetaucht sind. Äh, Fotos äh, kopiert ah, ja, ja, äh, ja, ja. aus einer anderen Veröffentlichung, äh, mehrfach aufgetaucht und so. Also, ähm, das writing institut sagt jetzt, ja, Daten, ähm, die, die Daten oder die Ungenauigkeiten in der Datenauswertung und die Aussagen, die in diesen beiden Publikationen getroffen werden, sind zwar ähm, oder die Anschuldigungen daran sind zwar schwerwiegend, da muss ja ich mal genau gucken, welche Worte gewählt mhm. werden, ne, schwerwiegend, aber bis jetzt kann man kein mutwilliges wissenschaftliches Fehlverhalten sehen. Hm. Ähm, die erste Autorin, die hübsche Haruko Bokata, 30 Jahre, äh, schiebt bisher alles auf Übermüdung und versehentliches Vertauschen des Bildmaterials. <lacht> ähm, die hat doch wahrscheinlich echt am wenigsten Schuld an dem ganzen Mist, oder? Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich,
1: weil, ich da, weiß, das, das ist doch immer so. Da kommt der Prof daher und sagt, hier, mix das mal zusammen, schreib mal, hier ist immer noch nicht fertig. Und ja, sie ist,
0: äh, du darfst nicht glauben, dass sie nur äh, quasi, weil, weil ich mal so sage, die Junge, äh, die ist ja. jetzt nicht so eine kleine Studentin, die ist so ein, so ein Rising Star, sagen wir mal. Die steht unter einem extremen Druck. Also sie wurde halt über diesen Erfolg ganz nach oben gespült. Ähm, ist ist auch schon Professorin. Äh, Echt? Und, ja, ja. Mit 30? Ja. Und da kannst du dir vorstellen, steht die unter einem enormen Erfolgsdruck. Und deswegen, äh, sie ist ja die äh, ähm, erste Autorin und äh, mhm. ja. Ähm, jetzt wurde gefunden, dass äh, Teile äh, dieses Nature-Artikels, ähm, also er un oder weniger wichtige Teile des Papers, ähm, wo sie äh, wo sie beschreiben, wie sie sich die Chromosomen unter einem Mikroskop anschauen, äh, praktisch identisch kopiert sind aus einem anderen Paper. Äh, Multicolor, ach, ist auch egal, wie der Titel heißt, äh, von deutschen Wissenschaftlern. Das ist doch schon wieder hart, ja. ne?
4: Ähm,
0: Echt eins zu eins kopiert? Also, nicht eins zu eins, aber, also, der Wortlaut ist nearly identical. Da kannst du dir dann überlegen, okay, was ja. das zu, 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 bedeuten hat. Ähm, Wakayama, ähm, das ist, das ist der äh, Letztautor dieser, dieser mhm. Nature ähm, ähm, Publikation, hat jetzt für sich als erstes gefordert, dass Nature das Paper zurückziehen soll, Retraktion. Und die Erstautorin, Aruko Obokata, hat auch zugestimmt. Und zwei weitere Co-Autoren, die auch am Raiken-Institut beschäftigt sind, haben auch dafür plädiert, dass die Paper zurückgenommen werden. Zunächst. Und wie viele Autoren waren das insgesamt? Ja, es fehlt einer. Ähm, und Das ist ein Problem. Ja, warte mal, ist das der Herr ja. Vacanti?
3: Ernsthaft,
4: ja. <lacht>
0: der gute Charles Vacanti sieht im Moment noch keinen Grund, warum das Paper zurückgenommen werden sollte. Also er ist immer noch. Äh ich finde, finde ich auch ein bisschen hart. Also warum? Also das, ist, das, das führt jetzt allerdings zu einem Problem. Also der Herr Vacanti arbeitet <lacht> nicht am Reichen-Institut. <lacht> also ich, ich muss hier noch mal für ein bisschen ja, komm, Ernsthaftigkeit fordern. Ähm, der Herr arbeitet nicht am Reichen-Institut. Er sagt jetzt, ähm, er sieht eigentlich noch keinen Grund, warum er zurückgezogen werden soll. Es sind zwar ein paar Sachen, vielleicht nicht so gut gelaufen, aber ja, man muss ach, ja auch mal... Ja, mal ist, ne? ähm, das ist aber ein Problem, weil äh, die, die Statuten bei Nature sehen vor, dass, eine, dass ein Artikel nur dann zurückgezogen werden kann, wenn alle Autoren zustimmen. Wenn nur einer sagt, nö, bleibt es veröffentlicht. Und das, das ist jetzt ganz interessant, weil, ähm, wenn, wenn du dir die, ähm, die diese Riken äh, Pressekonferenz anschaust, dann ähm, kommen da so, so ein paar interessante Untertöne rein. Ähm, in, der, äh, in dieser Pressekonferenz wird nämlich, ähm, wird die Aufgabe des Herrn Vacanti ist plötzlich etwas anders dargestellt als bisher. Also bisher war Vacanti im letzt Autor, also der, der, der ganz hinten steht. Und jeder weiß, das ist eigentlich normalerweise der Oberaufseher ja, der Studie.
1: Da kannst du mal einen schönen PhD-Comic
0: zu. Und, und er ist auch der korrespondierende Autor ähm, äh, bei, bei dieser Publikation in Nature. Und damit ist er eigentlich per Definition ähm, der... Koordinator und Stratege hinter dieser, dieser Forschung. Ähm, Reiken, also das Institut, hat aber bei dieser Pressekonferenz jetzt gesagt, naja, eigentlich war Vacanti eher so jemand, der hat den Denkanstoß gegeben, hat selbst nie Experimente mitgemacht hier. Ähm, er war der Ideengeber, aber mehr nicht. Mhm. Ähm, das ist interessant, ähm, das wird schwer aufzudröseln, Salden, weil Vacanti hat sein Labor in Boston, USA, und äh, die Obokata war mal Studentin bei ihm und hat da schon ähm, schon Experimente durchgeführt. Also er wird sicherlich in diesen Experimenten involviert war gewesen sein. Mhm. Aber die die Frage ist natürlich jetzt schon, wie die Auslegung ist. Denn äh, man könnte vermuten, dass Reiken versucht, war äh, wie so ein bisschen aus diesem Paper rauszudrücken, um dann zu sagen, ja gut, er war der Ideengeber, aber eben nicht ausführender Experimentator. Und deswegen bitten wir darum, das Paper äh, zurückzunehmen ohne seine Zustimmung. Also, das ist wirklich. Äh, also, was vor einigen Wochen hier in unserer Sendung als ähm, als Gag gestartet ist, als Wissenschaftssoap, mm. entwickelt sich wirklich zu einer ne? fest. Und, äh, und gerade der Herr Vacanti war ja der, der <lacht> schon so ein bisschen, ne? Der war schon wirklich. Also ich, ich hätte, als wir da
1: vor, man, da man, man könnte quasi sagen, seine Leistung an diesem Paper war, dass er irgendwann mal ein Paper gefunden hat und gesagt hat, hier,
0: guck mal, mach mal. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> das haben wir doch schon. Mal also ich bin, als wir vor drei, vier Sendungen angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass... Also mit, mit diesem Thema hätte ich nicht gedacht, dass sich das zu so einem, so einem Running Gag ja, ausweitet. Aber, aber geht ja noch weiter. Wir werden, wir werden verfolgen. Also zumindest bis es endlich zurückgenommen wird. Und ganz ehrlich, da kann, muss, ja, nicht, ja, das kann ja nichts anderes mehr passieren. Werden. Das ist ja schon peinlich für Nature. Ja,
1: aber hallo. Naja, schauen da, wir mal. Da ist ja dann beim Review auch ordentlich was schiefgegangen, ne? Also... also
0: Gedoppelte Bilder könnte man mal sehen,
1: ne? Ja. ja. Haben die nicht auch, jagen die das nicht mittlerweile auch durch einen Computer durch und mal so? Ja, ist doch alles digital. Du musst doch als PDF und so auch abgeben. Ja, ich glaube, das, das,
0: das hieß irgendwie Teile des Bildes werden irgendwie kopiert. Ah, okay, das dann dann ist schwieriger. Schwierig, ne, ja. Aber hier der fast identische Text? Ja, das ist auch komisch, ne, eigentlich. Ja. Aber da siehst du mal wieder, was was man eigentlich bräuchte. Der Review-Prozess mag gut sein, mag schlecht sein, kann man mhm. diskutieren. Im Moment ist ja auch die eine oder andere Doktorarbeit schon durchgekommen. So die, die Frage ist halt, sollte man nicht vielleicht auch den Review-Prozess öffentlich machen? Also nicht äh, eben, muss ja nicht unbedingt die Namen dazustehen, mhm. ähm, aber so ein Paper sollte vielleicht veröffentlicht werden. Und zumindest, also muss ja nicht in einem Journal gedruckt vorliegen, aber zumindest sollte es online eine Datenbank geben, wo du auf die, auf die Reviews zugreifen kannst. Um dann einfach mal zu, zu, zu sehen. Mal, ist das Ding durchgewunken worden mhm. oder wurde, wurde da wurde da diskutiert drüber oder wurde da nicht drüber diskutiert?
1: Was ist, wie wäre es eigentlich mit so einem äh, Review-Prozess, der äh, jetzt, also so ist es jetzt so, dass es immer so drei, vier Leute bekommen, ne?
0: Ja, meistens sogar nur zwei. Oder zwei.
1: Wenn, wenn man das Ganze größer, ich meine, wir haben heute Internet, ne? Ich meine, du kannst die ja mal so vorab
0: und. Ja, vorab paper wie uh, es ja. gibt es, ja? ja. Du du, du stellst das erstmal so. Also für alle öffentlich zugänglich. Ich meine, das ist im Grunde genommen die, das Prinzip der Wissenschaft. Ne? Ja. Du also das ist der Grundgedanke der Wissenschaft. Du, du, du machst ein Experiment, du veröffentlichst die Daten und deine ja, genau. Interpretation das. und stellst es für alle öffentlich hin und es wird diskutiert. Das ist das ist die, die die fundamentale Idee zwischen dem ganzen Wissenschaftsbetrieb hier in der Universität. Jeder forscht, jeder diskutiert, deswegen fährst du auf Konferenzen. Jeder gibt seine Vorschläge und gemeinsam machen wir die Welt besser.
1: Ja, das Traurige, beziehungsweise das Problem daran ist nur, dass das leider nicht so funktioniert, weil irgendwann ist Geld im Spiel. Irgendwann geht es um Forschungsgelder, wer einen Vorsprung hat. Äh, leider. Also, ne, ich meine, du hast in jedem Forschungsgebiet ja immer, ich meine, natürlich arbeiten die Leute alle zusammen, aber trotzdem hast du ja auch eine gewisse Art von Rivalität. ne? Ähm. Ja, so ein Stück. Ja, ja, ist, ja, ist leider so. Da kommst du halt irgendwie nicht drum rum. Also, da müsste man die, das anders finanzieren. Wir können Oder, das nicht leisten ja. hier.
0: Wir können das nicht leisten. Das muss Open Science Radio, muss, das, muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Richtig. für uns. Für ich, uns alle. Ich bitte darum. <lacht> ja, so vier Wochen gehen wir den Jungs. Ja, und dann, dann möchte nicht, ich hier eine Lösung Konzept. auf dem Tisch <lacht> sehen. Dass
1: ja, äh, okay. Wenn nicht, höre ich das nicht mehr. So. <lacht> Nein. Gut. Ist, äh, zu gut. Ja, haben wir haben Bevor wir anfangen mit äh, dem ersten Thema, habe ich noch eine Kleinigkeit mitgebracht, die schon mal jemand gefragt hat, ob es das noch gibt. Eingefordert quasi. Eingefordert quasi ähm, es ist, die, die ganz alten Hörer werden es kennen. Es kam in den ersten Folgen häufiger vor und es hat deine Büropflanzen gerettet. <lacht> <lacht> Wobei, wenn ich da so hingucke, es hat eine deiner Büropflanzen gerettet, die zweite stirbt schon wieder vor sich hin. Die verweigert aber auch das Wasser da beharrlich. Ja, es, ja naja, das Wasser ist auch irgendwie naja, egal. Ähm, ich habe folgendes mitgebracht und zwar... Ähm, ein China-Gadget der genau, Woche. Genau, die Rückkehr des China-Gadgets der Woche. Back to the China-Gadget. Und zwar, äh, ich weiß, du kennst das wahrscheinlich, es ist ein bisschen ein Spielzeug aber ein sehr schönes Spielzeug. Und zwar äh, haben wir hier eine äh, handelsübliche
0: blaue Platte. Diese handelsübliche blaue Platte sieht ein bisschen aus wie das Logo. Die Dama von Dama-Initiative. Ja,
1: ich weiß, das hat mich auch beunruhigt, als ich es ausgepackt habe. Die Dama-Initiative
0: von Lost. Ja, genau. Ja, wirklich, ne? Ja, es ist. Ha, genau, ja. Haben die ist Chinesen ist... das wieder einfach nur kopiert oder steht da irgendwo drauf? Da
1: höre ich eine gewisse Kritik. Also bitte. <lacht> <lacht> so, da kann man hier so. Also, man, wir haben eine blaue Grundplatte. Ich probiere das jetzt ein, zweimal. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber Eine ich glaub...
0: blaue Grundplatte aus billigem ähm, Plastik? Genau.
1: Ähm, einen, äh, warte mal, ich muss hier mal ein das bisschen ist machen. Kreisel, ne? Genau, das ist ein Kreisel und dieser Kreisel ist ein bisschen, also der ist magnetisch mhm. und man kann hier so Gewichte drauf machen, ah, so ja. kleine. Das ja. habe ich auch schon austariert ein bisschen und äh, mit rumprobiert. Und äh, jetzt äh, wird es wahrscheinlich das wird nicht funktionieren. Nee, das wird, äh, was heißt denn hier? Das wird im Leben nichts. Also ähm, ja, so. du hattest recht, es wird im Leben nichts. Also die, die ganzen
0: kleinen Plättchen und Gewichte, die äh, der Herr Remford hier <lacht> mühselig draufgestöpselt hat, sind gerade haben sich gerade drohlich <lacht> durch mein Büro geflogen. Guck mal siehst du die noch irgendwo rumliegen,
1: weil die haben da, ein sorgfältig optimiertes die, System. Das ist, ja, weißt du wie lange, weißt du wie viel Arbeitszeit ich dafür verbraten habe. Nee, warte mal, das, äh, das bekomme ich. Ja, aber für den Fall, dass es nicht funktioniert, kennst du die Dinger? Weißt ja, du, was das, passiert? Das Ding fliech, ja, ne? Ne? Ja, genau. Das Ding schwebt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich an das letzte Plättchen noch rankomme.
0: Ja, komme ich. Äh. Ich habe ehrlich gesagt, äh, ich habe dieses äh, äh, Spielzeug auch. Ich habe ähm, hab mit meinem Vater, der auch Physiker ist, äh, die schöne Tradition, dass wir uns zu Weihnachten Ach, immer ähm, wissenschaftliches Spielzeug schenken. Und er hat mir, äh, zu einem Weihnachten hat er mir eben dieses äh, geschenkt. Aber ähm, nicht genau das, sondern das. Nee, in, was ordentlich in, ist. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, was ja, so. Was? Ja, hat das wieder gekostet? Ich mein, <lacht> nee, sag mal. Weißt du, äh, ich, äh, guck mal, in die, äh,
1: klick mal auf die Shownotes. Ich habe äh, den Link davon, äh, also den Ebay-Link in die Shownotes gepackt. Dauert dann drei, vier Wochen, bis es da ist. Aber es ist eine, äh, eine nette Spielerei.
0: Hier, guck, da. Ja. Guck, guck. Kannst du denn auch erklären ja kurz Fast. abgehoben. Ja, ja. Noch. Kannst du denn auch erklären, warum dieser ja, äh, kann ich. dieses erstmal erstmal muss
1: man ja erklären, was das überhaupt ist. Ja, dann In der Zeit, wo ich das hier mal kurz probiere, erklärst du mal kurz, was du siehst.
0: Was ich sehe oder sie du, was du siehst. Also, du hast ein, du hast einen Kreisel, den du jetzt hier ähm, auf dieser blauen Basisplatte drehen lässt. Genau. Ähm und der Herr Remford hat da noch so eine und darunter ist noch so eine kleine Hilfsplastikscheibe, die er dann leicht anhebt und äh, auf der sich der Kreise dann bewegt und man ähm, ah fast wahrscheinlich ja, man erhebt ihn dann halt über diese blaue Grundplatte an und dort äh, wahrscheinlich
1: liegt hier noch irgendeins der Gewichte auf dem Boden, das äh, schwebt dann der Kreise von ganz das alleine. Das ist für mich sehr empfindlich, was diese Gewichte angeht. Ich finde das ist ein super schönes Spielzeug. Ähm, na, ich habe dazu auch, äh, ich habe dazu übrigens auch ein Video gemacht, das wir online stellen können, ähm, weil ich wusste, dass dieses dieses Austarieren immer ein bisschen äh, ein bisschen frickelig ist und ein bisschen äh, Arbeit kostet und äh, ja, es wird jetzt auch ein bisschen lang für den ja, Hörer. Ja, es, es wird ein bisschen lang für den Hörer, du hast recht. Auf jeden Fall, ähm, kennst du dieses Prinzip, also diese, dieser Kreisel schwebt ja, ne? Also wenn er einmal angedreht ist man ihn leicht angehoben hat, schwebt er. Kennst du das Prinzip? Hast
0: Selbstverständlich
1: du... Antigravitation. Ja, hm? Richtig. <lacht> 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 ähm, nee, mehr ernsthaft, also äh, kannst du dir eine technische Anwendung dafür vorstellen, wo man sowas gebrauchen könnte? Schwebende Dinge? Ja, also so, so schwebende Kreise, die auf einem Magnet schweben. Gyroskopen? Kannst du jetzt mal aufhören, damit rumzufummeln? Ja, komm, einfach so ein will ich noch. Dann dann lasse ich's liegen. Ich, ähm, ich, ich weiß jetzt, wo,
0: wo hier diese äh, wo ja, komm, die komm, Sendungsvorbereitung ist. Ja, Entschuldigung ist. Du hast das ganze Wochenende von Nein. wegen Frauen und Alkohol. Du hast die ganze Wochenende an diesem billigen Plastikding rumgesessen. <lacht>
1: ja. <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich das äh, hier nur einmal im Büro eine halbe Stunde gemacht. Ach, ähm. Arbeitszeit. <lacht> ja, ist, ja, ist doch Vorbereitung hierfür. Das
0: ist dein Stress, ne? Das Nein. ist dein da Stress, den du hast. Das liegt hier schon über eine Woche rum. Das 10 Euro kostet das Ding, ja. sehe ich gerade bei eBay. 10 Euro inklusive Versand. Du, du unterstützt Kinderarbeit, in ist das klar. Ich muss dir vorwerfen, dass, dass du aus nicht nur stinkgefaul bist, dass aus sondern gefallen. auch noch moralisch völlig verdorben. Ich keine Lust mehr. Ich suche <lacht> such in diesem Zusammenhang einen Podcaster, der redlich ja. interessiert an der Wissenschaft ist. Ja. <lacht> Nee,
1: ernsthaft mal, also nochmal zurück, ernsthaft. man hat diesen Kreisel, der schwebt halt, ähm, der schwebt, also im Grunde der Kreisel besteht aus einem Magneten. Und diese Bodenplatte besteht aus einem Magneten, die sich gegenseitig abstoßen. Normalerweise würde man ja jetzt erwarten, dass das einfach wegfliegt und nicht darüber stehen bleibt. Jetzt hat dieser Kreisel, wenn er sich dreht, aber einen gewissen Drehimpuls, also eine sogenannte Kreiselkraft. Ja, ja. Also er möchte äh, in der Richtung, in der er steht, stehen bleiben, erhalten bleiben. Das ist das Gleiche, was einen beim Fahrradfahren äh, halt oder beim Motorradfahren auf zwei Rädern hält, dass man sich nicht aufs Maul legt. Der Drehimpuls der Räder, der erhalten bleiben möchte. In diesem Fall ist es halt der Kreisel. Wenn er ordentlich austariert ist, dann ähm, ist die Kraft der Magnete an einem gewissen Punkt, also die abstoßende Kraft und die Schwerkraft genau in Waage, dass sich das Ganze halt in der Schwebe hält und der Drehimpuls stabilisiert das Ganze dann, dass das halt wirklich so stehen bleibt. Und du könntest das ähm, aus dem Labor kennen. Und also Aus unserem Labor? Ich bin ja, doch
0: sehr selten da Ja, deshalb sage
1: ich ja, du könntest das aus unserem Labor treffen. Und zwar gibt es äh, bei uns ähm, verschiedene Pumpenarten und eine davon hat einen supergeilen Namen, auch wenn es im Grunde nur eine Turbine ist, ähm, also sieht aus wie eine Turbine. Eine Turbomolekularpumpe. Ach. Die stimmt, ja stimmt, genau, ja. die, 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 genau, die gibt es auch, ne? auch magnetisch gelagert und die funktionieren sehr ähnlich. Das ist nämlich auch ein Magnet, äh, der das Ding in der Schwebe hält. Und jetzt muss man sagen, ähm, so einen Permanentmagneten zu bauen, der genau ein Magnetfeld hat, das so definiert ist, dass es in der Mitte quasi eine Delle hat, dass das Ding da sitzen bleibt und nicht zu den Seiten wegfällt, ist sehr schwer zu bauen. Also man kann sowas bauen, man kann sowas auch kaufen, solche Permanentmagneten, die genauso ein Magnetfeld haben mit so einer Senke. Allerdings sind die unglaublich teuer, weil die Dinger müssen in Handarbeit gefertigt werden. Das das heißt, da sitzt jemand tatsächlich mit einem Messgerät, misst die Dinger durch, Ach, und wenn ihr und wenn da halt irgendwo das Magnetfeld nicht so ist, wie es sein sollte, setzt ihr sich da hin und feilt da ein bisschen <lacht> was weg. Und ähm, das ist natürlich unglaublich teuer. Jetzt sind diese Pumpen, von denen wir reden, immer noch, die sind ja auch unglaublich teuer. Aber das liegt nicht an diesen Magneten, die da drin sind, weil man hat nämlich eine andere Lösung irgendwann mal gefunden dafür. Mhm. Und zwar äh, war das äh, auch im Rahmen von so einem Showstand für eine Messe eigentlich. Und zwar äh, auch ein Kreise, den man auf so ein Magnetfeld hält und ähm, hat dann einen Permanentmagneten genommen, der ein einfaches Magnetfeld hat und hat dann eine Spule unten reingesetzt, die ein Magnetfeld in die andere Richtung aufbaut und dann so eine Delle oben quasi reinmacht. Oh. Und jetzt muss man im Grunde, man kann quasi einen beliebigen Permanentmagneten nehmen und kann sich im Grunde ähm, nur eine kleine Spule nehmen, die diese Delle regelt. Das heißt, wenn die, wenn der Kreisel ein Stückchen zur Seite trudelt, ändert man halt die Spule dieses kleinen Magnetfeldes ja. so, dass diese Delle das auch ein Stückchen zur Seite rutscht und kann quasi von den Seiten her die Lage messen des Kreisels oder in dem Fall der Rotoren, der Pumpe und dieses, diese kleine Spule einfach nur nachregeln und muss nicht mehr so einen teuren Permanentmagneten mit so einem designten Magnetfeld kaufen. Und daran hat mich dieses wunderschöne kleine Spielzeug erinnert. Ich finde das Ding großartig. Ja, es ist auch schön. Ja, gebe ich so, zu. Scheinergeld
0: der Woche. Bitte kauft nicht diesen billigen. Den gibt's auch in Käse. Kauft bitte. Sagen wir mal so. <lacht> Bei diesem Kreisel ist
1: äh, sind 10 Euro an. Äh, Fragwürdige Hersteller gegangen. <lacht> bei dem, den du von deinem Papa wahrscheinlich geschenkt bekommen hast, sind 10 Euro an fragwürdige Hersteller gegangen und 20 Euro an fragwürdige Kaufleute.
0: <lacht> die sind doch ja, aber, aus, immer, <lacht> aber immerhin Kaufleute, die in Deutschland nicht ihre Steuern zahlen. Die, ja,
1: <lacht> Fallen alle aus derselben Fabrik. <lacht> Ja, das auf jeden Fall zum China-Gadget der Woche. Und ich habe auch wieder ein paar andere nette Kleinigkeiten gefunden, die jetzt so nach und nach eintrudeln. Das heißt, es wird des Öfteren wieder eine Kleinigkeit
0: geben. Das heißt, äh, wollte ich gerade sagen, du beglückst uns weiterhin mit China-Gadgets oh ja, und, und, und mit der
1: Wirtschaft in China geht es wieder welche auch. Richtig, auf. genau. Ja, prima. Das heißt, ich, ich werde dir irgendwann auch wieder Kleinigkeiten in die Hand drücken und sagen, was ist das?
0: Oh je da fürchte ich mich ja. Seit du mir hier diese Gummischamlippen geschenkt hast. Das war ein Kabel. Aufrollei, äh. <lacht> aufrollei. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, naja. <lacht> ja, ja, ja. Kommen wir zur Wissenschaft. Genau, jetzt fangen wir endlich an. Ähm, das Thema schlechthin, würde ich sagen, in der letzten Woche. Ähm, Gravitationswellen vom Anbeginn der Zeit. Da kommt man kaum... Ja. Ich, ich muss
1: sagen, ich habe es bewusst nicht gelesen, weil ich mir dachte, dass du das erklärst. Und äh, ja, nein, was heißt du Ich habe so grob mitbekommen am Rand, aber ich muss ja sagen, wenn ich höre Gravitationswellen, ne, denke ich, da bin ich auch direkt wieder bei den Esos irgendwie so im ersten Moment. So ja, Gravitationswellen. Also ah. ich muss,
0: äh, ich muss zugeben, äh, dieses Thema hat mich mal wieder äh, äh, völlig geflasht. Aber da können wir gleich. Ähm, ich, ich werde vermutlich ins Schwärmen geraten, weil ich äh, das wieder eine erstaunliche Leistung finde. Ähm, ich, ich finde das eh schon immer faszinierend, wenn man so in den Nachthimmel guckt, ähm, dass man halt Sterne sieht oder Strukturen, Galaxien, die sehr, sehr weit draußen sind. Und es ist ja immer so, wenn, wenn du in den Weltraum guckst, dann siehst du ja nicht nur weit, im Sinne von räumlich weit, sondern immer ja auch zeitlich weit. Also ja, genau. je weiter ein Objekt weg ist, desto länger hat das Licht gebraucht, um hier hinzukommen. Im Zweifelsfall viele Millionen Jahre. Das heißt, wir gucken immer in die, in die Vergangenheit. Ähm, und da kann, da kann man auch anfangen zu philosophieren ja, also ein bisschen, ja. Weil, also ich, ich denke
1: mir dabei immer, okay, wenn dann irgendwas zehn Lichtjahre weit weg ist, habe ich hier gar nicht die Möglichkeit zu sehen, was da aktuell im Jetzt passiert. Und da ja. muss man anfangen, sich zu fragen, was heißt denn jetzt? Ja, ja, genau. Weil ähm, jetzt ist halt für mich das, was da vor zehn Jahren war, als das Licht da war, aber ist das jetzt denn schon irgendwie passiert, weil die Information braucht ja
0: und so weiter. Im Grunde genommen eine Frage. Äh, die, die dann zur Relativitätstheorie führt. Wenn du wenn du dann ähm, dir, dir Gedanken machst über Gleichzeitigkeit ja. äh, und die Lichtgeschwindigkeit anfängt eine Rolle zu spielen, äh, kommen da ähm, äh, äh, kommst du zu Fragestellungen, die die, 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 die ähm, Relativitätstheorie berührt. Übrigens eine Zuschauerfrage, die wir bekommen haben, die wir ähm, irgendwann hab, was behandeln. Habe ich heute beantwortet in den Kommentaren. Ach Comments. so, hast du schon? Gemacht? Ja, habe ich schon. Ähm, gut ja. ich dachte wäre auch hätten wir vielleicht auch aber danke nee, dass doch, du die kann, mühe gemacht kann, hast ja siehst du? danke dass du dir während der arbeitszeit <lacht> ja, diese mühe ja. gemacht hast
1: ich muss dazu ich war ja sonntag arbeiten das heißt ich hatte heute das gute recht Mann
0: stündchen lass uns zurück zu äh, zu, äh, ja. kommen zu den gravitationswellen ähm, wir sprechen also die die neuesten entdeckungen kann man sagen ähm, Stammt von einem Teleskop, das hat einen sehr schönen Namen. Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization. Aber abgekürzt äh, Bicep. Bicep, auch Bicep, oh schön. Um genau zu so sein Bicep 2, das zweite Teleskop ja. seiner Art. Ähm, das steht ähm, am Südpol, ganz in der Nähe vom, von der Amundsen-Scott-Station, der Amerikaner. Das misst da seit 2010... Ähm, Mik also Mist oder ja, Mist im Mikrowellenbereich ah. äh, am Himmel. Ich wollte gerade fragen, ist das,
1: äh, ist das so was optisches oder sowas, was so Antennen da stehen hat? Oder?
0: Nee, äh, Mikrowellen. Also Antennen. Oder nicht? Puh, technisch weiß ich gar nicht, ja, vermutlich, aber du willst ja irgendein bildgebendes Verfahren haben. Das heißt, du wirst äh, die technischen Details kannst ja, ich dir jetzt okay. gerade nicht ja. nennen. Ähm, also du willst ja schon ein Abbild haben, also du willst ja, eine Fläche aufnehmen. Schon. Ja, aber deswegen. so Radioteleskope nehmen ja auch mit so Antennengrids quasi auf. Müssten wir uns ja. nochmal anschauen, ja. wie, 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 wie das te, äh, rein technisch funktioniert. Also wir messen äh, in einem Frequenzbereich, der auch äh, oder der die kosmische Hintergrundstrahlung äh, entspricht. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, was die äh, kosmische Hintergrundstrahlung ich ist. Sagen, ich
1: glaube, das müsstest du mal kurz in so einem ja.
0: erwähnen. Äh, muss ich sowieso, weil ja. es auch wieder faszinierend ist. Die, die kosmische Hintergrundstrahlung, alles hat ja mit dem äh, Urknall angefangen, ja. mit dem Big Bang. Und äh, da war es am Anfang heiß, laut, <lacht> nein, laut nicht. Also ja. es war heiß und alles war an einem Punkt und äh, es ist explodiert. Wenn es so jetzt ja. expandiert, mein Gott, jetzt muss, ich, jetzt muss ich ein bisschen methodisch korrekter werden. Das es ist als einem Punkt angefangen und der Raum hat sich
1: geweitet. Ja, genau. Das das ist auch was, wo es mit Vorstellen irgendwie eigentlich aufhört, ne? Weil es ist ja nicht irgendwie, dass sich, dass alle Masse in einem Punkt im Raum war, sondern dass der nicht Raum, der Raum in, da. ja, ja, genau. Genau. so hä? nicht
0: mal der Raum war da. Genau, ja. ja. Also selbst der der hat sich zu dem Zeitpunkt zu Beginn ähm, gebildet, ja. Ähm, die die Hintergrundstrahlung oder das, was wir jetzt noch sehen als Hintergrundstrahlung, ist eine Strahlung, die ist dann entstanden, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Ähm, da da müssen wir vielleicht mal, mal kurz drüber sprechen, warum die sich gerade da ähm, gebildet hat. Ähm,
1: was ist das? Das ist ein Rauschen, das ich immer messe,
0: ne? oder? Genau, ja. Also, genau, okay. ein, ein, also ein Rauschen... Ja, könnte man sagen, eine Stra Strahlung ist. Es, ja, oder? ja, also also
1: ein Rauschen mit einem charakteristischen,
0: mit einer charakteristischen Wellen. Genau, ja. okay. Ja. Ähm, gucken wir uns einfach mal, dann wird's glaube ich klarer, wenn wir uns angucken, wo wo stammt die her? Ähm, mhm. äh, vor diesen 380.000 Jahren nach dem Urknall, ne, gehen wir mal in in den Zeitrahmen vor diesen, bevor sich diese Strahlung gebildet hat. Vor diesem Zeitpunkt war's heiß. Haben ja, dann war. Sehr heiß. Also um genau zu sein, äh, war es so heiß, dass sich nicht mal die Elektronen, über die du gerade gesprochen hast, schon äh, nicht an, an positiv geladene Atomkerne binden konnten. Also es gab keine Materie, wie wir es kennen, es gab keine Atome, wie wir sie kennen. Ähm, alles waren halt äh, Elementarteilchen, die so für sich rumgeflogen sind. Und natürlich mit sich gestoßen haben. Neben dieser, neben diesen Teilchen gab es allerdings auch Energie, viel Energie. Ich meine, wir sehen ja jetzt auch noch im Himmel äh, viel, viel potenzielle Energie. Nebenbei, diese Mikrowellenstrahlung ist eben auch noch Energie, die jetzt noch übrig geblieben ist von, von dieser Zeit. Also viel, viel Energie. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man sich versucht vorzustellen, was, was heißt Energie, das ist das so wenig greifbar? Man könnte sagen, das war Licht. Allerdings, kein normales Licht. Denn es war viel heißer und viel energiereicher. Äh, hochenergetische Gammastrahlung. Mhm. Also mhm. So, so ein, du hattest ja heute schon mal über so Reaktoren gesprochen. Also ja, wir ja. haben so ein <lacht> hoch, hoch, hochdichtes Medium, in dem wir eben diese Gammastrahlung haben. Das ist es
1: halt. Also Kern, also da
0: ist auch halt so Kernreaktionen, die
1: ablaufen oder generell mit Teilchen, wo halt so dieses Vermischen von Energie und Materie hast, da geht's halt um riesige Energien. Ja,
0: ja. Hm. Zu dem Zeitpunkt, äh, wie gesagt, war alles noch sehr dicht ne, und diese diese Strahlung, über die wir gerade gesprochen haben, die konnte sich nicht ungestört ähm, ausbreiten, ausbreiten mhm. weil die ständig mit irgendwas, weil weil alle 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 Teilchen so dicht beieinander waren, ständig irgendwo gestreut äh, wurde. Hat also ständig Elektronen getroffen, wurde abgelenkt, äh, hat Energie verloren, hat wieder Energie aufgenommen und so weiter. Ähm, also mit anderen Worten, der, der Kosmos war so eine, so eine undurchdringbare, heiße äh, Suppe aus Elektronen und Protonen. Aber dann, 380.000 Jahre nach dem Urknall? Also wie gesagt, das Universum hat sich die ganze Zeit ausgeweitet, ausgebreitet, es äh, expandiert. Und du hattest halt am Anfang eine, eine gewisse Energiemenge, und die hat sich über diesen jetzt entstehenden Raum verteilt. Dadurch kühlt sich natürlich das gesamte System ab, weil die Energie sich halt über einen größeren Raum verteilt. Mhm. Also wie so ein Backofen, den du plötzlich doppelt, vierfach so groß machst, dann wird auch erstmal kälter mhm. in dem Raum. Ähm, und zwar nach 380.000 Jahren hatten wir eine Temperatur erreicht, die so um 3000 Grad lag. Das war kalt genug, damit sich die ersten Elektronen an Atome binden konnten. Und dann haben sich Wasserstoffatome gebildet als erste Atome. Ja,
1: so das, das Einfachste. ne?
0: Genau. Das, das ist insofern eine spannende Zeit, weil ab jetzt schwirrten da nicht mehr so viele Elektronen rum, an denen das Licht, äh, die Strahlung streuen konnte. Ab jetzt konnte sich das Licht ausbreiten. Also wenn du so willst, wurde in dem Zeitpunkt das Universum durchsichtig. Hm. Davor war es halt so eine, so eine Strahlungssuppe. Das Faszinierende eigentlich ist, dass dieses Licht, was da entstanden ist, 380.000 Jahre, immer noch zu sehen ist. Es hat ein bisschen, es hat natürlich an Energie verloren, aber das, was, was da entstanden ist, ist das, was wir heute als Mikrowellenhintergrundstrahlung immer noch sehen. Wenn du das, deswegen hat nebenbei tricht oder hat das Universum auch eine Temperatur, also es ist nicht null Grad da draußen, sondern drei Grad Kelvin, also so eine, so eine sehr schwache Temperatur noch, die, wenn du so willst, das Nachglühen des, des Urknalls ist. Das ist doch schon mal irgendwie faszinierend, oder? Das wir ist schon immer noch, ja. Dass wir immer noch sehen können, ähm, also die, die Reste oder das Nachhallen, äh, ich werde heute sehr philosophisch ja. die, <lacht> dieses Nachhallen des Urknalls immer noch sehen bzw. Ähm, messen können. Ja,
1: ich finde also ich finde da mehrere Sachen faszinierend. Also ähm, dass im äh, Weltraum, also so im freien Raum, halt eine Temperatur herrscht, also irgendwie, was waren es? Drei, vier Kelvin? Drei, ja also die halt nicht Null ist. Das heißt also, wenn man hier Experimente auf der Erde macht mit irgendwelchen Bose-Einstein-Kondensaten, die man irgendwie auf einen Bruchteil von einem Kelvin runterkühlt, ist man hat man hier was Kälteres mhm. als im Weltraum. Das finde ich schon ja. faszinierend, dass, dass sowas geht, dass ja. wir das können. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob du das noch erwähnen wolltest oder erwähnt hast, äh, hast du was zur Entdeckung der Hintergrundstrahlung? der Kosmischen?
0: Ähm klein bisschen, äh, schieb dir das mal auf, okay. äh, vermutlich, also keine Anekdote, vermutlich kannst du das gleich gut einbringen. Ja, ich habe ähm. die auch nur so halb drauf leider. Ja, das macht ja nichts, ja. das ist <lacht> ja typisch. Ja. ja, ich habe gesagt, für uns typisch. Ja, ja, das ähm, <lacht> diese, diese Erklärung, die ich äh, hier gerade ähm, abgegeben habe äh, für, für die Frage, ähm, wo kommt diese Hintergrundstrahlung her, erklärt noch ein Phänomen, äh, dass du beobachtest, wenn du in den Himmel guckst, also du jetzt nicht so, aber wenn du wenn du misst, ähm, also die, wenn du diese Hintergrundstrahlung misst. Ähm, du hattest das gerade schon so schön gesagt. Ähm, normalerweise, wenn man, wenn man sich so naiv den Big Bang, also den Urknall vorstellt, dann stellt man sich irgendwie so vor, okay, man hat so einen riesigen leeren Raum und in der Mitte ist die die Materie auf einem Punkt und dann explodiert die und fliegt die in alle Richtungen.
1: Das für die eine Mr. Beans Folge, wo der sein Zimmer streicht. Die kenne ich jetzt nicht. nicht? Nee. Einen großen Topf in der Mitte, er packt alles, was nicht gestrichen werden soll, packt da in Zeitungen ein und stellt in der Mitte einen riesigen Topf mit weißer Farbe einen
0: großen Böller rein und dann geht dann raus. Okay, vielen Dank für diese. Ja, <lacht> das, ja so war es halt nicht. Ja, genau, ne? so nicht. Wenn du nämlich jetzt in den, in den Himmel guckst oder, oder da Messungen machst, dann, dann stellst du fest, dass diese Hintergrundstrahlung, über die ich gerade gesprochen habe, die kommt aus allen Richtungen. Hm. Und zwar gleich intensiv. Ähm, wenn du davon ausgehen würdest, dass irgendwo der Ursprung des Universums ist, ähm, dann würdest du ja erwarten, dass aus der Richtung mehr von dieser Strahlung kommt und aus der Gegenrichtung gar nichts. Weil von da kann ja keine Strahlung kommen. Die fliegt ja, die ist ja von diesem Ursprung weggegangen und fliegt in alle Stimmt, Richtungen. Ja. Ähm, das ist genau nicht so. Wenn du in den Himmel guckst, stellst du fest, diese Strahlung kommt aus allen Richtungen. Und zwar gleich intensiv. Warum? Wenn man sich jetzt vor Augen führt, woher diese Strahlung kommt, nämlich, äh, wir, wir haben diese, diese superheiße Ursuppe, 380.000 Jahre nach dem, äh, nach dem Urknall, und dann macht Zap zapp, und plötzlich wird der, der, das Universum äh, durchsichtig. Nun hast du an jedem Punkt dieses, Uni unseres damaligen Universums Strahlung. Und diese Strahlung an jedem Punkt fliegt auch in jede Richtung. Das heißt, ähm, in diesem Moment, wo, wo, wo das Universum durchsichtig wurde, hattest du überall Strahlung und die flog überall rum in jede Richtung gleichberechtigt. Und deswegen kommt noch heute aus allen Richtungen die Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen. Das
1: ist auch, das ist auch wieder ähm, so eine Geschichte damit, dass sich halt äh, der Raum an sich ausdehnt. Genau, und Nicht ja. von irgendeiner Richtung aus, sondern der ja. Raum an sich dehnt sich aus. Das hatten wir doch auch schon bei der Rotverschiebung. Ja, das genau, ist auch in ja. jede Richtung. Ja, genau. und so, ne? Das ist gelernt.
0: Wobei, bei der Rotverschiebung hast du natürlich schon ähm, das Phänomen, also du, du hast natürlich recht, alle Objekte entfernen ja. sich äh, aus, von uns gesehen erstmal weg. Mhm. Ähm, mehr oder weniger natürlich. Äh, also, also es gibt natürlich schon Objekte, wie ein Komet, der kann auf uns zufliegen, ja, okay. aber, ja, ja. aber die Sterne jetzt erstmal kosmisch gesehen fliegt alles erstmal von uns weg. Ähm, aber natürlich, Sterne, die weiter weg sind, fliegen auch schneller von uns weg, weil mehr Raum zwischen uns hm, ist, der, der sich mehr ausdehnt. Äh, Genau, ja. Hm. Von daher, äh, aber genau, ja. Aber äh, allein also aus dieser aus dieser Eigenschaft der, der Hintergrundstrahlung können wir also was lernen, ähm, wie unser Universum entstanden ist oder wie äh, können wir zumindest schon mal 380.000 Jahre zum, äh, in Richtung... Ich finde diese Zeitangaben immer so...
1: Also, mal ganz ehrlich, ne? Du, du wirst ja, gleich ja, noch die Ohren also, anlegen. Wenn ich,
0: gleich gleich komme ich mit Zeitangaben, also du, da du die also Ohren
1: du, an. Also jetzt nicht, weil es so lang ist, 380.000 Jahre, sondern da können sie auch sagen, 380.000,2457 sieben Jahre. So, das gleich kommt zu ja. da legst
0: du die Ohren an, mein ja, Freund. Mal ganz
1: ehrlich, ne, das ist doch hier, was weiß ich, Rundungsfehler, irgendwas. Ja, ich. Sagen wir so, vor
0: 30.0, vor grob 400 ja, ja. Passt. So. so Die Hintergrundstrahlung, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, wurde in den 1960er Jahren entdeckt. Ähm, verschiedene Instrumente, unter anderem das Planck-Teleskop. Mhm. Ähm, gab es dafür nicht auch einen Nobelpreis?
1: Keine Ahnung. Ich meine, da gab es irgendwie sowas. Also, ich habe das wie gesagt noch so so grob. Ist das jetzt deine Anekdote? Ja, genau, das kommt ah. jetzt diese, also ja. so so grob, das müsste ich auch nochmal nachlesen. Ähm, ich glaube in irgendeinem Quantenmechanikbuch oder keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, die äh, Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung war auch ein Zufall. Diejenigen, die das entdeckt haben, wollten gar nicht das messen, sondern ja. was anderes und haben sich die ganze Zeit gewundert, wo dieses
0: scheiß Rauschen
1: herkommt. Ah das ja, da Ja, ich, ich mich auch, ja. Genau, Und dann haben sie das nochmal genauer untersucht und haben dann gemerkt, dass das halt überall ist und so weiter. Ja, ich das, erinnere
0: mich. Die hatten diese riesen Hörner, mit denen die... Äh ja, die
1: wollten irgendwas anderes eigentlich. Ich weiß ja. ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, leider. Und äh, haben dann durch Zufall sozusagen die kosmische Hintergrundstrahlung. Ich meine, die haben dafür sogar einen Nobelpreis oder so noch bekommen.
0: Da lernt man mal wieder raus, dass man aus einem missglückten Experiment nicht sagen darf, äh, ja komm, ja. packen wir ein, das wird nichts. Ja, siehst du, ich habe potenzielle Nobelpreise <lacht> im Labor liegen. Und <lacht> ja, <zu wollen>. Ja. <lacht> So, Also Planck-Teleskop, ja. aber nebenbei auch viel, viele andere Mikroskop... habe ich Mikroskop gesagt? Teleskop. Teleskop ähm, ja. Viele andere Teleskope äh, haben seitdem auch diese Hintergrundstrahlung gemessen. Ähm, was entdeckt wurde, ist, die ist extrem homogen, haben wir gerade schon gesagt, aber dennoch sieht man winzige Unterschiede in der Intensität der, dieser Hintergrundstrahlung. Ähm, das ist eigentlich für uns erstmal eine ganz gute Nachricht, denn wenn du, wenn man davon ausgeht, dass äh, als als, die, als diese Hintergrundstrahlung sich gebildet hat, 400.000 Jahre nach dem circa. <lacht> Big Bang, ähm, wenn es keine Unregelmäßigkeiten gegeben hätte zu dem Zeitpunkt, ähm, dann würde es auch jetzt keine Unregelmäßigkeiten in der Materieverteilung im, im Universum geben. Das heißt, es hätte oh, nie das schön. Zusammenklumpung wie, wie Sterne gegeben. Dann, dann wäre halt immer noch alles wie, wie so eine große Gaswolke, alle, alle ähm, Teilchen von relativ von, weit voneinander entfernt. Und es könnte uns eben nicht geben. Siehst du, das hat Gott ordentlich designt. Deswegen hat der liebe Gott <lacht> genau, hat er ganz gut gemacht, dass ja. es Unregelmäßigkeiten gibt. Die Frage ist natürlich, wo kommen diese Unregelmäßigkeiten her? Also warum warum gab es am Anfang Unregelmäßigkeiten in diese in, in dieser Verteilung der Materie? Ähm, die die Lösung äh, dieser Frage ist spannend. Ähm, der Grund sind nämlich Quantenfluktuationen. Oh, ja. Äh, ah, da, ja. Im, also Unregelmäßigkeiten im in der subatomaren Mikrowelt. Ähm, gehen wir nochmal zurück, vor diese 400.000 Jahre, äh, nach dem Big Bang. Wir haben diese diese Ursuppe, über die ich gerade gesprochen habe. Wir haben also diese diese Elementarteilchen, die da alle rumschwirren. Und das spielen natürlich, weil die alle so dicht sind, ähm, spielen da natürlich Quanteneffekte eine Rolle. Ähm, ja. wir, wir haben halt, also auf quantenmechanischem Level tauchen immer mal ähm, Teilchen auf, Verschwinden wieder. verschwinden wieder. Ist das Casimir-Effekt? Also nee, äh, Glaube ich auch, ja. ja. Genau. ja. Wir, wir haben also so eine, so, eine, so eine wabernde Ursuppe, wenn man auf diese Quantenebene schaut. Überall tauchen mal äh, Teilchen auf, verschwinden wieder. Ähm, die, diese Quantenwelt ist halt so ein bisschen aus unserer Sicht so ein bisschen undefiniert, kann man sagen. Das heißt aber, wenn irgendwo mehr Teilchen auftauchen zu einem Zeitpunkt, dann ist da die Dichte der Teilchen natürlich größer. An anderen Stellen verschwindet vielleicht gerade ein Teilchen und da ist sie etwas geringer die Dichte. Ähm, diese Fluktuation auf der Quanten, auf dem Quantenlevel spiegelt sich heute in diesem makroskopischen, in diesem riesigen Universum äh, wieder. Und das, das ist eine, eine Entdeckung und eine... Ähm, so ein bisschen wie eine extra große Version von Schrödingers Katze, oder? Was das kann man so sagen. Ist, ne? also, das, also ich bin da völlig platt von. Also die, diese Eleganz von der naturwissenschaftlichen Forschung kann man überhaupt nicht ähm, genug loben. Ne? Du, du hast... Oder man muss es man muss anders sagen. Was, was du daran siehst, ist eigentlich, dass der Big Bang, ne, also diese, diese die, der, die Urknalltheorie, die ist nicht einfach nur eine Theorie, die vergleichbar ist mit einer theologischen äh, oder mystischen Theorie, wo man sagt, ja, okay, die Welt ist irgendwie so auf dem Rücken von einer Schildkröte entstanden oder so. Sondern ähm, Auf dem Rücken von vier Elefanten auf einer Schildkröte. Sondern wir machen wir machen Vorhersagen. Wir sagen, okay, lasst uns annehmen, das Ganze, äh, alles deutet darauf hin, dass, dass, dass wir aus so einer Singularität aus einem Punkt entstanden sind. Dann müssten wir aber, nach allem, was wir heute über die Quantenmechanik wissen, dann müssten wir eben diese Quantenfluktuation sehen. Die kannst du rechnen, ne? die rechnest du und du sagst, okay, dann müsste dieser, dieser heiße Ball, diese heiße Ursuppe Quanteneffekte zeigen, die kannst du modellieren, wie die aussehen und dann sagst du, Okay, wenn es das aber gegeben hat, wenn dann ähm, 400.000 Jahre nach dem Urknall das Universum durchsichtig geworden ist, dann müssten diese Quantenfluktuationen sich auch in der Hintergrundstrahlung abzeichnen. Auf dieser völlig anderen Längenskala, mhm. jetzt auf in diesem großen Universum. Dann misst du diese Mikrowellenstrahlung und die Intensität dieser Mikrowellenhintergrundstrahlung und dann misst du genau diese Verteilung. Auf, der auf dieser völlig anderen äh, Größenskala. Und damit lernst du etwas über über den Zustand des Universums wenn wenn du so willst kurz nach nach dem nach dem Big Bang zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht reingucken können in diese mhm. in diese Ursuppe. Das finde ich eine so so eine Schönheit der 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 Physik oder der Naturwissenschaft dass ich mich kaum noch einkriege.
3: Ja, merke
1: ich. <lacht> <lacht> <Yes.
0: lacht> nee, ich. Ich finde
1: ich find das Schöne an sowas immer, ähm, das, also das ist ja das, was so der also so, so ein bisschen das ist, was man als Wissenschaftler mitnimmt oder was einen als Wissenschaftler fasziniert. Du hast eine Theorie oder du hast eine Idee und sagst, okay, das ist wahrscheinlich so und wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, wie die Theorie das sagt, dann müsste das und das da sein und du guckst danach und es ist da. ja Das ist halt das, was es irgendwie so von... Äh, so, weiß ich nicht, von genau, genau. Religion oder Ähnlichem unterscheidet. Ne? Also, du machst Vor
0: Vorhersagen, ja. äh, die, die mit, mit dem bisherigen Wissen über die Welt übereinstimmen ja. und du kannst darüber Vorhersagen treffen, die du dann auch noch... Ja, und der
1: Punkt, der es halt äh, besonders macht, ist, wenn du es misst und es ist nicht da, dann änderst du halt dein Modell, dann änderst du deine Ansicht und dann hast du trotzdem was gelernt dabei und dich trotzdem weiterentwickelt. Du trittst nicht auf der Stelle war ja mit dem Äther ähnlich. man hat ja auch gesagt, ja. hier, da, wenn das so und so ist, wenn Licht sich ein Ausbreitungsmedium hat, dann müssten wir, wenn die Erde sich in diesem Medium bewegt, müssten wir eine Differenz sehen in den beiden Lichtstrahlen. Ja. Die man dann hat man es fünfmal ja. gemacht und gesehen, nee, scheiße ist nicht da. Ja, okay, gibt doch keinen Äther. <lacht> so, ne? Also jetzt kurz zusammengefasst. Ähm, aber so, ja, ja, genau. also das, ja. das ist halt das, was ich an Wissenschaft faszinierend finde, dass man halt keine festgefahrene Meinung hat, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ähm, aber dass man halt Sachen misst und guckt, ob das so ist und wenn es nicht so ist, dann fängt man halt an seine Theorien neu zu mhm. überdenken. Das ist ja auch so ein, so ein Fall, ähm, was jetzt zum Beispiel die Stringtheorie oder da gibt es ja diverse Theorien, die so in diese Richtung gehen. Stringtheorie, theorie äh, Schleifen, Quantengravitation, Zeug, die, sind, die erklären ja alle das Gleiche im Großen und Ganzen. Es gibt etliche Theorien die nebeneinander existieren. Das Problem ist aber man konnte keine davon bis jetzt messen. Und ja. äh, deshalb sind die momentan alle noch irgendwie gleichberechtigt. Die einen können das besser erklären, die anderen das äh. besser, ähm, aber wenn man mal in der Lage ist, das zu messen auf irgendeine Art, dann hat man also dann fallen die Theorien, die mit dieser Messung nicht erklärt werden können fallen weg ja. und es bleibt halt das über was äh, von dem man sagt okay das kann ich messen das ist dann so.
0: Ja, schön finde ich hier jetzt auch dass das zwei so merkwürdige oder nicht merkwürdige aber zwei sehr unterschiedliche ähm, ja gerade habe ich es Längenskalen genannt aber die die ja. Quantenmechanik äh, spielt plötzlich eine Rolle um die jetzige Struktur des Universums was ja riesig ist ja. Ne, zu erklären äh, das finde ich einfach äh, faszinierend also ja super also das ist aber hat noch überhaupt nichts damit zu tun, was äh, jetzt entdeckt wurde. Von sehr 2. <lacht> äh, wir müssen noch ein bisschen ah. weiter. Das ist nicht, das ist nicht unwichtig, aber, ja. aber das ist halt eigentlich ein alter Hut. Jetzt kommt aber was Neues. Ähm, was, was bisher also bekannt war, war die, ähm, war die waren die Unterschiede in der Intensität dieser mikrowellen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Mhm. Ähm, jetzt hat man sich eine andere Eigenschaft dieser Hintergrundstrahlung angeguckt und zwar die Polarisation. Ähm, da du solltest hast, du vielleicht einmal kurz erklären, ja, was das ist. Ähm, äh, du hast das eigentlich schon mal ganz schön in irgendeiner äh, Sendung von uns, äh, von, von unserer Sendung erklärt. Ja. Ähm, Polarisation ist sowas wie. Ähm, Wobei also, wie habe
1: ich das denn
2: erklärt?
0: Wir haben schon mal über Wellen gesprochen. Was Laser nicht. oder so? Könnte sein. Ja. Ja. Also äh, Wellen, ähm, wenn man sich so, ein, so, eine, so eine Welle vorstellt, dann ist das ja so ein, so ein ähm, Berg und Tal. So ein Berg und Tal, genau. Der Berg und Tal könnte jetzt nach oben und unten gehen, der ja. könnte aber genauso gut rechts und links sein. Ja. Oder diagonal ja, quer oder... Oder sogar zirkular. Ja. Da wird es etwas schwierig mit der Vorstellung. Das ist wie eine Spirale. Genau, die ja. Sich dreht. Genau, ja. ja. Ähm, Rein, rein physikalisch sind diese Wellen jetzt erstmal äh, ähnlich. Also, die hätten zum Beispiel die gleiche Farbe, weil sie die gleiche Frequenz haben. Ja, genau. Aber eben eine andere Polarisation. Äh, was gibt es da jetzt für eine Konsequenz? Ähm, also, eine, eine Anwendung zum Beispiel von Polarisations- oder, um genau zu sein, Polarisationsfiltern, äh, kennt man mitunter aus der Fotografie. Ähm, da benutzt man Polarisationsfilter zum Beispiel an einem See, um Reflexion vom See mhm. äh, rauszufiltern. Kino, Polarisationsbrillen, genau. Genau,
1: um das. 3D. Ähm, genau, die eine lässt nur senkrecht polarisiertes Licht durch und das andere nur horizontal, also waagerecht polarisiertes Licht und deshalb sieht jedes Auge ein unterschiedliches Bild.
0: Genau, ja. Bei diesem See, zu dem muss ich nochmal kommen, der spielt insofern didaktisch für mich jetzt eine Rolle. Okay, schuldige. Nein, das war ja gut. Weil man sieht da eine Eigenschaft von Licht, die reflektiert wird an einer Oberfläche. Also Licht wird reflektiert am See, streut zurück auf den Fotografen, der vielleicht diese Reflektion auf dem See nicht haben will. Der benutzt einen Polarisationsfilter, also lässt nur die Wellenlänge durch, die in eine Richtung polarisiert ist. Und deswegen kann er diese diese hässlichen Reflexion vom See rausfiltern. Das heißt, was wir lernen, ist offensichtlich: Licht, was reflektiert wird, ändert seine Polarisation. Ja. Das nehmen wir einfach mal so nehmen wir einfach mal so hin. Damit wurde ich im Anfängerpraktikum gequält. Oder ja. oder oder anders gesagt: <lacht> ähm, Wir können über die Polarisation in gewisser Weise eine Information gewinnen, woran das Licht Gestreut wurde. Ja, im, zuvor.
1: im Praktikum, im Grundstudium, ich weiß nicht, ob du den Versuch auch da hattest, kann man damit sogar äh, an der Änderung der Polarisation kann man den äh, Gehalt äh, von Lösungen, also ja. Konzentration von Lösungen bestimmen. Ist, ich, so, mich nicht, aber äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein bisschen ein, Tropfen, ein paar Tropfen Milch oder so, die dann die Polarisationsrichtung äh, drehen, so ein bisschen, wenn man da mit polarisiertem Licht drauf strahlt. Aber ja. ist auch egal, ja.
0: Ähm, jetzt, jetzt gibt es, wenn man sich die. Entschuldigung. Wenn man sich jetzt die, die Unregelmäßigkeiten in der Hintergrundstrahlung anguckt, wir sind jetzt wieder bei den Mikrowellen, da gibt es zum einen diese dichte -Variation, da haben wir gerade schon gesprochen, mhm. und wir haben sehr charakteristische Veränderungen in der Polarisation. Und die, und das wissen, wissen, oder haben, haben Wissenschaftler vorher schon beschrieben, können durch Gravitationswellen zustande kommen. Was sind Gravitationswellen? Da Kommen wir schon wieder zum, zum Herrn Einstein, über den ich gerade schon mal gesprochen habe. Der, der hat zum ersten Mal ein Modell aufgestellt, wo er gesagt hat, okay, Masse, also schwere Masse krümmt die Raumzeit. Und diese Krümmung der Raumzeit ist das, was wir als Gravitationskraft wahrnehmen. Ja kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine schwere Kugel, die auf so einer Gummihaut liegt. Ja, genau, das ist so Bettlaken das Standardbeispiel. Ne?
1: Es gibt aber auch äh, auch ein schönes Beispiel dafür, äh, in Zoos und so ist das manchmal, wo man ähm, halt so kleinere Geldbeträge spenden kann, wo man so eine Münze reinlegt und die dann so rollt ja, schön, in so einem Kreis. Ja, ja, genau. Dinger, ne? Da habe ich meinem Bruder mal erklärt, was Schwerkraft ist. Also ah, wie so ein Sonnensystem funktioniert und warum äh, irgendwas, wenn es nicht durchgehend eine Kraft erfährt, irgendwann meinen also in die Mitte stößt äh, stürzt. Der Bruder, der Theologe ist. Ja, genau der.
0: <lacht> Hat geglaubt. Oder? Ja, hat er. <lacht> Schön, ja. ja. Ähm, Einstein hat dann auch noch gesagt, dass es Gravitationswellen geben kann, die sich durch den Raum ausbreiten. Ähm, wenn äh, wenn ähm, ja, quasi, äh, komme komm ich vielleicht äh, zu diesen kosmischen Ereignissen, die die erzeugen, komme ich vielleicht gleich noch an einer anderen Stelle. Also diese Gravitationswellen waren von Einstein vorhergesagt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Vorhersagen sind immer schön, aber man wird auch gerne messen. Ja, ja.
1: Das, äh, erzählen kannst du viel. Ja.
0: <lacht> so. Deswegen äh, hat man genau das probiert. Man hat versucht, Gravitationswellen zu messen. Hast du eine Idee, wie man das machen würde? Es <lacht> ist, ist jetzt wirklich eine gemeine Frage, weil ich glaube, da kommt man. Gravitationswellen, also periodische Änderungen in der Gravitation. Ja, eine. Genau. Ja, nicht nicht nur in der Gravitation, sondern damit auch <lacht> verbunden. Eine Gravitationswelle. Ah, äh, staucht äh, oder ja staucht oder oder dehnt, dehnt das raum <lacht> <lacht> okay dass ich mal so ähm, da würde ich, da würde ich meinen Trikorder zur Hand nehmen. Ja, sehr <lacht>
1: groß.
0: Richtig, ja,
1: genau, genau, so, nee, Also, Spund, weiß nicht, irgendwie, in einer gewissen Entfernung Atomuhren aufstellen und gucken, was sich tut
0: oder so. Ja, also, so ist, ist auch eine gemeine Frage, wobei du als Physiker noch drauf kommen könntest. Ähm, man benutzt Laserinterferometer, und zwar genau die, die du aus dem Praktikum noch äh, von Michelson und Morley ja. kennst. Echt? Mhm. Hm. Äh, da doch wieder der Äther. <lacht> da hat man ähm, also auch ganz ganz vorsichtig gesagt, man hat so einen, so einen Aufbau, wo man einen Laser hat. Der Laser schießt in zwei Richtungen und diese zwei Richtungen sind 90 Grad äh, stehen ja, so zu 90 Grad Spiegel halt zueinander. Genau. genau. Die werden nach einer gewissen Strecke reflektiert von einem Spiegel und kommen wieder zusammen und man guckt, ob beide Laserpunkte, also man schießt, wie gesagt, in die eine Richtung, in die andere und man guckt im Wesentlichen, ob äh, am, am Messpunkt die Laser gleichzeitig ankommen. Wenn die beiden Arme dieses Messaufbaus jetzt gleich lang sind, dann kommen die Laser gleichzeitig an. Ja. Es sei denn, es läuft gerade eine Gravitationswelle durch. Denn dann wird einer der Arme kürzer, dann kommt Boah. der eine Laserpunkt später, quasi schneller an oder ja. später an.
1: Ja, Da ja. muss aber... Also
0: ja, genau. Ja, schon. Man muss sehr genau messen. <lacht> ja. ähm. Also deswegen, äh, also äh, es gibt so, so, so Experimente, die sollten theoretisch auch in der Lage sein, äh, diese Gravitationswellen zu messen. Die müssen ah, warte mal, davon habe ich, glaube,
1: da ich glaube ich sogar mal in einer Doku gesehen. Das sind auch nicht so, also jetzt nicht so aufbauen, wie man sich vorstellt, auf so einem Tischchen nee, oder nee. so, sondern in so Röhren <lacht> in der Erde vergraben, ja. ne, so ein paar Kilometer lang oder, ich, ich, ich,
0: oder ein paar hundert Meter oder so. Zumindest. Einige hundert auf jeden Meter. Fall, ja, äh,
1: ja doch, das habe ich schon mal, da habe ich schon mal Bilder davon gesehen.
0: Ähm, Geo 6, äh, Geo 600 in Hannover. Ähm, äh, gibt es so einen Aufbau, also der heißt Geo 600. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn also man was messen kann, muss die Strecke halt verdammt lang sein. Genau, ne? ja.
0: das Virgo in Italien oder Ligo in, in den Vereinigten Staaten äh, sollten die Auflösung haben, um Gravitationswellen ähm, zu, zu messen. Wenn sie, messen denn da sind. wenn sie denn da sind. Aber, ähm, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, mein Gott, die müssen ja sehr empfindlich sein. Ja. Ich will dir mal erklären, wie empfindlich die sein, so, äh, sein müssten. Ähm, nehmen wir ein typisches kosmisches Ereignis, was Gravitationswellen erzeugt, ähm, ist der Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern. Ähm, nehmen wir an, äh, zwei schwarze Löcher äh, stoßen in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft zusammen, ähm, nämlich äh, beim Stern Alpha Centauri, der ist so 4,3 Jahre weg, Lichtjahre weg. Ähm, ja, Nee, Quatsch. Entschuldigung. <lacht> äh, ne, äh, Entschuldigung. Also das kosmische Ereignis, das Verschmelzen der, der schwarzen Löcher ist ja völlig irrelevant, wo es stattfindet. Also fängt, fängt die stoßen zusammen. Diese, diese Gravitationswellen laufen in unsere Richtung und durchlaufen jetzt den Bereich zwischen unserem nächsten Stern und uns. Also ja. zwischen Alpha Centauri und uns. Wie lange uns. Ist denn die Wellenlänge von so einer Gravitations... Okay. Ja. Ähm, 4,3 Lichtjahre ist dieser Stern entfernt. Also ich kenne die Wellenlänge nicht. Ja ja ja. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, wie sehr wird dieser Raum zwischen Alpha Centauri und uns gestaucht? 50 Mikrometer. Ja. 50 ja. Mikrometer auf diese Distanz. Ja, Komm, das ist doch also wie jeder. Das ist doch Voodoo, oder?
1: Also das, das sind wir wieder an dem Punkt, wie ich es in meinem Slam auch immer so schön sage, das misst man nur bei Vollmond oder wenn drei andere Physiker mit Spitzenhüten um das Messgerät tanzen. Also
0: ja, könnte man äh, lichtnah, ne? ja, ein bisschen. Also mit äh, man, man hat diese Gravitationswellen eben mit diesem Verfahren noch nicht gemessen. Wundert mich,
1: <lacht> finde ich aber,
0: erstaunlich. Äh, aber ähm, man hat jetzt eben äh, eine Signatur gefunden, indem man sich die ähm, diese, diese, diese B-Moden heißt das also die die Polarisation der ähm, der Hintergrundstrahlung anschaut ähm, und diese Moden diese B-Moden primordialen B-Moden entstehen nur dann wenn es eine Wechselwirkung mit Gravitationswellen gegeben hat das heißt wir haben jetzt zum ersten Mal einen indirekten Nachweis für die Existenz der Gravitationswellen die Einstein vorhergesagt hat hm. Das ist ja allein schon, ähm, schon eine Leistung, muss man sagen. Ähm, das ist aber noch nicht alles. Ähm, wir können über die, die Existenz und die Struktur der Gravitationswellen, die wir jetzt gemessen haben, also die, wir sehen ja nicht die Gravitationswellen selbst, aber die, die, äh, die Modifikation dieser, dieser B-Moden der Hintergrundstrahlung. Das? Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, B-Moden wovon? Von, den, der von, Hintergrundstrahlung. von der Mikrowellen. Okay, Hintergrundstrahlung. ja. <lacht> Können wir eine Information bekommen über eine Zeit des Universums, die wir vorher nicht detektieren konnten? Möchtest du einen Schluck trinken? Ich bitte drum. So, getrunken ist. Ähm, die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, woher kommen diese Gravitationswellen, die so stark waren zumindest mal, ähm, dass sie diese, diese Mo Modulierung der Hintergrundstrahlung erzeugt haben können? Ähm, dann müssen wir noch mal zu, einem, zu einer anderen Überlegung gehen. Aber dann, dann kommen wir zurück und dann haben wir das Thema auch fast erschlagen. Am Anfang, also wirklich am Anfang des Universums, und ich sage dir gleich, was Anfang in dem Zusammenhang bedeutet. Ich habe so eine grobe Ahnung. Muss sich unser Universum extrem schnell expandiert haben. Und das vermuten Wissenschaftler schon lange aus ganz anderen Beobachtungen. Warum? Im Grunde genommen, wenn du jetzt auf unser Universum blickst, haben wir ein, äh, haben wir eine relativ homogene Materienverteilung ist schon richtig wenn man jetzt genauer hinguckt sieht man immer mal wieder so Galaxien äh, und auch Galaxienhaufen ähm, wo du punktuell jetzt erstmal siehst, okay, da ist jetzt mehr Materie als drumherum. Aber wenn du so global schaust, also über, über das gesamte Volumen unseres, unseres Universums, dann tauchen doch überall ähm, Galaxien auf. Also du hast, mhm. du hast nicht wirklich völlig vernachlässigte Bereiche. Ähm, das ist ein bisschen komisch für Physiker, ähm, wenn man sich vorstellt... Ähm, man, man, man würde eigentlich, wenn, wenn man sagen würde, okay, wir haben einen Urknall und dann dehnt sich das Universum so langsam aus, ähm, dann würde man normalerweise erwarten, ähm, dass, dass es zu so, so einer Art Verklumpung führt. Also Orte, wo sich Materie dann relativ früh zusammenballt. Ach, also so, wird sie sich so anzieht. Kondensiert, oder? Genau, ja. 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 So, so in gewisser Weise so kondensiert zu, zu so dicken Klumpen und äh, dann weiter expandiert und du am Ende hast du halt so einige Anhäufungen von, von dicken Materieklumpen. Deswegen war es immer so ein bisschen rätselhaft, wie kann es sein, dass die Materie so homogen verteilt ist über das ganze Universum und eben nicht, so, nicht so Verklumpung zu beobachten sind. Die, die allgemeine Lösung für, für dieses Dilemma, was man da am Anfang gesehen hat, äh, nennt man inflationäres Universum. Ähm, das ist eine mathematische Formulierung oder formulierte Theorie. Erstmal die besagt, dass unser Kosmos unser Universum sich sehr, sehr bald nach der Entstehung, also nach dem Big Bang, nach der nach dem Urknall sehr viel schneller ausgedehnt hat als nachher, extrem schneller. Und dieser dieser diese Phase der Klumpenbildung, dieser Verklumpung mhm. des des Universums nie stattgefunden hat, eben weil 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 am Anfang du diesen Moment hast, wo es sich viel schneller expandiert als vorher. Und viel schneller als nachher. Ähm, ich musste jetzt aber dann doch noch Zahlen nennen, weil... Ähm, Bitte. Äh, was, was heißt denn früher? Was was heißt... Äh, ähm, ja, frage mich mal,
1: wo kommen die Zahlen her?
0: Ähm, ja. Die Inflationsphase, also dieser dieser Moment, wo, wo unser Universum sich sehr schnell ausgedehnt hat, äh, begann... 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall. Sicher. <lacht> <lacht> Was können wir noch mal messen? Hier Atto war, ne? Ja, aber rechnen können wir mehr. Ja, ja, ja das... <lacht> ich behaupte ja nicht, dass wir ja. da ein Messgerät haben. Als Zehn hoch minus 35 Sekunden nach dem Big Bang hm. äh, hat sich schneller äh, ausgedehnt. Ähm, und diese, diese schnelle Inflationsphase war 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall schon wieder zu Ende. Ah. Jetzt könnte man sich fragen, okay, was heißt da schnell ausgedehnt in dem Zusammenhang? Gestartet sind wir mit, ähm, mit einem Universum, was kleiner war als so ein superatomares Teilchen, also wirklich winzig. Und mhm. da war alles an Energie und Materie schon drin, ne? Da muss man sich mal. Ja. Bon. Und als diese, diese schnelle ähm, Inflation zu Ende war, hatten wir etwa, oder hatte das Universum etwa die Größe einer Pampelmuse. Ah. Also auch noch ist, aus ja. unserem Blick ist, ja. jetzt. Äh Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Riesig. Ähm. Ja, also in der Tat natürlich, wenn, wenn du guckst, wo das Universum vorher war, zu ja, minus ja, ja. 35, äh, ist es schon riesig, um um viele Größenordnungen größer geworden. Ja. Immerhin von einem subatomaren Teilchen plötzlich zu einem makroskopischen, ja. wenn, wenn die Pampelmusel hat ja schon ja. Ähm, eine gewisse Größe. Und ja, du du fragst natürlich zu Recht, äh, woher wollt ihr das wissen? Ja. Weil wir jetzt Gravitationswellen messen, dessen Stärke wir sehen können in der Hintergrundstrahlung, in der Modulierung mhm. der Polarisation der Hintergrundstrahlung. Und wir rückrechnen können, was muss passiert sein, damit solche starken Gravitationswellen erzeugt worden sind. Und deswegen können wir ausrechnen, Okay, zu diesem Zeitpunkt muss das Universum sich sehr schnell, sehr heftig ausgedehnt haben, sehr viel Masse in Bewegung gewesen sein in kürzester Zeit. Und da sind diese Gravitationswellen losgetreten worden, die wir heute noch messen können. Und das musst du dir wirklich mal vorstellen und vor Augen führen. Also war ja schon spannend, worüber ich gerade geschwärmt habe, dass wir messen können, wie sich oder was zu einem Zeitpunkt 400.000 Jahre nach dem Urknall hm. sich abgespielt hat, nämlich dass, dass, dass das Universum sichtbar wurde und dass wir eben diese 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 Dichteverteilung messen konnten. Jetzt können wir messen, was wirklich unmittelbar und verstehen, messen und verstehen, was unmittelbar nach dem Urknall 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall passiert ist. <lacht> das finde ich so faszinierend. Ja. Ähm, da kriege ich mich nicht drüber ein. Also äh, Ich finde so was, ich muss. Ähm, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich finde das auch faszinierend,
1: aber ich habe damit immer so ein ganz klein bisschen das Problem, dass ich mir <lacht> nicht vorstelle. Also ich möchte gerne wissen, wie viele Annahmen sind da mit eingeflossen? Also wenn ich von so Ze Zeitskalen von 10 hoch minus 35 ja, nach...
0: Ja, ich, da ist es, ein, da ist ein Fehler drin. Ne? Das, das ist ja überhaupt keine Frage, ähm, wie du gerade schon gesagt hast. Als ich äh, immer fröhlich behauptet habe, 380.000 Jahre, und du sagst ja, natürlich, aber da ist ein Fehler und alles.
1: Ja, ja, das ist, Aber ich, ich meine, ich finde es bei Astronomie generell ja immer, da habe ich ja schon mal gesagt, faszinierend auf was man rückschli, also ja. was für Rückschlüsse man ziehen kann, wenn irgendwo oben da ist ein helles Pünktchen, das blinkt und dann kann ich daraus zurückrechnen und irgendwann rausfinden, ja, das ist ein Stern mit drei Planeten und der dritte Planet hat einen Mond und auf dem ja. Mond ist eventuell Wasser oder so. Dass man das an so einem Blinken oder an so einem Spektrum ablesen kann, finde ich ja schon faszinierend. Das finde ich jetzt auch faszinierend. Man hat eine Theorie, was gewesen sein könnte, und guckt mal, was man messen kann und misst dann tatsächlich, dass da diese Gravitationswellen hm. sind, die man da erwarten würde, wenn das so und so war. Trotzdem sind diese Skalen, auf denen da irgendwas passiert, so weit weg. Ne, dass also äh,
0: geschenkt. Also du hast natürlich ja. recht. Äh, vermutlich sind das riesige Fehler. Ähm, aber äh, dass wir ganz offensichtlich ein Phänomen beobachten können, was wirklich knapp nach dem Urknall stattgefunden hat, ne, finde ich einfach... So, einer. Eine kulturelle Leistung der Menschheit, ne, dass wir in der Lage sind, über ja, so das nachzudenken, schön. das finde ich so so schön. Für mich ist äh, die Reaktion so, ich ich denke immer so, wenn es einen lieben Gott gibt, ne, das hätte er nicht gedacht, hat, wird das rausfinden, <lacht> wie er ja. uns gemacht hat. Ja, ja yes. ähm, das war Also äh, Jetzt ist das Thema ein bisschen länger geworden. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber das war... Äh, das war mir eine Herzensangelegenheit, die man auch ein bisschen ausführen musste. Was haben wir gelernt? Es gab von, nach allem, was wir jetzt wissen, eine Inflation am Anfang, also ein Universum, was sich schneller ausgedehnt hat. Und Einstein hatte recht. Es gab oder es gibt Gravitationswellen, was man vorher halt nicht gemessen hat. Ich möchte es hier mal sagen: Das ist eine Entdeckung. Das riecht nach Nobelpreis. Also ich würde sagen, ja, ich glaube. Das ist schon eine, eine, eine herausragende ähm, Leistung. Ich würde sagen, in den nächsten drei Jahren kriegen die Jungs, die da dran geforscht haben, Anrufe aus Stockholm. Ich wollte gerade sagen, wir haben
1: gerade mal März. Ist noch lang das Jahr.
0: Ja, musst <lacht> du schon mal langsam. Du musst dir schon mal überlegen, auf wen du dein Geld setzen willst. Du kannst auch gerne auf die Jungs aus dem Nature Paper mit dem Stammzellen. Äh, ich habe Stamm da, nee, hab da ja auch noch ein paar. Ach ja, hin nee, da vorliegen. Ein, ein, ein Hinweis noch. Ähm, wir haben das jetzt in einer Dreiviertelstunde abgehandelt. Der Florian Freistetter ähm, beh behandelt das Thema natürlich im Moment auch in seinen Sterngeschichten äh, und in seinem Blog Astrodicticum simplex. Also, wer da noch mal ein bisschen näher nachlesen will, äh, weil der Florian sich damit besser auskennt, macht das bitte da. Wir waren mal wieder methodisch inkorrekt, aber. Ja. aber <lacht>
1: Aber zumindest so ein guter Einstieg. Ja,
0: <lacht> das, ja. Vielleicht so, ja. Ja. wenn
1: man jetzt so hier. Fragt nur mal jemand,
0: der der weiß. Ja, ja, genau. Wir machen immer so lange, bis ja. wir weiterreichen. Ja, ja, ich ja, genau. ich habe heute aber noch nicht reingehört in die Folge von äh, Conscience. Oder Conscience. Äh, die haben nämlich unsere. Ähm die Killerviren, ne, wie hießen sie nochmal? Die Riesenviren Aus dem Eis da. Ja, ja genau. Die haben sie nochmal aufgegriffen. Ich habe die Folge noch nicht gehört, aber ähm, ich habe die Show -Notes schon mal gelesen und äh, sie haben gesagt, im Grunde genommen war alles richtig, was gesagt <lacht> Gerade also, bei den biologischen <lacht> Themen ist man ja immer <lacht> froh. Ne? Ja, stimmt. Ja, gut. Wunderbar. Ähm, kommen wir zu deinem ersten Thema. Mein erstes Thema... <lacht>
1: Ich bin jetzt schon sehr müde. Oh, ja, ich habe dich erschlagen. Ja. ja. Ähm, mein erstes Thema heißt I can't hear you.
0: Wobei, das kann ich bei der Gelegenheit dann wirklich mal sagen. Der Herr Remford, wenn er sagt, er ist müde, dann ist er wirklich müde. Der äh, sitzt hier mir nämlich gegenüber und gähnt immer wie so eine, so eine Raubkatze. <lacht> ich darf da immer die komplette Dentalbegutachtung durchführen. Das ja, ist doch schick. <lacht> das ist guter. keine Frage ja. ja nur nicht sehr motivierend für jemanden ja. der ein Thema
1: vorstellt entschuldige ich, hab, ja, ich, ich, ich spiegel hab dich ja, jetzt ich habe ja heute nicht mal Bier aber ich äh, ähm, I can't hear you und äh, dort geht es um etwas äh, ja man könnte sagen das habe ich schon öfter mal vorgestellt da habe ich ja eine gewisse Vorliebe für und zwar um Tarnkappen
0: ja also schon hatten wir schon mal ne Mitunter habe ich hier im Institut das Gefühl, dass du bereits an entwickelt hast, so selten wie ich dich sehe. Das kommt davon, weil du nie im Labor bist.
1: Ja. Weißt du? So, ähm, es geht um äh, eine Tarnkappe tatsächlich, ähm, entwickelt von äh, der äh, Department of Electrical and Computer Engineering der Duke University in North Carolina. Mhm. Ähm, erschienen ist äh, das Paper, ich weiß gar nicht, habe ich mir mal wieder nicht aufgeschrieben? Doch wohl, im Nature. Im Nature Journal. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> äh, und zwar haben die was äh, ziemlich Cooles äh, entwickelt. Und zwar. Oder ich fange anders an. Was für Arten von äh, Cloaking-Devices oder halt Zahnkappen kannst du dir vorstellen? Wir hatten ja schon mal was für Mikrowellen, ne? Mhm. Da, das hat ja so mäßig gut funktioniert. Ja, Szene. Ähm. Jetzt hätte man gerne noch was für das elektromagnetische Spektrum, natürlich so im sichtbaren Bereich, wo man sich halt so Harry Potter-mäßig wirklich äh, unsichtbar machen kann. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ähm, sich unsichtbar zu machen, und zwar nicht nur optisch, sondern.
0: Ja gut, man könnte sich dann eben auch noch vorstellen, ähm, klanglich unsichtbar zu sein. Also Sehr schön. du hörst mich. Richtig, nicht
1: mehr. genau. Richtig, ja stimmt, steht im <lacht> <lacht> steht im Titel. Ach so, ja, ah, okay. <lacht> ja das, aber selbst ja, diese Transferleistung <lacht> konnte ich nicht bringen. <lacht> ja, genau. Ähm, halt akustisch. Und äh, die Forscher in diesem Paper, das äh, ich könnte jetzt wieder versuchen, die Namen auszusprechen, aber das das, das das könnt ihr nachlesen. Es sind komische Namen, für mich zumindest. Ähm, die haben etwas gebaut oder beziehungsweise erstmal berechnet und versucht dann herzustellen. Haben es auch hergestellt, ein Prototyp, und zwar ein äh, akustisches Cloaking-Device. Ja. Jetzt könnte man sich ja überlegen, okay, wie soll sowas aussehen? Möchte ich, dass irgendetwas akusti also akustisch, also akustisch sichtbar also, also, ist? Also, ja es gibt so ja
0: hier, Sie sind aus aus dem äh, aus der Musikbranche kenne ich für so Studios, kenne ich ja so... So Schaumstoffdinger. Ich könnte ja. mich also in so einen Scha Schaumstoff... Oder den
1: guten alten Eierkarton. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, das, das ist
1: auch ein bisschen äh, schwer, also genauer zu erklären, was das überhaupt sein soll. Weil, wie du schon sagtest, also so Raumdämmung und so kennt man ja, mhm. ne, dass da kein Schall rauskommt ja. oder so. Aber ähm, worum es denen eigentlich geht, war sowas wie ähm, eine Fledermaus zum Beispiel, orientiert sich ja durch Ultraschallortung. Ja. Das heißt, ähm, sie äh, stößt Töne aus ja. und an den Schallwellen, die zurückkommen, kann sie ihre Umgebung wahrnehmen oder zumindest
0: Sachen ja. orten. Also, wenn du jetzt die Fledermaus wärst, würdest du diesen Ultraschallimpuls schicken. Der wird an mir reflektiert, aber auch hinten an der Wand. Und du ja. würdest dann sehen, so, so ein bisschen was kommt früher. Da muss also irgendwo zwischen Wand und dir muss ein potenzieller Fressfeind sein. Genau.
1: Ich. Ja, ja. <lacht> Sehr schönes Beispiel. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Und, ähm, das haben die mal versucht, ähm, abzudecken, also das zu tarnen. Und zwar haben die das, äh, okay.
0: haben die eine. Das, ist, das macht die Sache natürlich ein bisschen anspruchsvoller, ne? wenn, wenn wenn meine eine Minimallösung gerade mit dem Wegdämpfen, da wird sie ja auch merken, da kommt genau. irgendwas nicht zurück. Genau. Also muss äh, muss ein Objekt sein. Beziehungsweise anders zurück, also ja, irgendwie
1: ja. zerstreut, gestört. Ja. Genau. Sondern es müsste so sein. Du hast ein Objekt da drauf oder also davor steht sagen wir mal diese Tarnkappe es kommt eine Schallwelle an die wird reflektiert und du kannst nicht unterscheiden ob die von der wand dahinter kommt ja. oder von diesem cloaking device okay das
0: heißt man, man müsste irgendwie so eine verzögerung oder so einbringen in, 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 in der Reflexion, also ja, ich bin ist, gespannt ja, genau ja.
1: es ist es ist relativ kompliz kompliziert wie man das machen möchte also es geht nicht so einfach mhm. ähm, was sie als modell genommen haben die haben eine also die haben erstmal gesagt okay wir müssen erstmal was schaffen ähm, uns überlegen, irgendwelche Randbedingungen, was wollen wir überhaupt machen? Möchtest du jetzt so einen freischwebenden Gegenstand irgendwie akustisch unsichtbar machen? Oder ja. ähm, halt irgendwas anderes? Und die haben halt äh, so eine, ja, kann man sagen, äh, ja, die, wir haben das genannt, Ground Cloak. Also so eine, so eine Kappe. Also mhm. im Grunde äh, du stellst einen Becher irgendwo hin, machst dann ein Hütchen drüber und dann ist das akustisch weg. Okay. Ähm, die haben jetzt keinen Kaffeebecher genommen, sondern eine runde Sphäre, also eine Kugel, darüber ihr Cloaking Device gelegt und dann ähm, Schallwellen draufgegeben in einem gewissen Frequenzbereich und dann mit Mikrofon äh, halt versucht, das Schaltspektrum aufzuzeichnen und zu gucken, dass man das Teil halt nicht mehr erkennt, dass man keinen Unterschied mehr mhm. erkennt zwischen ähm, Cloaking-Device und der Kugel drunter oder einfach leerem Raum, ja. beziehungsweise in einer glatten Fläche. Das haben sie auch relativ gut hinbekommen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, so sowas zu bauen, also wie man da herangehen kann. Man kann ähm, Materialien nehmen, die äh, isotrope Eigenschaften haben, also durchgehend gleich sind, und daraus Strukturen bauen, um etwas darunter zu verstecken. Die mhm. müsste man aber sehr groß bauen. Im Vergleich, Also groß heißt jetzt nicht, ich müsste riesige Cloaken-Device bauen, sondern das Verhältnis von dem, was ich darunter verstecken möchte, zu dem, was ich halt drüber lege muss ja. sehr groß sein also man kann sich zum Beispiel gut vorstellen äh, ein Blatt Papier wäre äh, um jetzt so eine Kugel zu verstecken scheiße mhm. aber ein Blatt Papier wäre so also wird schon zum Beispiel reichen oder zumindest so in erster Näherung reichen um da drunter irgendwie ähm, einen anderen Papierschnipsel zu verstecken oder okay, ja. oder halt was sehr sehr kleines ein Stecknadelkopf oder so irgendwas in der Größe Und jetzt ähm, kann man entweder halt diesen Ansatz nehmen, man macht diese Strukturen groß, im Gegensatz zu dem, was man runter verstecken möchte, und nimmt dafür isotrope Materialien oder, wie wir es auch schon bei den Mikrowellen gehabt haben und gelernt haben, man nimmt anisotrope Materialien, also Metamaterialien, die ähm, nicht isotrope Eigenschaften haben, sondern aus verschiedenen Sachen aufgebaut sind, beziehungsweise deren Aufbau sich ähm, ändert, also drastisch ändert. Deren Zusammensetzung und deren Struktur mhm. sich im Verlaufe dieses Materials halt ändert. Das haben sie gemacht und zwar haben die diesen zweiten Ansatz gewählt, weil der natürlich viel interessanter ist. Also wenn ich ein großes, also wenn ich so eine Kaffeetasse unter einer Abdeckung verstecken kann, die nicht viel größer ist als die Kaffeetasse und nicht irgendwie zehn Meter Durchmesser hat, ist das natürlich interessant. Und ähm, die haben einen die weiß aufgebaut, das aus Plastik besteht, hauptsächlich, also aus einem Polymer und Luft. Okay. Und zwar haben die ähm, etwas gebaut, also aus Einheitszellen aufgebaut. Die Einheitszelle ist dabei äh, ein 5 mm mit Luft gefüllter Würfel, in deren Mitte eine perforierte ähm, ja, Acrylplatte mit einer Dicke von 1,6 mm. Und Löchern von 0,8 mm Durchmesser ist. Okay. Also das ist quasi so kleine 5 mm große Zellen mit kleinen Platten drin, die noch Löcher haben und da drin ist Luft. Dass die Einheitszelle aus diesen Einheitszellen haben, die sowas Pagodenförmiges aufgebaut Pagode? Ja. Sagt ihr? Also so, ne? Hier so asiatisch, Baustil sieht ja. so aus. Und äh, dazu gibt es auch ein Bild in dem Paper. Das Paper verlinke ich auch, oder zumindest das äh, Abstract dazu. Ich weiß nicht, ob die Bilder auch beim Abstract bei sind. Manchmal, ne?
0: Eigentlich äh, nicht, glaube ich. Ja, nicht, ja
1: wenn man es ein bisschen googelt, findet man bestimmt noch ein Bild dazu. Sieht halt aus wie so, so
0: Pagoden, so mehrere Pyramiden übereinander. Ähm, Dadurch kommt dann die äh, Anisotropie zustande, dass, dass du aus kleineren Einsatz... Äh, die, die, die äh, genau,
1: die ist halt, dass diese Einheitszelle ja schon aus Luft und Polymer und da drin noch eine Platte und so. Also das ist schon die ja. Anisotropie. so also ich dachte, dann,
0: ja, dann müsste irgendwie von, von unten sind die Einheitszellen relativ dicht gepackt und nach oben werden sie immer weniger. Äh, nee,
1: die, die sind schon durchgehend gleich okay. und äh, die bauen halt also diese Pagodenform aus diesen Einheitszellen auf. Okay sieht ziemlich komisch aus, das Ding. Also sieht wirklich aus wie, wie so ein kleiner asiatischer Tempel oder so, den die da so drüber äh, packen. Und ähm, dann haben die, ähm, wie gesagt, da mit äh, verschiedenen Tönen quasi drauf geballert und zwar in einem Frequenzbereich von 3 bis 6 Kilohertz mhm. und ähm, haben dann diese Kugel in einem Versuchsaufbau von 50 mal 50 mal 50 Zentimeter, also in so einem großen Würfel, ähm, halt analysiert. Also eine Schallquelle oben hingepackt, mehrere Mikrofone und ein Mikrofon sogar noch zeitlich da so durchgerastert. Mal mhm. um halt zu gucken, was zurückkommt. Und was erstaunlich ist, ist ähm, oder was, was heißt erstaunlich, also was wirklich funktioniert hat aus den Berechnungen heraus, ist dieses Ding akustisch quasi
0: fast unsichtbar zu machen. Aber das funktioniert jetzt nur bei einem statischen Objekt, was immer an der Stelle liegen bleibt, oder? Ja, das ist ein, also das ist,
1: genau, das ist schon eine Sache, aber ähm, diese dieses Cloaking-Device, das steckt auch noch im äh, Titel des, ähm, des Papers drin, ist äh, dreidimensional, was ja. schon mal ein Fortschritt ja. ist, und äh, omnidirektional. Also
0: es ist egal, von wo der Genau, Schall es ist kommt. egal. Also
1: ja. die haben jetzt geschrieben, im Paper steht auch nicht genauer drin, aus welchen Raumrichtungen sie es ausprobiert haben. Also es steht halt aus mehreren, ähm, wie viel Grad der Winkel. Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn du von der Seite drauf guckst... Äh, ja, das halt, das wäre
0: natürlich bei Reflexion meine nächste Frage gewesen. Irgendwann kommst du ja so in Bereiche, wo du Totalreflexion hast. Ja, äh, das, das ist halt
1: der Punkt. Also da stand im Paper nicht genauer drin. Die haben äh, sich da, <lacht> ehrlich gesagt, relativ vielleicht aus der Affäre gezogen. Die haben nämlich gesagt, wenn man von oben senkrecht drauf guckt... <lacht> Das ist der Punkt, wo man die maximale Störung sonst hätte. Ah ja. Von dem, was reflektiert ja, wird. Ne? <lacht> das ist schön, oder? Also, nee, die, die haben wohl schon mehrere Winkel auch ausprobiert in diesem Würfel. Aber wie gesagt, wie weit stand jetzt leider nicht drin. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr interessant. Ähm, das heißt, die haben es geschafft, ein Material so zu designen, dass äh, die Schall, also das ist ja wirklich echt komplex, äh, dass die Schallwellen so gebrochen werden, dass die genauso reflektiert werden, als würden die an der Wand dahinter gestreut werden, egal was da drunter liegt, da kann eine Kugel drunter liegen, eine Kaffeetasse ist vollkommen ja. egal. F fand ich faszinierend. Also, Anwendungen, da gibt's reichlich, da kommt, wollte ich dir gleich noch was zu sagen. Ja, erzählen. da bin ich gespannt,
0: also Das hörst du so auf meine, meine nächste Frage. Ja, ja wo, wo, wo,
1: wofür, ne? Warum? Ja. Da gibt's ohne Ende und ja, auch ein paar gespannt. naheliegende und ein paar nicht so naheliegende. Ähm, ich hatte dir ein Video in die Show Notes gepackt, dass du dir jetzt mal dazu angucken kannst. Die haben nämlich... Ist da Ton bei? Nee, da ist kein Ton bei. Du musst du nur drauf gucken und, äh, wir können ja beschreiben, was du siehst. Ja. Ähm, und zwar siehst du ein dreigeteiltes Bild. Das ist eine Computersimulation. Da kommt jetzt
0: eine Schallwelle von oben runter. Genau. Ne?
1: In der links siehst du einfach nur den glatten Boden. In ja. der Mitte siehst du äh, ein nicht getarntes ah, äh, Ding Floridchen, und rechts ne? genau. Und rechts ist das getarnt. Wenn du jetzt die Schallwellen anguckst, vor allem im oberen Bereich, die genau jetzt zurückkommen, siehst du, dass äh, sich rechts und die Mitte massiv unterscheiden. Und das, was rechts mit dem Cloaking-Device ist, hat fast wieder die gleiche Struktur. Ja, beim Schluss sieht man mhm. es nicht mehr so gut, aber fast genau die gleiche Struktur an Wellen, die wieder zurückkommen, wie der direkte Boden. Also das ja. ist die Simulation, das Ganze haben sie gebaut und dann vermessen und es konnte tatsächlich genau so gebaut werden, dass man darunter akustisch tatsächlich was verstecken kann. Das Video geht nur ein paar Sekunden, kann man sich ruhig mal öfter angucken. Und da an der Stelle jetzt finde ich hier sieht unten sehr schön. Würde man ja, da, da unten nicht, aber du du musst äh, ja, oben, ja ja, Also, also hier, da, wo, wenn der genau,
0: Messpunkt... Da oben ist, ist wahrscheinlich kein Unterschied Genau, mehr.
1: Genau, im Messpunkt oben, wo es wieder ankommt, da kommen wieder die geschlossenen
0: äh, Wellenfronten an. Aber das heißt, wenn ich jetzt als Messapparatur weiter wegstehen würde oder näher nee, dran stehen äh, würde? Genau, weiter
1: weg ist kein Problem. Ah, okay. Weiter weg geht dann. Dann hast ja, du wieder die okay. geschlossene Wellenfront, die sich weiter vorbewegt. So, ja. hm. Aber ähm, näher dran, okay, da merkst du dann irgendwo. Es ist auch nicht hundert weg, ne, aber äh, extrem gut. Also zumindest der Computersimulation zufolge ja. extrem gut weg. Und die Messungen äh, haben auch gezeigt, dass man es fast komplett verstecken kann. Jetzt die Frage: Warum zur Hölle will man ja. was akustisch ja. verstecken? Ne? Ja. <lacht> ähm, Nummer eins: ähm, Konzertseele. Hm. Kon ja. Konzertsäle? Absolut, ja, genau, ja. Konzertsäle haben ja unterschiedliche, ja. Äh, sind ja teilweise extrem aufwendig, eigentlich, also Nein, architektonisch Gott, ja, entworfen, ja. um halt irgendwo den Schall hinzulenken und zu absorbieren und zu reflektieren und dann wird überlegt, kann man da einen Scheinwerfer hinbauen? Nein, kann man nicht, ist scheiße. Ja, ist und da gut, ist ja. das natürlich ein riesiger Markt. Ne? Also da kann man das äh, halt unglaublich gut
0: gut den Scheinwerfer jetzt hier unter deine da, unter dein Cloaking-Device ist auch nicht so sinnvoll aber ja, ich sehe ja, seh ja. natürlich also, ne, ich
1: du, seh, du weißt ja, also, ja. also nee, das stimmt, ir ja. irgendwo Türen irgendwas was stört ja, ja. halt kann man ja. halt
0: damit wegmachen
1: und noch ein... Also, ich habe auch eine gute Anwendung ja äh,
0: bei der bei meiner Bandprobe stört der Bassist immer akustisch ja, ja. <lacht> die könnte ich
1: akustisch
0: <lacht> auch mal
1: ja, ja genau und zack ist er weg ne? <lacht> <lacht> nee, ja, das nee, stimmt. Ja. Der, aber da fragt man sich jetzt äh, Konzerthäuser. Also ich habe jetzt leider noch nicht geguckt, von. Wem, das wollte ich noch machen, das habe ich vergessen, von wem die Studie finanziert wurde. Mir fällt da nämlich spontan noch was ein, äh, wo man sowas gebrauchen könnte. Jetzt nicht direkt an Luft, sondern eher so unter Wasser.
0: Unter Wasser?
1: Ja, ich meine, das Ganze ist jetzt ein Metamaterial Ach so, aus Polymer ja. und, äh, und Luft. Ne? Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Man könnte damit wunderbar auch so unter Wasser minen oder so. Stimmt, äh, da macht man ja halt auch so Echolot, ja, ne? genau. wo man und, versucht, Leute zu finden. Richtig, und dann sind die Sachen unsichtbar. Und wenn du so ein paar das das sein. Ja, das genau. Das, 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 das man merkt
0: sofort, ja, net, nette Idee mit dem Konzertsaal, aber <lacht> ja, ja, ja. darum
1: geht es. Ja, genau, da ist das Geld. Ja, das wird es sein. Also ja. die die haben auch ähm, in dem Paper gesagt, also es funktioniert, also die haben das halt an Luft getestet, aber prinzipiell kannst du das Ganze auch unter Wasser machen. Dann nimmst du halt äh, etwas anderes Polymer und äh, die kann man nicht äh, Luft gefüllt, sondern mit Wasser. Also es, dieses Polymer beziehungsweise die Struktur wird angepasst auf das Umgebungsmedium. Ja, das Stand stimmt. da nett ja. drin in ja. dem Paper. Das heißt im schlimmsten, also im, im Falle der militärischen Anwendungen kannst du es halt im Wasser, du kannst im Wasser dann quasi Sachen unsichtbar machen sich bewegendes U-Boot wird jetzt wahrscheinlich schwieriger, aber wenn es halt irgendwo halt Motoren aus, still liegt und äh, die Struktur Boot, so… Ja, ja. ja. Halt, ja, wo her, genau. ja. Also ein U-Boot oder so. Oder äh, es muss ja nicht mal sowas sein. Es kann ja auch sein, dass du irgendwas am Meeresgrund verstecken möchtest oder äh, also eine, eine größere Anlage oder mhm. was weiß ich nicht. Ja, was. schön, ja. ja. Fand ich äh, sehr interessant. Also man sieht, ja. also häufig hat man es ja bei Forschung gerade so anwendungsnah, dass das Militär irgendwo <lacht> um die Ecke steht. Nein, 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 nein. Ja, Fand ich auf jeden Fall ja, äh, man, ja. unglaublich. Also ich fand es interessant. Ich fand auch ähm, dieses Video sehr schön, dass man. Ja, ähm, das unbedingt mal ja. anschauen. Wir verlinken
0: ich das. Ja, das ähm, ja, sehr das, interessant, ja. das war äh, mein erstes kurz kürzeres Thema, aber ich, ich trotzdem schön, finde ich. So als gemeinsames ja. Thema, bis jetzt hier zur Pause, kann man irgendwie schon so sagen. Wellen, ne? Also ja, ja. ja, ja das, Schallwellen. Wir haben heute ja, ein, eine Wellenthemensendung. Nee, der Rest nicht mehr. <lacht> nee? Bei mir nicht. Ja, bei mir glaube ich auch nicht. Ja, das ist <lacht> schön. Na gut, sollen wir mal nach viel Reden sollen wir mal was in die Hand nehmen. Sollen wir mal ein Experiment machen? Können wir sehr gerne. Was haben wir denn heute? Jetzt können wir den, den, das intro tape wieder spielen. Ne? Ja. Du hast nichts vorbereitet. Ja. Doch, habe ich.
1: Äh, war ich sogar gerade noch extra für Einkaufen und ich habe Rücksicht darauf genommen, dass du keinen Alkohol momentan zu dir nimmst.
0: Äh, mu muss ich das jetzt hier thematisieren oder könnte ich mal? Ne? Was Ja, mein Fastenzeit, da kann man ja, jeder kann ja. auf irgendwas verzichten. Aber natürlich nicht religiös ja. ähm, motiviert, sondern einfach nur weil es meine asketische Art und Weise ist, im Gegensatz zu deiner hedonistischen Art und das heißt Weise. Was heißt hier hedonistisch? Ich war am Wochenende ein bisschen im Kino. Ja, genusslich. Ich habe
1: gelitten dabei. Nein, ich habe nicht gelitten. War nett. Aber Während ich
0: durch Askese versuche, mich als Person weiterzuentwickeln. Ja, muss ja
1: ausgeglichen sein hier.
0: Ja, das das tatsächlich. Eine, also also so. Tatsächlich ähm, trinke ich nicht nur in der Fastenzeit keinen Alkohol, sondern ich esse auch keinen Zucker.
1: Also kein, also du versuchst bewusst konzentriert Zucker zu vermeiden. Ja, ja ne? genau, also Schokoriegel. Also kein Zucker, ne? das
0: ist ja ne. Kein ja, das, muss, das kein ich nix, kein, das ja nein, 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 Also kein, keine äh, raffinierten Kohlenhydrate, kein uh, Schokoriegel und so. Du. Fällt mir übrigens schwerer als kein Alkohol.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich. Also würde mir auch deutlich schwerer fallen, keine ja. Schoki oder so zu essen. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, heute geht es äh, wieder ein Stück weit Partywissen. Wenn wir auf der Party Natürlich, sind und ja. uns langweilen, ähm, dafür ist es ja da, in der Küche. Falls uns doch irgendeiner Marke auf dieser Party, <lacht> ja. Haben wir ein Experiment, ja. womit wir uns ja. das ist sogar was Praktisches, wenn böse Leute einem einen Streich spielen wollen. Oh, also da lernt man sogar noch was. Also man, man hat was davon, was Praktisches. Und zwar. Das ist aber doch immer so bei uns, ja, hier, ja, oder? Dass
0: man was Praktisches lernt, was einem. Ja, stimmt,
1: eigentlich schon, ja. Aber damit könnte man sich sogar theoretisch Freunde machen. Man kann klug scheißern und sich Freunde <lacht> machen damit. <lacht> <lacht> das, ja, ich bin gespannt. <lacht> Und zwar geht es um ein interessantes Phänomen, das wir auch schon mal in der einen oder anderen Vorlesung mal vorgestellt haben mit einem Experiment. Und zwar geht es um das Shaken-Soda-Syndrom.
0: Das Shaken-Soda-Syndrom, also sowas wie geschüttelte
1: Limonadensyndrom. Genau. Dazu gibt es auch ein Paper, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es ein Paper ist. Also ist ja doch, es ist, glaube ich, in einer Fachzeitschrift für Physikdidaktik erschienen von einem Lehrer. Ähm, der eine kleine Versuchsreihe dazu durchgeführt hat, mit äh, verschiedenen ähm, Limonaden mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure. Ja. Cola hat lange stehen lassen und das nochmal probiert hat und so weiter und so weiter. Äh, die Frage ist aber, worum geht's eigentlich? Ich bitte so, drumherr. dafür habe ich Folgendes mitgebracht. Und zwar Cola. Cola. Zwar die Cola ich auch nicht trinken In darf. einer Dose. Ja, und weil du diese Cola nicht trinken darfst. Zuckrige Cola nehme ich. Leck mich doch am Zucker. Ja, Zero. Zero. <lacht> genau. Die gut, ja, jeder, ja, ein Slife-Hörer wissen jetzt, worum es geht. Aber naja, ähm, die gute
0: alte Zero.
1: Genau. Und äh, damit du jetzt nicht sagen kannst, ja, das liegt ja daran, weil es eine Coke Zero ist und eine normale Coke. Ich habe das Experiment zwei Coke Zeros mitgebracht. Hä? Was denn? Wie? Also ja, aber mhm. es weil ja, we, ja kommt jetzt Ach gleich. So. Ich ja. dachte, mir
0: hätte jetzt schon irgendwas klar werden müssen. Nein. So. Ähm, es geht um folgendes. Und zwar Also du, du hast jetzt zwei normale Cola mit Zucker mitgebracht.
1: Ja, die die brauchen wir nicht. Ich habe nur äh, die sind für mich so. Und zwei also, Cola wie, Zero. Genau, wichtig ist, wir haben zwei Dosen. Ich hätte, also eigentlich wollte ich Bier mitbringen, aber aus Rücksicht habe ich halt ja, okay. hier also es würde gemacht. auch mit Bier gehen. Es würde auch
0: mit Hansa gehen. Es geht ja. auch mit deiner zuckrigen Cola, es geht auch mit der ja, Zero Cola. Genau, okay. Es,
1: das einzig Wichtige ist, es ist äh, ein Getränk in einer Dose mit Kohlensäure. Okay. So, und zwar ähm, gibt es jetzt einen interessanten Effekt. Und zwar, wenn wir uns... Diese Dosen nehmen, wir nehmen eine davon, die lassen wir so stehen, wie sie ist. Und die zweite, wie böse Menschen das manchmal machen, wenn sie anderen Leuten ein Getränk reichen, ja. schütteln die. Ah, ja. Und zwar ähm, heißt ja Shaken Soda Syndrome,
0: ja. und zwar richtig schön ordentlich. Und, also ähm, der, der alte Streich, den wir in der Grundschule oder ja, weiter genau. der Schule immer gemacht haben, na, genau. schön, wenn der andere nicht guckt, schütteln und genau. er saut sich dann komplett
1: ein. Richtig, und genau das ist der Plan heute hier in diesem Büro. <lacht> 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 Oh so.
0: Gott, bin ich so alt geworden und jetzt immer noch die gleichen Scherze, okay. Ja,
1: ähm, So, du hast jetzt natürlich gesehen, welche dieser beiden Cola-Dosen ich geschüttelt habe. Aber ich sage dir, mit, äh, dank der Physik könntest du herausfinden, welche von beiden geschüttelt wurde und zwar ohne dich einzusauen Aha. und sie aufzumachen. Und dabei hilft dir das Shaken Soda Syndrome.
0: Ich kenne natürlich den Versuch, aber ja. äh, von daher. Ähm spiele ich jetzt trotzdem mal doof. Ich, ja. ich, ich gucke gerade mal, was passiert eigentlich, wenn man so auf die Dose drauf gute Frage. Hört ich man hö da was? Warte mal. Das war der Klang der Geschüttelten und das ist die nicht Geschüttelte? Nö, äh, das klingt genau gleich. Da äh, höre ich nichts.
1: Ja. Und zwar ähm, haben wir dafür hier eine kleine äh, Rampe. Ähm, und ähm, diese... Äh, diese kleinen, also die Rampe soll, also ihr könnt am besten, wenn ihr es zu Hause nachmachen wollt, nehmt ihr am besten entweder ein langes Brett oder einen Tisch. Ähm, und diesen Tisch hebt, ihr, also wir haben da diese
0: Rampe. Ja. Ähm. Die, äh, ich jetzt mal hole, weil ja. der Herr Remford natürlich an diese Art der Vorbereitung nicht gedacht hat. Ja, entschuldige. <lacht> äh, die, die Rampe
1: haben viele Leute wahrscheinlich zu Hause. Es ist, äh, die Verpackung eines äh, 27 Zoll. <lacht> iMac. Okay. <lacht> während der Herr World sein Büro, während der World sein Büro auseinander nimmt und für dieses Experiment <lacht> <lacht> enormen Einsatz zeigt. Muss so. man sagen, ne? so. Ja, also, wir haben, äh, die besagte Rampe. Den Karton eines äh, 27 Zoll IMAX.
0: Also ich komme rum. Damit ja, also ich. Äh, hast du was zum Bilder machen? Ja, ich mache ein Filmchen. Oh, oder? ein
1: Filmchen. Welche war denn jetzt die geschüttelte?
0: Ah. <lacht> weißt du wenigstens, welche schneller oder langsamer rollt, damit mir gleich nicht... Ah, das weiß ich. Na <lacht> ja, gut, okay. Wir ja. so. haben jetzt diese Rampe hier.
1: Ja, mein Kopfhörer ist zu kurz. Ich glaube, ich muss filmen und du musst das machen. Ach so. ja. Weil okay. ich komme da nicht hin. So. Warte mal, ich komm, wir können auch hier noch... Ach so, noch, ja, du äh, kannst auch mal... Ja. Stimmt.
2: Eigentlich. So, wir so, haben. Nimmst du die Dosen
0: wieder? Jetzt haben nehm wir sie also dreimal den? aus der Hand gelegt. Jetzt wissen wir endgültig nicht mehr welche welche Dose ist. Ja, aber
1: eventuell. So und äh, wir lassen also erstmal, worum geht's überhaupt? Wir lassen diese Dosen jetzt diese Rampe runterrollen. Je länger die Rampe ist, desto besser und desto einfacher sieht ja. man den Effekt. Ähm, es wird nämlich jetzt äh, in diesem Wettrennen der geschüttelten und der nicht geschüttelten Dose einen eindeutigen Sieger geben. Okay, ich bin gespannt. Und danach können wir ja. euch auch erklären, warum.
0: So, wir legen beide Dosen oben auf die Rampe und lassen sie zeitgleich runterrollen. Ja, ich zähle mal runter, ja. ja. Drei, zwei, eins, Start. Okay, man sieht nichts. Man sieht nichts. <lacht> Bei entweder, entweder war die Rampe zu kurz oder
1: das Schütteln ist zu lange her. Ach so, ja. Ich ja. schüttel nochmal neu. Ja, ähm, ich hoffe, das war die richtig geschüttelte Dose. Ich gehe fest davon aus, <lacht> das war die richtig. <lacht> ja, komm. <lacht> so. Ähm, nee, nee, nee. Fertig? Ja. So. Da haben wir wieder unsere beiden Dosen.
0: Drei, zwei, eins, Start. Ja, jetzt sieht man, jetzt mal hat deutlich man einen Unterschied
1: gesehen. Hoffe ich.
0: Also, eine Dose ist, äh Deutlich früher unten. Genau,
1: eine Dose. Und wenn die Rampe noch länger ist, also so ein Tisch, dann sieht man es richtig deutlich, ja. welche von den beiden äh, schneller ist. Also halten wir fest, eine von beiden Dosen äh, gewinnt das Rennen und rollt schneller als die andere. Die Frage ist jetzt, warum zur Hölle? Genau. Ähm, das äh, Oder halten wir erstmal fest, welche ist denn welche? Weißt du das noch? Ähm,
0: äh, warte mal. also ich Sag mal so, das hier war die langsamere,
1: das war die schnelle.
0: Äh. Jetzt könnte, könnte man natürlich <lacht> gemeinsam sein und sagen, entscheide dich für eine, die du aufmachst. Genau. Ne? Dann mal. Also warte mal, welche war die schnellere und welche das war die Das war die schnelle, das war die langsame. Das war die schneller. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mit der Kraft meines Physikalischen... Ja. Wissens meinen. Ähm Ey, wir können das auch anders
1: machen. Entweder du suchst dir eine aus, die du aufmachst, oder du gibst mir die, die ich aufmachen soll. Nee, nee. Äh, <lacht>
0: ähm... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was der, was der Grund war. Also man, man könnte ja sagen, wenn, wenn das so aufgeschäumt ist, dann dann ist die gesamte Dose aufgefüllt. Was meinst du
1: mit? Also höherer Druck drin, oder?
0: Nee, äh, so ähm, also hier bei der nicht geschüttelten hast du hier oben so eine Luftblase quasi in der Dose. Ja. Und die verteilt sich beim Schütteln in, in der gesamten Flüssigkeit. Hat das damit nichts zu tun?
1: Ja, doch auch. So geht so in die Richtung, ja. Okay, ich weiß es nicht mehr. Ja, dann sucht er eine aus. <lacht> ich würde, warte, 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 die sind beide ein bisschen ja runtergefallen. Ne? Also äh, ein bisschen schäumen würden die wahrscheinlich beide. Die eine wird rumsauen wie sonst was und die andere wird ein bisschen schäumen. Okay, ich habe mich jetzt hier für ja, diese entschieden. Und
0: und du oh, hast Danke Glück gehabt, das
1: war auch die richtige. Oh. Hat sich der Doktor ja. endlich mal gelohnt. Okay, hast also Glück gehabt. Ähm. Bitte, bitte. Genau. Welche Dose war es denn jetzt? Die schnelle oder die langsame? Die schnelle war es. Genau, die schnelle war es. Die andere ist langsamer. Und jetzt kann man sich über, also man kann sich mal grob überlegen, was muss denn passieren, damit die Dose langsamer ist? In der Ausgangsposition, oben auf der Rampe, haben beide Dosen eine gewisse äh, Lageenergie, kann man sagen. Ja. Diese Lageenergie wird beim Runterrollen teilweise halt ähm, in Rotationsenergie umgewandelt. Ja? Ja. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, bei der langsamen äh, wird weniger von der Lageenergie umgewandelt in Rotation als bei der schnellen. Ja. Also weil, weil es ja. ist mehr Energie da, die zur, also die die genutzt werden kann, um halt runterzurollen. Ja. Ähm, das liegt daran dass bei der geschüttelten Dose mehr Masse in Bewegung, also in Rotation versetzt wird. Und zwar die Flüssigkeit. Wird mehr in Rotation versetzt beim Runterrollen, als die äh, nicht geschüttelte Dose. Warum? Genau, da kommen wir jetzt zu warum. In dem Moment, wo du die Dose schüttelst, wie sonst was, ähm, könnte man jetzt in also die erste also naive Annahme wäre, der Druck wird höher. Das tut ist aber nicht. Der Druck in der Dose ist der Druck in der Dose und ja. der bleibt wie er ist. Ja. Ähm, was aber passiert, ist, dass die Luft, wie du schon richtig sagtest, die oben halt ist und äh, das CO2 in dem äh, Getränk ähm, quasi äh, sich an den Rand der, der äh, Flasche setzt, also beziehungsweise der Dose und da also sozusagen so ausperlt, nukleiert an kleinen äh, halt Verschmutzungen oder ähnlichem, wenn du die halt wild rumschüttelst. Ähm, das äh, ist übrigens auch der Grund, warum das geschüttelte Getränk überschäumt weil die mhm. das CO2 an diesen Nukleationspunkten am Rand quasi sitzt und äh, also du ganz viele Bläschen hast die am Rand ja. sitzen und die Bläschen selbst sind auch wieder Nukleationspunkte ah. für CO2, ja. das halt ausperrt und wenn du jetzt die Dose aufmachst hast du unglaublich viele Nukleationspunkte für CO2-Bläschen und das Zeug schießt dir raus wie sonst was. Ja. So also halt wir fest in der geschüttelten Dose sitzt ganz viel sitzen Bläschen am Rand mhm. der Dose jetzt äh, ist der äh, ja wie, wie nennen man das ja Reibungskoeffizient zwischen äh, Wand und Flüssigkeit also der, der ist äh, kleiner als der zwischen äh, Wand Blase und Flüssigkeit ja, genau. also genau ja.
0: die die ähm, Du er erhöhst die Reibung der Flüssigkeit an der Wand dadurch, dass du da die ganzen Bläschen genau, aufsetzt, genau. Ja. Also du,
1: du nimmst dadurch äh, mehr, also du stößt die Masse der Flüssigkeit dadurch mehr an und musst mehr Masse in Rotation versetzen, wodurch weniger äh, Energie für halt die Geschwindigkeit, also die Rotation quasi, also von der Lageenergie vorhanden ist, um die Dose halt fortzubewegen. Und äh, dadurch rollt die Dose langsamer, weil halt mehr Energie aufgewendet werden muss, um diese Masse ja. halt zu drehen. Haben wir das
0: damals? Also wir haben diesen diesen Versuch schon mal für für eine Kindervorlesung ja. gemacht. Haben wir das damals so erklärt? Ja,
1: nicht nicht ganz ausführlich. Wir haben halt gesagt hier, wenn du es schüttelt, dann sitzen äh, außen Bläschen mh. und die Bläschen äh, da, äh, die nehmen quasi mehr Flüssigkeit mit und dadurch äh, hast also du hast im Grunde, wenn man es anders betrachten möchte, hat man ein anderes Trägheitsmoment von dem Gesamtkörper, ja. weil sich halt mehr von der Masse in der Mitte mitdreht und so weiter. Zu ähm, Flüssigkeiten in rollenden Zylindern gibt es übrigens mehrere Paper, <lacht> erstaunlicherweise. Es scheint irgendeine Anwendung dafür zu geben. Ähm, aber, äh, also ihr habt jetzt schon mal gelernt, wie ihr, wenn euch ein Mensch, dem ihr nicht sehr vertraut, euch zwei Dosen in die Hand drückt, welche ihr nehmen sollt, weil er könnte euch entweder die anreichen, die er geschüttelt hat, ja. oder er vermutet, ja. dass du die andere ja. nimmst. <lacht> ja, das <ist> wieder
0: dieses, <lacht> ihr könnt, ja. Genau, psychologisches Spiel, was schwierig ist, aber jetzt habt ihr handfeste naturwissenschaftliche Gefahren. Genau. Genau, das heißt, ihr nehmt euch einen Tisch,
1: stellt den leicht schräg, lasst beide Dosen gleichzeitig runterrollen und die Dose, die schneller unten ist, ist die nicht geschüttelte. Super. Ja. Jetzt aber die Frage, okay, was macht man, wenn beide unglaublich langsam sind und beide geschüttelt wurden und man sich sicher ist, man hat schon, man wird sich einsauen. Gibt es eine Möglichkeit, diese geschüttelte Dose zu öffnen, ohne sich sauen? Also früher in der, in der Schule war das ja immer auf, obendrauf tippen. Ja. Ne, Genau. genau, dieses, ja, das, das ist, das ist Schlimmes. Das ist eine nette, also was heißt nette Idee? Da steckt ja keinerlei Sinn hinter, warum Leute das machen. Wir machen alle, also ja, ge ja, genau, das ist wie Münzenreim am Automat. Ja, ja, genau. Ne, nee, ähm, es gibt eine Möglichkeit, die Dose aufzumachen, obwohl sie geschüttelt ist, ohne sich komplett
0: vollzusauen. Okay, welche? und äh,
1: du musst jetzt, also ich hatte ja gerade gesagt, äh, was ist der Grund dafür, dass das überschäumt, wie sau?
0: Nukleationskeime beziehungsweise CO2 Bläschen, die entstehen, bewirken also, das neue. Komm. Genau. Also, da,
1: also dadurch, dass ich den Rand hier schon voll habe mit kleinen Bläschen, die wieder Nukleationskeime für neue Bläschen sind,
0: äh, bewirken quasi das. Ähm, das heißt, du musst die Bläschen loswerden. Genau. Dann? Ich
1: muss die Bläschen von der Flüssigkeit, also von dem Gas, was vorher oben war, was ich in die Flüssigkeit quasi hineingeschüttelt okay. habe, sozusagen.
0: Dann ist die dies Tippen oben ja eigentlich eine ganz gute Idee, weil er dadurch vielleicht bewirken könnte, dass die kleinen Bläschen äh, sich lösen, wenn er nach oben steigen. Genau,
1: das ist schon eine nette... Also es ist prinzipiell, wie du meinst, halt, ich schüttel die nochmal ordentlich,
0: hm. ich, ich gebe mir mal den Müll ein. <lacht> ich probiere das
1: gleich mal. Das ist prinzipiell schon eine nette Idee, aber wenn du ähm, noch kurz ein bisschen weiter drüber nachdenkst, ähm, wo sitzen die Bläschen in der Dose?
0: Du hattest gerade gesagt am Rand, oder? Genau, die
1: sitzen am Rand und nicht oben. Richtig wäre es nicht oben drauf zu tippen, sondern...
0: Mehr ja, so am Rand.
1: Am ah, Rand einmal um stimmt, die komplette ja. Dose gegenschnipsen. Das
0: äh, funktioniert mit Bier wunderbar, ob das jetzt hier mit der. Also der Herr Remford hat jetzt die, die ganze Zeit den, die, die Dose geschüttelt äh, und jetzt fängt er halt da, äh, an, da, dagegen zu tippen. Ja, und dabei dreht dreht die Dose einmal so ganz langsam in seiner Hand äh, um 360 also um also ja, die ja, eigene Achse genau. ähm, und tippt dabei gegen die Dosenwand. Eben nicht genau. oben sondern, so, richtig
1: schön so gegen die Dosenwand ja. schnipsen. So, und dann probiere ich das Ganze jetzt mal und hoffe, dass ich mich nicht voll sauer. Und
0: habe... es ja, zischt. Aber, das war's. Oh, so, jetzt, also es ist nicht übergelaufen. Es ja. zischte jetzt etwas. Ich weiß nicht, ob man das noch gehört hat in der Aufnahme. So,
1: zack. Und ich habe die wirklich gerade ja, halt ja. geschüttelt ja. wie sonst was. Das ist eine gute Möglichkeit. Also wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt die Dose, schnipst an der Seite gegen. Und dreht die in der Hand und dann könnt ihr euch sicher sein, dass die nicht überschäumen wird. Nein. Egal wie böse ja. der Mensch war, der euch die in die Hand
0: gedrückt hat. Ja, super. Das ist doch wirklich mal praktisches ja, party da, aber Keine Frage. Ja. Ja. Sehr ja. schön. Ja, Wenn du äh, einen Schluck von der guten Cola Zero trinkst, würde ich sagen, mache ich Musik. Mach das. Wir haben heute schon äh, was gelernt über das expandierende Universum. Und äh, dazu haben wir ein kleines Musikstück. Äh, Monty Python the meaning of life. Oh, sehr schön. The universe exp expand expand. <lacht> glaube ich. Äh, warte mal, ich habe kann meine Was suchst du? Achso, Ach so, ja, da, ich habe schon gut das Video gesucht. <lacht> ja. Hier ist es, wir hören Musik. I'll
3: tell you what. Oh, to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown. And things seem hard or tough And people are stupid, obnoxious or daft And you feel that you've had quite enough Just remember that you're standing on a planet that's evolving And revolving at 900 miles an hour It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The Sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. The galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions In this amazing and expanding universe Expanding and expanding In all of the directions it can whiz As fast as it can go The speed of light you know Twelve million miles a minute And that's the fastest speed there is So remember when you're feeling Very small and insecure How amazingly unlikely is your birth And pray that there's intelligent life Somewhere up in space Cause there's bugger all down here on Earth
0: Ja, da sind wir wieder. Ein sehr verstörendes Video möchte ich dabei mal ja, anmerken. Ich äh, war auch ähm, ja. ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber äh, ja. da dass man da so in den Geburtskanal des ja. Universums schauen ja. konnte. Also nicht Ach. nicht so wirklich äh, safe for work, ne? Erstmal ja, sagen. Schnell ablenken mit Wissenschaft. sind eh schon spät dran. Ja, was hast du denn? Äh, was schönes, unser Lieblingsthema Diamanten. Juhu! Diamanten aus der Hölle. Juhu. <lacht> ja, ähm, also von hier. <lacht> Diamanten aus unserem Labor. <lacht> ich, ich bin dein persönliches Fegefeuer, ja. nicht deine Hölle. Ja. Hier kannst du, du kannst dich noch bewähren, aber ich sehe schwarz. Ja, ist, <lacht> ist, deshalb versuche ich es ja gar nicht. <lacht> <erst>. <lacht> no, deswegen ja. arbeite ich gleich am Cloaking Device. Ne, ja. nee, ich versuche es mit der Alternativkarriere. Ich, bei diesem Thema starte ich sofort mit dem Gag. Ja. Also was man entdeckt hat.
1: Ja.
0: Man hat äh, gefunden, vermutlich, dass, ähm, dass es tief in unserer Erde, in unserer lieben Mutter Erde, Wasser gibt. Ah ja. Nicht nur ein bisschen, sondern ungefähr so viel wie alle Ozeane der Welt zusammen. Äh, Und, in Warte mal, in der Erde Wasser so viel wie aus Hell? Ja, ja. Und zwar... Ähm, Tief und zwar tief bedeutet etwa 500 Kilometer unter uns. Flüssig noch? Oder? Ähm, da ist ja auch viel Druck und so. Ne? Da ist viel Druck, her. Ja. Da, da, da sage ich dir gleich was ja. zu, zu dem Druck. Ähm, woher wollen wir das überhaupt wissen? Du könntest du das frage. kritisch
1: fragen? Ja, aber <lacht> weil,
0: du erzählst mir das, da frage ich doch nicht. <lacht> weil ähm, Die Frage ist tatsächlich natürlich gut, weil, äh, wenn man sich vor Augen führt, ich meine, wie, wie, warte mal, wie tief war das? 500 Kilometer. Wie tief bohren, also wie tief sind so die tiefsten Bohrlöcher, die wir haben? Das ist die entscheidende Frage. Ähm, hier die Bergwerke, hier in unserem Ruhrgebiet waren ja so vielleicht mal ein Kilometerchen tief oder ja, so. Äh, die tiefsten Bohrungen lagen so ungefähr bei 12 Kilometer. Echt mehr nicht? Nee. Also noch nicht bis in die Hohlwelt vorgedrungen. <lacht> <Oder>? <lacht> genau. Ah. Ja, mehr nicht ist so eine Sache, da sprichst du natürlich einen einen sensiblen Punkt meiner Familiengeschichte an. Mein Vater, Geophysiker, hat nämlich eine kontinentale Tiefbohrung geleitet in. Wow, äh, zwölf
1: Kilometer, so viel.
0: <lacht> <lacht> die haben nicht, die sind tatsächlich nicht ganz so weit. Also ähm, die tiefste Bohrung ist, oder war zumindest damals irgendwo in Russland, ähm, war. Äh, äh, das kann ich vielleicht mal gerade erzählen. Ähm, mein, mein äh, Also das, das Projekt der Deutschen, an dem mein Vater beteiligt war, äh, war ein bisschen hart ähm, insofern, als dass man eben versucht hat, genau da zu bohren, wo zwei Kontinentalplatten aufeinander äh, treffen. Hm. Äh, das ist wissenschaftlich natürlich interessant, weil du relativ bald in junge Strukturen gerätst oder kommst mhm. und du lernst was über diese Dynamik, äh, mit der sich die Kontinentalplatten bewegen und gegeneinander reiben technisch aber natürlich extrem schwierig weil du, du bist in einem sehr aktiven Bereich quasi wo 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 eben Bewegung viel Bewegung äh, ja, wenn sich dann
1: irgendwas verschiebt bricht mal gern was ab oder so genau oder? also du,
0: die hatten eben genau dieses Problem immer erstens wurde es viel schneller heiß als, mhm. als man erwartet hätte und du hast eben genau auch dieses Problem gehabt, dass immer mal wieder der, der Bohrer festgefressen war und, und ausgewechselt werden musste. Und das kostet halt Zeit, wenn er immer wieder diesen, diese, dieses Bohrgestänge, was lang ist, rausziehen muss, um wieder zu äh, neu zu starten. Ähm, die Russen mit dieser tiefsten Bohrung von zwölf Kilometern, die haben etwas leichtere Bedingungen. Ähm, die sind in einem ähm, etwas leichter zu bohrenden Gestein unterwegs. Mhm. Ähm, das fand ich als Kind etwas unfair. Ja. <lacht> ich hatte mir irgendwie gewünscht, dass mein Vater äh, mit seiner Projektgruppe äh, den Rekord bricht. Wie ah. ähm, tief sind die gekommen? Ich glaube, also, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so knapp an zehn oder knapp drüber. Oh, aber, also auch gut, aber ähm, halt nicht der Weltrekord. Ja, da war ich ja. ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> für mich war, ich war da noch etwas kleiner, für mich hatte, hatte hatten die wissenschaftlichen Ergebnisse noch nicht so die Relevanz, hast, ich wollte nur Rekorde.
1: Du hast also quasi auch sowas gesagt, wie dein Papa ist nur ein Halbforscher. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 History <Ford> repeating. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, ja. ja.
0: Ähm, gut, also, können wir jetzt... Zurück aus, von meiner Traurigen <lacht> und Kindheit. Und du siehst ja. jetzt, warum ich mich zu diesem Monster... Ich, 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 habe. ich sehe, wo es gelandet ist, ja. <lacht> ähm, äh, zu, zu der heutigen Forschung. Also woher wissen wir oder wollen glauben wir zu wissen, dass es Wasser unten in der Erde gibt, wenn wir, also 500 Kilometer tief in der Erde, wenn wir selber bisher nur 12 Kilometer gebohrt haben? Ähm, diese, diese Erkenntnis verdanken wir kanadischen Forschern. Die haben nämlich in der Nähe der brasilianischen Stadt Juana. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ja. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir das aussprechen. Ich sag das jetzt einfach. Vielleicht auch. Ich sag mal Juana. Ist egal. Irgendeine Stadt in Brasilien. Äh, also irgendeine Stadt in, im Land des äh, Vizeweltmeisters dieses ja. Jahres. Ähm, das Mineral Ringwoudit gefunden. Ah. Ähm, Ringwoodit. Das ist ein Mineral, was ähm, tief im Inneren der Erde entsteht, weil du viel Druck brauchst. Um genau zu sein, in der Übergangszone, ähm, also die, diese, diese Erdschicht nennt man Übergangszone, ähm, 520 bis 660 Kilometer Tiefe. Also da ist, da ist eben diese Übergangszone. Ähm, die Übergangszone trennt den oberen und den unteren Erdmantel. Ähm, was passiert in dieser Zone? Warum, warum Übergang? Was, was geht da über? Ähm, in diesem Bereich steigt die mittlere Dichte von 3,42 Gramm pro Kubikzentimeter äh, an auf 3,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Woran liegt das? Ähm, der Wechsel der Dichte ähm, hat mit einem Phasenübergang von einem Mineral zu tun. Ähm, Phasenübergang heißt...
1: Kristallstruktur ändern. Genau, also ja. im Großen und Ganzen, man kann sich vorstellen, Mineral besteht aus einer bestimmten Kristallstruktur und unter anderen Bedingungen ist eine andere Kristallstruktur ja. eventuell äh, energetisch günstiger und dann
0: genau prima. Ja. ja, also du hast du hast im Grunde genommen immer noch die das gleiche Element. Ja,
1: das hast du ungefähr wie Graphit und Diamant. Genau. Zum Beispiel, ja,
0: das wäre also, auch eine, eine ja. Kristallstruktur. Ende. Du hast immer Kohlenstoff. Ja. Beim Graphit hast du halt ähm, eine kristalline Form und unter anderen Bedingungen hoher Druck, hohe Temperatur, ja. sagt sich der Kohlenstoff, ach, dann ordne ich mich mal anders an. Ja. Diamant.
1: Und da ändern sich halt auch die Eigenschaften genau. äh, ich mein, massiv. Ne?
0: Beim beim Diamant und beim Graphit halt beispielsweise die Härte ja. oder der Bling-Bling. Der Bling-Bling, genau. Der, der, <lacht> Bei Wikipedia das, nachzulesen. <lacht> der, der Wert des Materials, ja, ja genau. Ja. Ähm, genau, ähm, Jetzt sprechen wir aber nicht über Kohlenstoff, sondern in dem Fall äh, sprechen wir von einem anderen ähm, äh, Mineral. Im er oberen Erdmantel, also da wo nicht so viel Druck ist, ähm, äh, nennt sich das Mineral Olivin. Ähm, geht dann, wenn, wenn wir dann weiter in die Erde reingehen, geht es dann über in Watzleit und später in 520 Kilometern Tiefe in Ringwudit über.
1: Ich muss ja sagen, diese äh, diese ja. diese Namen, ja. von den, die, das, die sind ja nicht willkürlich, ne? Die bedeuten, also die haben ja auch immer eine Bedeutung von Struktur und woraus sie zusammengesetzt. Ähnlich wie in der Chemie. Die äh, in der Chemie, die denken sich ja auch nicht möglichst komplizierte beschissene Namen für irgendwas aus, <lacht> sondern ja, weiß nicht, wenn man, also wenn man dann erstmal Chemie in der Schule hat, kann man denken, warum zur Hölle? Aber die Namen beschreiben ja gleichzeitig immer die Zusammensetzung und die Struktur und das ist bei diesen Mineralen genauso. Ist das
0: so, Oliver? was soll denn das? Sagen? Ey,
1: das jetzt unbedingt nicht, aber dieses ganze ob das ein Wurzit oder sonst was ist, ah, ja, okay, ja. das äh, beschreibt halt äh, halt ja, die Struktur ja. oder ähnliches das, ja. Zumindest ist das was das was bei mir bei von Materialwissenschaften aus diesem Kohlenstoff Eisen Diagramm hängen geblieben ist.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Ähm, weil wir gerade, du hast gerade dieses schöne Beispiel mit dem Kohlenstoff gebracht, Grafit mhm. und ähm, und äh, Diamant, Diamant Wo, hieß das andere, ja. Wor <lacht> worüber sprechen wir denn jetzt hier? Was ist denn dieses Olivin? Ja, Olivin ist ähm, Silizium O4 ja. also ähm, o also Si, nee, si Silizium si ja, okay. mit 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 Sauerstoff mhm. mit vier Sauerstoff plus irgendwas und dieses irgendwas könnte sein äh, Blei, Kalzium, Kobalt, Eisen, Magnesium, Mangan, alles, was man da unten so viel. Also äh,
1: SiO4 und dann beliebig viel noch dran? Oder? Äh, vermutlich nicht beliebig viel. Also okay. die Sachen,
0: die ich dir jetzt aufgezählt habe, sind vermutlich die Sachen, die, die du da drin findest. Ich weiß nicht, äh, vermutlich wird nicht alles in die okay. Kristallstruktur okay, okay. eingebaut. Ja, okay. Okay. Ich bin jetzt kein großer Mineralologe. Ja. Wobei ich mal als Kind das Hobby hatte, Mineralien zu sammeln. Ich kann gerade sagen, wenn das dein Papa hört. Ja, der, ähm, <lacht> Ja, das das ist eine Schande. der ja, ja. Ich habe ja. seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr ja. zu meinem Vater. Ja. Ähm, ja, kommen wir zurück zum <lacht> bisschen ja, genau. ja, Über meine persönlichen Gefühle willst du wohl gar nicht reden, ne? <lacht> nee, <lacht> ehrlich gesagt, nein. <lacht> ähm, ja. ja, genau. Jetzt hast du mich verw verwirrt. Ähm, das, das, das Ring Wudit, was jetzt gefunden wurde, ne, in dieser brasilianischen Stadt. Das war das unten mit der, mit dem genau, Hupen und so, ja. Genau. Ist das erste, was überhaupt auf der Erde ähm, oder neben, also von der Erde, der erste von der Erde stammende Fund. Ah, der Rest ähm, alles, war Meteoriten. Sehr gut, ja genau. Ah. Alles, was man bisher gefunden hatte, kommt aus dem Weltall oder wurde im Labor hergestellt. Ah, okay, ja. Ähm, das Problem ist nämlich gerade das, was ich umgekehrt gerade beschrieben habe. Ähm, normalerweise, wenn Ringwodit in Richtung Oberfläche sich bewegt, also durch diese, Ober oder durch diese Erdschichten, ähm, wandelt es sich eben um in äh, Olivin, weil der Druck nachlässt. Mhm. Ähm, das heißt, wo, woher kommt jetzt dieses Ringwodit, was man gefunden hat? Ähm, das, das muss vermutlich aus einem Vulkanausbruch kommen, der dazu geführt hat, dass dieses Ringvudit extrem schnell an die Oberfläche ähm, befördert wurde. Mhm. Ähm, man vermutet, dass diese Vulkaneruption so vor 100 Millionen Jahren stattgefunden hat. Ähm, also da ist man äh, sich
1: auch wieder ganz genau sicher. Ne? So. <lacht>
0: ich dachte mir, da, da wird ja, ja. Das ist aber nicht alles. Ähm, ja. Es wurde nicht nur äh, sehr plötzlich oder verhältnismäßig schnell an die Oberfläche ähm, geschleudert, sehr plötzlich und sehr schnell heißt in diesem in dieser Skala hier übrigens innerhalb von weniger weniger Stunden, also von von der Tiefe nach oben. Ähm, das ist aber nicht alles. dass es sehr schnell, also in wenigen Stunden an die Erdoberfläche befördert wurde, sondern dieser Stein, der gefunden wurde, hat noch eine Besonderheit. Ähm, dieses Ringvodit-Mineral ist eingeschlossen in einen Diamant. Uh. Das ist dann so ein Diamant. Und drin ist ein kleines Stückchen Mineral, 0,09 Gramm uh. Ähm Der Diamant wurde gefunden, natürlich, weil man nach Diamanten gesucht hat, aber den aussortiert hat, weil man gesagt hat, ja zum Schleifen nicht gebrauchen, ist Dreck, <lacht> Dreck drin. Ja. Und diese dreckigen Sachen werden dann zu Wissenschaftlern gegeben. Ja, die dürfen den dann mal untersuchen. Was ja. ist denn da drin? Könnt ihr mal gucken. Ähm, und die Wissenschaftler haben jetzt gefunden, ähm, dass, dass in dem Diamant eben dieses ring mineral ist. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was ist das Besondere an dem ring und warum hilft es uns, unsere Erde etwas besser ähm, zu verstehen? ring hat eine sehr spannende Eigenschaft, und zwar einfach nur über seine Kristallstruktur. Ähm, es ist in der Lage, bis zu zwei Prozent seines Gewichtes an Wasser zu tragen. Also wenn du so willst, wie so ein mineralisches ähm, Schwämmchen. Ja. ja zwei Prozent von seinem Eigengewicht kann es aufsaugen ähm, mit Wasser. Und die äh, Wissenschaftler, die Forscher haben sich jetzt eben genau dieses Ringwudit angeguckt und zwar mit Infrarotspektroskopie, also einer, einer speziellen Wellenlänge draufgeschossen mit einem Laser und geguckt, was rauskommt an Licht und konnten da etwas lernen, nämlich, dass dieses Ringwudit, was ja aus dieser Tiefe kommt, aus diesen 500 mhm. Kilometer Tiefe, dass das <lacht> etwas mehr als ein Prozent Wasser trägt. Hm. Das führt dazu, dass die Autoren dieser Nature-Studie, also das ja, ist einfach, ja. 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 du merkst Nature ja. schlechten ja. ja. kann man sich ja. gar nicht mehr erlauben, nee, ja. traut man sie gar nicht mehr. Das also die, die äh, Autoren dieser Nature-Studie ähm, haben jetzt mal hochgerechnet, äh, was das bedeuten kann. Also wenn dieser Stein ähm, oder dieses Mineral Prozent etwa äh, an Wasser trägt, haben sie hochgerechnet, wie viel Wasser könnte da unten in der Übergangszone sein? Sie kam eben zu dem Ergebnis, was ich am Anfang schon gespoilert habe, vorweggenommen habe. Ähm, Sie vermuten, dass da etwa so viel Wasser ist da unten, äh, wie in den gesamten Ozean zusammen. Wirtschaftlich, also um, um, um das Thema abzuschließen, wirtschaftlich werden diese Wasserreservoirs aber eben nicht von großer Bedeutung sein. Ähm, da die so tief sind, dass man da nicht drankommt. Also man wird sie nicht nutzen können. Das
1: ist trotzdem interessant, was über die Struktur des Planeten
0: zu erfahren, ne? Ähm, genau, zum also, einen das. Ja. Ähm, zum einen, äh, zum anderen lernt man nicht nur was über die Struktur des äh, Planetens, sondern ähm, auch wenn wir nicht in der Lage sind, an das Wasser ranzukommen. Die Ozeane stehen natürlich schon im Kontakt mit diesem Wasserreservoir. Ah. Das heißt, wir haben, also man, man vermutet schon einen ständigen Austausch zwischen dem Wasser oben an der Erdoberfläche und eben äh, dem den Ozean, die im Planeten selbst ähm, mm. sich befinden. Allerdings natürlich. Ähm, auf Zeitskalen wieder, ne? ja, die ja, äh, eher, eher so äh, geologische Zeiträume mhm. sind. Also so, äh, sind vermutlich viele Jahrmillionen Jahre, die das Wasser braucht, um da so einmal den Zyklus zu beenden. Mhm. Aber dennoch. So schon. Wir haben also Kontakt zum Wasser in der Hohlwelt. Ja, <lacht> da wurde ja, ich gerade da du so Ich hab dich da schon so
1: ja. verschwissen. Ja natürlich, Jetzt natürlich. muss man nur noch den Übergang finden. Wir sind ja gut bewacht ne?
0: man weiß ja wo sie sind ja, ja, ja. Man nicht man muss nur an den wachen vorbei
1: ja richtig <lacht> ja. ja schön wir haben gelernt dass es äh, gibt äh, Wasser in der Erde nicht nur auf der mehr Erde als, sondern in der mehr Erde als auch man noch. dachte ja. mehr als man dachte hm, nett äh, kommen wir zum äh, zum letzten wissenschaftlichen Thema vorerst ähm, wo wir bei Wasser sind ähm, was braucht Wasser? Was braucht Wasser? Ja, also nicht was Wasser brauchst, sondern wofür wird Wasser benötigt? Trinken. Siehst du, du denkst nur an dich und deshalb sterben deine Büropflanzen. <lacht> das, so, Pflanzen brauchen Wasser. Das ist eine wunderschöne Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du mich aber in eine Falle gelockt? Ja. Nein,
1: ähm, das zweite Thema trägt den wunderschönen Namen Brains.
0: <lacht> Woher kennst du das? Aus irgendeinem deiner B-Movies, du, du mir jetzt nein, wieder nein, 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 Zombies. Nein. Ja. Das is ist es. Ja.
1: Zombie-Apokalypse. Nein, aber du bist doch hier der iOS-Spieler auf langen
0: Flügen gelegentlich. Oder wenn er. Ne auf langen Flügen, das ist frech, mein Freund. Warum? Weil ich immer am Arbeiten bin, weil, <lacht> weil ich immer sage, Reisezeit ja, ist Arbeitszeit, während ja, du nein. wieder irgendwo Pens. Ach Bitte. Das,
1: nein, okay. nee aber Pflanzen äh, gegen Zombies oder worüber sprechen wir? Ja, ich spreche genau. Mehr? Ah, gut. Du kennst ja, kennst ja doch. Kenn ich ja doch. in, ja. Meiner, in meiner Freizeit oh, nee, spiele ich nee. gelegentlich. Ja, die langen Flüge in deiner Freizeit, die meine ich doch auch. Natürlich. <lacht> nein. Ähm,
0: äh, beziehungsweise hast du das mit deinem Sohn gespielt? Nee. Ist das ist nicht so wahnsinnig. Ja, der ist fünf. Ich kann doch ja. nicht. Beziehungsweise mittlerweile sechs, aber ich kann den noch nicht. Äh, äh, Hallo, also ich, ich, hier pflanzt du jetzt Pflanzen ein, die diese bösen Zombies, die kommen <lacht> und deinen, deinen <lacht> dich fressen wollen. Ja, okay, ja Nein, didaktisch ein bin bisschen ich nicht hart, so. Ja, ja, okay. du aber, ja
1: okay, aber du hast ja gerade schon grob ge umrissen, worum es im Spiel geht. Ne? Man äh, hat eine Zombie-Horde, die in deinen Garten kommt und dein Gehirn fressen will. Mhm. Und äh, du musst äh, in guter alter Tower-Defense-Manier äh, immer diese Wellen von Zombies platt machen. Und zwar mit... Pflanzen. Mit Pflanzen, genau. Pflanzen genau. Mit Pflanzen, die ausgerüstet sind mit Waffen. Jetzt könnte man ja sagen, das ist weit an der Realität vorbei. Von den Zombies mal abgesehen. Hm? Ich Mit voller Entsetzen gucke ich, welchen Bogen du hier <lacht> schlägst. Nee, 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 nee. Könnte man jetzt sagen, das ist weit an der, äh, weit an der Natur und an der Realität vorbei. Ähm, abgesehen jetzt mal von den Zombies, weil ähm, Pflanzen an sich haben ja keine Waffen. Mhm. Beziehungsweise, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist <lacht> ja, 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 ja. ein Paper ähm, erschienen in äh, einer Zeitschrift, die nicht Nature heißt. Oh, dann äh, ist es doch glaubwürdig. Äh, äh, boah, was ist es? Der neue Pythogolist oder New Phytologist, wie auch immer das heißt. Äh, es geht auf jeden Fall um ein F Fachpaper zum Thema Pflanzen und... Ähm, es geht um eine Studie bzw. eine Untersuchung an einer besonderen Pflanze, äh, beziehungsweise einer besonderen Pflanzenart. Und zwar äh, untersucht wurde Milkweed. Milkweed? Ja. Oh. Ich habe auch mal geguckt, was das zu Deutsch ist. Ähm, also Weed hätte ich. Äh, ja, ja, ja. <lacht> also, irgendein Gras wahrscheinlich. Ja. War, woher weiß ich? Äh, okay, also äh, das ist, äh, ich glaube, das war. Äh, ich glaube zu Deutsch so viel wie ähm, Hundsgiftgewächs. Hm. Also okay. keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wurde hier äh, in diesem Paper äh, wurde ähm, diese Pflanze untersucht und zwar auf einen gewissen Hin, also auf eine gewisse Art. Und zwar äh, kennt man es ja sonst aus der Natur, wenn es um Fortpflanzung geht dass äh, zum Beispiel Tiere äh, sich gegenseitig, also so hier bekämpfen die Männchen, ne, um halt äh, bei den Frauen gut zu landen und so weiter. Und äh, das ist bei Pflanzen ja eigentlich eher anders, hat man gedacht. Mm. Pflanzen sind ja eher mal so ein freudiges Miteinander mit Bienchen und Pümmchen <lacht> und so, ne? Ähm, aber dem, ja, ist, dem aber ist nicht so. Aber deine
0: Bildung ziehst du auch aus aus Bienen maja voll Ein wenig, oder? ja.
1: <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall diesen diesen Kampf zwischen männlichen ähm, ja also dem also der Fortpflanzung halt Männchen die um Weibchen buhlen und so gibt es auch bei Pflanzen ja. und zwar ähm, gibt es äh, kommt es vor dass ähm, Pflanzen um einen evolutionären Vorteil zu haben ähm, gegenüber anderen Artgenossen der gleichen Spezies Waffen ausbilden
0: Waffen ausbilden.
1: Ja, um sich zu wehren. Da sind wir bei den bei den Pflanzen im Garten, die sich gegen Zombies wehren. Okay. Daher der Bogen. Ähm, also es gibt es gibt Pflanzen, die Waffen ausbilden. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Die, ähm, die Gruppe, die ähm, jetzt diese Gewächse untersucht hat, ähm, diese ähm, Milkweed-Gewächse, um genauer zu sein, haben die äh, sich die Apocynaceae angeguckt. Das ist eine Unterfamilie der Asclepiaduidae, so gut mein Latein, ähm, nicht besonders gut, wie man sieht. Ähm, und die haben festgestellt, ähm, dass äh, oder nein, ich fange anders an. Die die Fortpflanzung dieser Pflanzen funktioniert folgendermaßen. Die also wir kennen das ja, Bienchen und Blümchen, ne, Bienchen setzt sich auf das Blümchen, nimmt Pollen mit und fliegt dann weiter zu den nächsten Blüten und bestäubt die dadurch. Ja. Bei diesen Pflanzen ist das so, dass die ähm, Pollen in so ähm, ja so Verkapselungen, also in so Säckchen, so Samensäckchen quasi, von dem Insekt aufgenommen werden. Und zwar haben die so kleine Häkchen diese Dinger. Und wenn die, äh, wenn das Insekt halt in die Blüte kriecht, bleiben die am Insekt hängen, einzeln und werden dann von dem Insekt weitergetragen. Jetzt ähm, gibt es da einen Mechanismus, der gewisse Vorzüge hat bei einzelnen Pflanzen. Und zwar, wenn jetzt eine Biene an einer Pflanze in einer Blüte reinkriegt, bleibt eins von diesen Samensäckchen hängen. Ja. Das hat Haken. Und ähm, wenn jetzt dieses Insekt weiterfliegt, äh, nimmt es noch mehr Pollen auf, die auch wieder an diesem Samensäckchen halt hängen bleiben, sodass sich so lange Ketten bilden. Das ist was Besonderes bei dieser Pflanze. Es ja. bilden sich quasi Ketten von diesen Pollensäckchen. Okay. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das ist prinzipiell ja erstmal gut, weil ein Insekt, das eine Blüte besucht, beziehungsweise eine Pflanze, also mehrere Blüten einer Pflanze besucht, ähm, halt mehrere, also die Pollen, die das Insekt mitnimmt, sind, äh, sind halt mehr, weil die so Ketten bilden und aneinander hängen. Das ist evolutionär gesehen natürlich besser, weil die Chance ja. halt höher ist, dass halt die Pollen dann irgendwo mal auf einer weiblichen Blüte ja. landen. Das ist aber nur so lange gut, wie äh, dieses Insekt nur eine, also eine Pflanze quasi besucht mhm. und dann zur nächsten weiblichen gehen würde. Scheiße wird das, wenn ähm, jetzt äh, der, also die gleiche Gattung, also die gleiche, äh, nein Gattung, da sollte ich vorsichtig sein mit diesen Begriffen gerade bei Biologen, ähm, wenn jetzt ähm, dieses Insekt zu einer Pflanze geht, ähm, da Pollen hängen bleiben. Und es dann zur nächsten Pflanze weiterfliegt, die wieder eventuell ein Männchen ist, sozusagen, und da wieder ein Pollensäckchen an dem anderen Pollensäckchen hängen bleibt, dann hat ja das Pollensäckchen, das ganz außen hängt, äh, einen Vorteil, weil das am ehesten in Kontakt kommen kann mit einer anderen und das, was ganz innen hängt, eher ein Nachteil, mhm. sozusagen.
0: Das ist das letzte Säckchen,
1: was aufgesammelt wurde? oder? Ist das ja, das genau, ganz außen ist das letzte, das aufgesammelt wurde. Das heißt, äh, da ist diese Kettenbildung dann eigentlich äh, eher ein Nachteil wenn ähm, wenn ja. halt mehrere männliche Pflanzen angeflogen werden. Ähm, und jetzt äh, haben die beobachtet, dass es innerhalb dieser Pflanzenfamilie ähm, einzelne Arten gibt, die ähm, an ihren äh, Pflanzensäckchen sowas so wie Hörner ausgebildet haben. Also so, äh, die haben Horn-Shaped geschrieben, Aha. dass sie so eine Form haben, dass sich keine Ketten bilden können. Aha. Also dass ähm, quasi ähm, die das fördern, dass ähm, ein Säckchen aufgenommen wird und das bei der nächsten Pflanze quasi dann wieder abgegeben wird. Und ähm, selbst wenn noch eine weitere männliche Pflanze sozusagen besucht wird, wo neue Pollensäckchen hängen würden, werden die nicht aufgenommen, weil die nicht, äh, weil die das haften. Genau, die Stellen an dem Insekt, wo Pollensäckchen haften, sind halt besetzt und daran haften dann auch keine neuen mehr. Und äh, das haben die sich halt bei äh, ein paar Pflanzenarten angeguckt und haben dann auch mal ähm, bei äh, also experimentell sich also mal die Pollen genommen, diese Hörner entfernt an den Pflanzen und haben dann gesehen, dass die Pflanzen dann wieder angefangen haben, so Ketten zu bilden. Aha. Also wenn diese Hörner ja. halt weg sind. Und äh, da ähm, das ist quasi das erste Mal, dass äh, also nachgewiesen ist das nicht, die haben irgendwie vier Pflanzenarten untersucht und es bei zweien halt nachweisen können oder so. Ähm, aber es ist ein erster Hinweis darauf, dass dieses Kampfverhalten, was bei Tieren bei, bei Menschen, der Fortpflanzung ja, ja, oder auch bei ja, Menschen ja. halt äh, vorkommt, dass das auch bei Pflanzen, die sonst so friedlich, also die sich ja nicht aktiv bewegen können, dass aber trotzdem ähm, ein gewisses Kampfverhalten bei der Fortpflanzung
0: stattfindet. Ja, ja. wobei man vorsichtig ist, das ist halt kein aktives Kämpfen in dem Sinne, nee, der, aber wir haben nicht. da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dieses darwinistische Prinzip es überlebt der, der sich am besten anpasst. Ja. Jetzt hast du halt diese Situation, dass, dass diese Pollen Ketten bilden, weil ja. dann erstmal für dich nachteilig sein kann. Und es entwickelt sich halt eine Strategie, das zum Gehen. Ne? <lacht> das, das, dazu
1: auch noch eine sehr interessante Sache. Bei den Pflanzen, also bei den, also bei diesen Familien oder bei den Pflanzenarten oder Typen, die diese Hörner halt bilden, haben sich natürlich auch schon wieder Mechanismen gebildet, ja. die diese Hörner aushebeln, die dann trotzdem <lacht> halt quasi klammern und da trotzdem so Ketten bilden. Das ewige Spiel. Ne? Finde ich, schon, also ich, ja, fand, ja. ich fand das schön. Pflanzen mit Waffen. Also dein Titel. ne? Brains. Ja. Ich musste bei Pflanzen, bei Pflanzen, die Waffen ausbilden, sofort
0: irgendwie an... Äh, Man ist ja Pflanzen. nur noch ein paar Millionen Jahre davon entfernt, dass die auf Zombies schießen. Ja, richtig, oder? siehst siehste. So. <lacht> ja, <lacht> ja, sehr schön. Sehr schönes ja. Thema. Ähm, Krieg im Vorgarten. Krieg <lacht> im Vorgarten, ja. ja. Ähm, zu, ganz ja. am Abschluss, zum Abschluss unserer Sendung habe ich noch einen, äh, einen Krieg, der wieder etwas näher an uns ist. Was denn? Mal wieder Ach, Männer da. und Frauen. Ach, das Übliche. Das Übliche. Ähm, Männer und Frauen in Teams, ne? Ja. Was glaubst du, wer bei der Auswahl von Kooperationspartnern mehr auf Rangunterschiede achtet, Männer oder Frauen? Was
1: heißt denn mehr auf also Rangunterschiede im Sinn von sich Leute suchen, die rangtechnisch drunter oder drüber sind? Oder äh, so. oder, oder ist denen wichtig, dass jemand, mit dem man kooperiert, dass der halt zum Beispiel Doktor ist oder
0: so? Ähm, da gehe ich gleich etwas mehr ins Detail, aber ich muss jetzt erstmal sagen, ähm, wer wer also wenn, wenn du dir Männer- und Frauenteams anguckst, welche ist hierarchisch? Welche der Gruppen ist hierarchisch ähm, gleicher, gleichförmiger? Und ja. wo findest du eher Rangunterschiede? Gemischte Teams oder also oder gleich nee, Teams? Nein, nur, nur Frauenteams und nur Männerteams.
1: Wäre eher auf Rangordnung? Also so biologisch wahrscheinlich Männer,
0: oder? Würde man meinen. Ne? Ja, ja. Es gibt jetzt eine schöne Studie. Ähm, da ähm, hat man sich das mal angeguckt. Man hat sich nordamerikanische Professoren Schnappt nicht wirklich. Also man hat äh, die untersucht ähm, und ha hat festgestellt, dass äh, nordamerikanische Professorinnen ähm, offenbar eher mit gleichrangigen Kolleginnen kooperieren. Ähm, also eher jedenfalls als mit untergeordneten Mitarbeiterinnen. Ähm, mhm. Bei Männern sieht man diese, diesen Unterschied nicht. Also denen, denen scheint die Hierarchie egal zu sein. Ähm, zumindest wenn man diesen, diesen Untersuchungen glaubt, die in dem äh, Journal Current Biology veröffentlicht wurden. Ähm, normalerweise hat man genau äh, diesen Eindruck, den du jetzt gerade auch gesagt hast. Normalerweise würde man so vom Gefühl haben, Frauen sind kooperativer und freundlicher miteinander. Und Männer sind eher so, eher so rivalisiert. Einer kommt dann eine der hinterhältige
1: Krieg. Vielleicht, ja. <lacht>
0: ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie haben sie das jetzt rausgefunden? Ähm, äh, was sie gemacht haben, ähm, also wie haben sie herausgefunden, wie sich jetzt Professorinnen kooperativ verhalten oder nicht? Die haben äh, 369 Veröffentlichungen von. Ja, da muss ich nochmal kurz gucken, von ordentlichen Professoren und Professorinnen des Fachbereichs Psychologie an 50 nordamerikanischen Universitäten äh, vorgeknüpft. Mhm. War das jetzt schon ein Satz? Mhm, Wir senden ja. so lange. Ich werde <lacht> also die haben, die haben sich Veröffentlichungen von allen Professoren und Professorinnen im Fach Psychologie an 50 nordamerikanischen Universitäten vorgeknüpft. Ähm, und haben sich angeguckt, wer sind die Co-Autoren äh, auf diesen Artikeln? Mhm. Äh, was hat man da für eine äh, Durchmischung? Ähm, und haben sich eben angeguckt, sind die Mitautoren, haben die die gleiche akademische Position oder sind sie nur, in Anführungsstrichen, Juniorprofessoren oder Professorinnen? Rausgefunden, also bei dieser Studie hat man eben, die Frauen kooperieren, die weiblichen Professorinnen kooperieren seltener mit einer Juniorprofessorin als die Männer mit einem Juniorprofessor. Mhm. Ähm, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn alle äh, die, den gleichen Titel haben, die gleiche hierarchische Position oder äh, einigermaßen, dann siehst du keine Unterschiede zwischen Frauenteams und Männerteams. Ähm, ja, genau. Also und, und äh, ja, ich, ich muss, <lacht> Entschuldigung, ich habe kurz meine, meine Notizen gelesen. Du siehst auch keine keine Unterschiede, wenn, wenn du ein gemischtes Team, weil du das gerade gefragt ja. hast, wenn du ein gemischtes Team hast, ähm, siehst du auch nicht dieses Verhalten, dass auf Rangunterschiede ähm, besonders geachtet wird, wird. Also ähm, reine Männerteams siehst du eine sehr starke Durchmischung der, ja. der, der verschiedenen Hierarchien. Äh, in gemischten Teams siehst du die. Nur in reinen Frauenteams siehst du, dass die eher sich an gleichen äh, äh, akademischen Niveaus orientieren. Also lieber eine Professorin mit einer weiteren Professorin.
1: Aha. Gibt es da eine, eine Idee warum oder ja, einen
0: Erklärungsversuch? Die, die, die finde ich ist so ein bisschen vage noch. Ähm, man, man sieht, dass die Ergebnisse zur Beobachtung passen, die man auch schon bei Kindern sieht, bei 5- bis 6-Jährigen. Da siehst du, dass, dass Jungs eher in großen, lockeren Gruppen spielen. Also völlig egal, wieso das Alter ist und äh, ob, ob da äh, ja hier, also äh, besser angesehenere äh, Spielkameraden sind oder schlechter. Also Jungs spielen eher so also in großen lockeren während Mädchen sich schon zu diesen Zweiergemeinschaften zusammentun. Ah, so die besten beste Freundinnen-Dingen und äh, die, die auch so ein bisschen gleich sind mhm. äh, und, und auch dieses Gleiche suchen. Ob das jetzt stimmt, ähm, ob, ob mhm. es damit was zu tun hat, äh, ist noch völlig fraglich.
1: Ja, ich weiß, da sind so viele. F Wie ist denn überhaupt die Verteilung von männlichen und weiblichen Professoren in diesem Fachgebiet? Also, also ja, ich glaube,
0: in der Psychologie könnte die einigermaßen gleich verteilt sein, glaube ich. Aber also, ich, ich gibt, weiß gibt, ich nicht. Es gibt da also da gibt es
1: wahrscheinlich nur einen Haufen Randparameter, die auch eine Rolle spielen.
0: Ist, ist übrigens dann genau für, für zu einer weiteren Begründung sowas, ähm, weil, weil du ja jetzt vermutlich nahegelegt hast, dass Frauen einfach aus also, es gibt weniger. Ja, irgendwie sowas in die Richtung oder ähm, so. Also man, die, die Autoren vermuten jetzt auch, dass es im, im Verlauf der menschlichen Evolution vielleicht speziell für die Männer vorteilhafter gewesen sein könnte. Ähm, Einerseits natürlich immer diese soziale Stellung zu bewahren und zu konkurrieren gegen die anderen Menschen. Aber im, im Zweifel, und wenn es wirklich notwendig ist, eben auch zum, zum Nutze der Gruppe zu kooperieren. Mhm. Während Frauen das nicht so in dem Maße nötig hatten. Aber ich, ah, ich, ich gebe zu, dass weit. ich irgendwie kein Gefühl dafür habe, mhm. äh, ähm, ist eine erste Studie, aber ein interessantes Ergebnis. Halt. Ja, stimmt, ich, ich hätte, ja. ich hätte auch erwartet. was anderes erwartet. Übrigens ist auch noch völlig ungeklärt ähm, in dieser Studie, ähm, warum kommt es eigentlich nicht zu Kooperation zwischen einer Professorin und einer Juniorprofessorin? An welchem, an, an wem von beiden liegt? Stimmt. Das könnte ja die Professorin ja. sein, die sagt, ne, hier dem dem. Äh, dem Nachwuchs, dem Konkurrent, wie du gerade schon so gesagt hast, dem, dem ja. traue ich nicht, dem helfe ich nicht. Ich will die einzige Frau hier in meinem ja. Bereich bleiben. Könnte aber auch genau andersrum sein. Könnte aber auch die Juniorprofessorin die sein, die sagt, hey, ich Schau möchte ich alleine. <lacht> ja genau. Ja. Also. Yeah. Das, ja. Das. wird noch ein bisschen was kommen äh, und wir werden es heute nicht lösen können. Aber ich fand, fand diese. Es müssen Erwähnung werden. interessant. Ja. ja haben wir? Haben wir denn was gelernt auch heute oder haben wir wieder nur Blödsinn gemacht? Wir haben nur Blödsinn gemacht. Gut, in diesem
1: Sinne. <lacht> ja, äh, wir haben gelernt, wo äh, unsere, wo wir alle herkommen, wo wir hingehen und warum. Vom ganz am Anfang. Von ganz am Anfang. Und dass
0: Einstein recht hatte. Ja, dann, Einstein hat immer recht. Im, 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 am Ende kommt genau dann wo, Wobei, ne? da gibt es im Internet andere Stimmen. <lacht> das am, äh, Fußballspiel äh. dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen und <lacht> Einstein hat immer ja, recht. Ja, genau. Das, ja. Ähm, ja. Äh, du hast mir vorgestellt, wie du äh, ein Cloaking-Device bauen kannst, oder äh, beziehungsweise du, du hast verstanden, wie es gebaut wird und was man damit macht, nämlich demnächst U-Boote verschleiern ja. am, am Meeresgrund. Oder Minen. Oder Minen, ja. damit die noch tödlicher sind, ja. Ja,
1: äh, ja dann äh, haben wir zum Schluss noch, äh, nee, zum Fastschluss... Äh noch gelernt, dass auch aus anderen Höllen Diamanten kommen, Und nicht nur aus der hier, <lacht> aus der Diamanten, ja. die ich fühle ja. mit strenger Hand. Ja. Diamantenhölle.
0: <lacht> Und du hast mir schon ja. äh, gezeigt, wie du bald mit Killerpflanzen ähm, äh, Zombies ja. abwehren möchtest. Ja, ja. Ja. <lacht> Aber du hast, du hast ja. ähm, Strategien, aggressivste Strategien von Pflanzen aufgeführt. Wenn ich das dann denn so richtig ja. verstanden habe. Das ist bei <lacht> Biologie ja auch immer so. Yeah. <lacht> müsste das schon wieder an den Schwestern. Nein, nein 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 nein, oder nein, diesmal? nein, 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 nein. Gut. Wir kommen zum Ende. Ich habe noch ein kleines musikalisches Highlight vorbereitet. Ja, Wegt, Was Wirklich, wirklich diesmal? Oder? Äh, diesmal ja, wirklich, ja. Also ich, ich habe mir nochmal äh, einen Song gegriffen, der heißt What is Gravity, da wir heute schon über Gravitationswellen uh. gesprochen haben. Ähm, ein schöner Song äh, von ähm, Tom Glazer und Dottie Evans ähm, aus den 50er, 60er Jahren. Da waren, das war die Zeit, wo in, in den Vereinigten Staaten, ähm, aber wahrscheinlich hier auch äh, so... Ähm, Science Education, also so Lehre, Wissenschaftslehre auch so mit, äh, mit, ähm, Musik gemacht wurde, wie, schon, ah. wie, ein paar Jahre später dann auch mit diesen Lehrvideos, ähm, äh, was wir auch immer unbedingt nochmal bringen müssen, ist Duck and Cover. Oh ja, stimmt, also ja, ja. Diese, ja. diese, diese, Duck dieses, and Cover. <lacht> dieses Lehrvideo, was sollst du machen, wenn, wenn eine Atombombe nebenan ja. einsteigt? lass nicht zu viel, dann machen ja, stimmt, das, ja. Ja. Äh, dies, dies, ist ein schönes Lied aus den 50er, 16 er das ist so eine, so ein Sechs-Song-LP, ähm, heißt Singing Science, also die LP oh. und äh, das ist eben das musikalische äh, Glanzstück What is Gravity Ja, Dankeschön, es ist lang geworden heute wir sind ab nächster Woche in Dresden und kommen dann frisch von der Konferenz in Dresden und senden dann äh, am nächsten Tag schon wieder nehmen wir unsere nächste Folge auf das heißt, du musst ja. unterwegs die Sendungsvorbereitung ja, machen. Gar kein Problem mit. <lacht> das wird also ich kündige jetzt schon mal einen riesen <lacht> Ach, Vielleicht werden wir auch ein bisschen was über die Konferenz ähm, Ach, bestimmt. berichten. Und falls ihr auf der Konferenz seid, tweetet uns mal an, dann können wir vielleicht ein alkoholfreies Bier trinken. Also ja, jetzt. ja ja, ich nehme normales. Das <lacht> da gibt schon die Bestellung auf. Ja. Alles klar,
1: macht's
4: gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Well, how much would I weigh on the moon?
4: The moon is much smaller than the Earth, so you would weigh about 18 pounds.
3: Hmm, I think I'll stay where I am.
4: Well, gravity will help you do just exactly that. Gravity, gravity, all matter has a force that pulls things toward its core. Gravity, gravity is what we call that force. If the earth is a ball, why don't we fall off while it spins around? If the earth is a ball, why don't we all go flying off the ground? Well, the earth has a force that pulls and draws all matter toward its core. And the pull of the force called gravity is why we don't fall off. Gravity, gravity, all matter has a force that pulls things toward its core. Gravity is what we call that force. Well, the earth is so large that each little part appears to be quite flat. But the earth is a ball and we never fall off due to a simple fact. There's the force that draws you to its core no matter where you're at. And before you fly from the face of the earth, there's a force to counteract. Gravity. Gravity. All matter a force that pulls things toward its core gravity gravity is what we call that force Pulls things toward its car gravity gravity is what we call that farce